الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 30 سبتمبر 2018 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 30 میں 30 نمبر میں ہم انشاءاللہ تعالی پہلا کوسٹن بڑا کرٹیکل اڈریس کرنے جا رہے ہیں اسی کے وجہ سے ہمیں آج کی قرآن کلاس کو اگلے ہفتے کے لیے پوسٹپون کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے میرے بھائیو ایک سپیشل کوسٹن ایک ہندو بھائی کی طرف سے اپلوڈ ہوا ہے اور چونکہ اس سوال کے اندر انہوں نے بالکل سٹیڈ فارورڈ مجھے مخاطب کر کے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا اب یوٹیوب پہ جا کے لکھ سکتے ہیں ریپلائی انجینئر محمد علی مرزا تو انہوں نے قرآن حکیم پر دو آیات کے حوالے سے اعتراض کیا ہے کہ قرآن حکیم کی یہ دو آیات لوجیکلی بھی اور سینٹیفیکلی بھی غلط ہیں نعوذ باللہ من ذالک اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہماری ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی ان کے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں اس حوالے سے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتم من لسانی افقہ قولی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقین عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمتم وحیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبن اللہ و نعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ربنا آتینا من لدنک رحمتم وحیئ لنا من امرنا رشدا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار میرے بھائیو اس ہندو بھائی نے دو سوال کیے ہیں قویسٹن نمبر ون قرآن حکیم میں سورة الانبیاء کی آیت نمبر تیس کے حوالے سے ہے انشاءاللہ میں اس کو اڈریس بھی کر دوں گا اور قویسٹن نمبر ٹو قرآن حکیم میں جو پہاڑوں کے بارے میں ورڈک دی گئی ہے اس کو جیالوجی کے پوائنٹ آویو سے انہوں نے ڈسکس کیا تھا میں انشاءاللہ ان کے جوابات پانچ علمی پوائنٹس کی شکل میں دوں گا اللہ کا نام لے کر اور میرا یہ جو جواب ہے میرے بھائیو یہ جرنل جواب ہوگا مستقبل میں بھی جتنے بھی اعتراضات موڈرن سائنس کے حوالے سے قرآن حکیم پر کیے جائیں گے ان کو انشاءاللہ یہ ہر حوالے سے کور کرے گا کیونکہ ہر کوسٹن کے آنسر کے اوپر لگ سے ویڈیو نہیں بنائی جا سکتی اس لیے میں نے کوشش کی کہ ایک جرنل ویڈیو ریکارڈ کروا دی جائے تاکہ مستقبل میں بھی جتنے لوگ ان حوالوں سے ڈسکشن کریں ان کے لیے ایسا مواد اویلیبل ہو ایک عام مسلمان بھی اس چیز کو سمجھ سکے تو یہ پانچ علمی پوائنٹس ہیں علمی پوائنٹ نمبر ون میرے بھائیو مسلمز ہوں یا نان مسلمز میں ان سے ایک بنیادی ریکویسٹ اس حوالے سے کروں گا کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا صرف اوورال ایک مقدمہ کلیر کیا جاتا ہے ایک ڈاکٹرائن کلیر کی جاتی ہے ظاہر ہے مذہب ایک ڈاکٹرائن کے اوپر کھڑا ہے اسلام بھی ایک ڈاکٹرائن پر کھڑا ہے وہ اگر موٹی سی ڈاکٹرائن کلیر کر دی جائے تو باقی جو نٹی گیٹیز ہیں وہ خود بخود اس کے اندر کور ہو جاتی ہیں ہر سوال کا جواب نہ قرآن کے اندر دیا گیا ہے نہ حدیث کے اندر ایک موٹا موٹا ایک مقدمہ جو ہے مذہب کا کلیر کر دیا گیا ہے باقی ساری چیزیں خود بخود انشاءاللہ اس میں فٹن بیٹھ جائیں گی 
مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ بحث کرنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ذریعہ عورتوں کو کیوں بنا دیا ہے مردوں کو کیوں نہیں بنایا یہ بھی سوال ہو سکتا ہے اس طرح کے جو کوسٹنز ہیں ان کے جواب میں صرف ایک ہی آنسر ہوگا ویل آف گوڈ یہ کریئٹر کی مرضی ہے خدا کی مرضی ہے اللہ کی مرضی ہے اس سپر نیچرل ایجنسی سپریم بینگ کی مرضی ہے یہ اس کی ویل ہے اس کے حوالے سے اس کے اوپر کوسٹن نہیں ہو سکتا اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اف گوڈ ایکزسٹس آل ادر کوسٹنز آر انویلڈ اگر خدا کے وجود کو کوئی مانتا ہے نا تو باقی سارے سوالات انویلڈ ہو جائیں گے پہلی چیز یہ ہے کہ خدا کے وجود کو کوئی کوسٹن کریں اس کے اوپر وہ قائل ہوتا ہے پھر ویل آف گوڈ مانی چاہیے گی اور اس حوالے سے میں اکثر یہ چیلنج دیتا ہوں ایتھیسٹ کو بھی نان مسلمز کو بھی ایون مسلمانوں میں بھی وہ لوگ جو سیکولر ہو چکے ہیں کہ آپ کوئی ایک ایسا موڈل لے کر آئیں ہمارے سامنے جس میں کوئی آپ کی نظر میں فالٹ موجود نہ ہو ہم انشاءاللہ تعالی انٹلیکچول لیول پہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی فالٹ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے کوئی سا بھی لے آئیں وہ تو ہر موڈل کے اندر کوئی نہ کوئی فالٹ نکالا جا سکتا ہے اور ہر چیز کے پلس اور مائنس بیان کیے جا سکتے ہیں تو ویل آف گاڈ کو تو الگ رکھیں آپ بھی اپنی ویل کے ساتھ کوئی موڈل لے کر آئیں میں اس کے اندر ہزاروں کیڑے نکال دوں گا اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا تو اسی لیے قرآن حکیم میں کیٹاگوریکلی اللہ تعالیٰ نے اس کوسچن کو بین کر دیا ہمیشہ کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانبیاء آیت نمبر 23 ہے لا يسأل لا يسأل عما يفعل اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا خدا کسی کو جواب دے نہیں ہے وَهُمْ يُسْأَلُونَ اور اللہ کے مقابلے پر ہر ہستی سے اللہ تعالیٰ پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا کہ اس نے اولاد کا ذریعہ عورتوں کو کیوں بنایا مردوں کو کیوں نہیں بنایا will of God اس کی مرضی once creator کو آپ ماننیں گے پھر اس کی will کو بھی ماننا پڑے گا دنیا میں بھی جب آپ کسی کو حاکم مانتے ہیں پھر اس کی will کو بھی لے کے چلنا پڑتا ہے اور خدا صرف حاکم نہیں ہے بلکہ وہ creator of the universe ہے خالق ہے پیدا کرنے والا ہے تو یہ ایک بنیادی چیز تھی جو میں نے علمی پوائنٹ نمبر ون میں کلیر کر دی اور ساتھ ہی یاد رکھیں کہ دنیا اللہ نے بنائی ہے آزمائش کے لیے دنیا کے معاملات کو اگر آپ دنیا کے ساتھ ہی دیکھیں تو پھر بالکل اس نظام میں کئی ایک فالٹ آپ کو نظر آئیں گے کہ دنیا میں کتنے ظالم لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو دنیا میں سزا نہیں ملتی اور کتنے لوگ ہیں جو مظلومیت کی زندگی گزار جاتے ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا میں اکثر کہتا ہوں کہ ہٹلر نے جو ان کو ختم کرنے کے لیے وہ اس ایک ہماری انسانی تاریخ میں بہت سیاہترین باب ہے ساٹھ لاکھ یہودیوں کا قتل عام اور فیکٹرییں بنا کے دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو ساٹھ لاکھ دفعہ موت نہیں دے سکتی ہر اس یہودی کے بدلے میں جو اس نے نحق قتل کیا لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہٹلر کو ساٹھ لاکھ دفعہ زندگی دے اور پھر ساٹھ لاکھ دفعہ موت دے کر ایک ایک اس خونِ نحق کا بدلہ اس سے لے دنیا کی دالتوں نہیں دے سکتے لہذا جب تک آپ دنیا کے معاملات کو آخرت کے ساتھ جوڑ کر نہیں چلیں گے آپ کو will of God کی اس پورے نظام کی سمجھ نہیں آئے گی 
absolutely aapne duniya ko consider nahi karna balki isko aakhirat ke sath jode phir aap dekhe ke end result kya hai duniya mein agar koi mazloom tha aakhirat mein use badla milne ke baad agar hamesha ki jannat mil jati hai to wo overall to kamyab ho gaya kyunki wo hamesha ki zindagi hai duniya mein agar koi shakhs 60 saal ki muflisi ki zindagi guzar bhi le aur ek lawaris lash ki tarah footpath par pada hua ho kya farq padta hai agar usko qabar na bhi mile then what uske badle mein agar duniya mein ek zalim shakhs hai aur usko bada acha maqbara bhi uska bana diya jaye to kya aakhirat ka azab wo allah se taal sakta nahi to aakhirat ki arbon kharbon saal ki zindagi ke muqable mein duniya ki zindagi ki kya ahmiyat hai sahi muslim mein hadith hai duniya aur aakhirat ki misal is tarah hai jaise koi shakhs samundar mein ungli duboye uske sath jo pani lagta hai wo duniya ki zindagi hai aur jo samundar hai wo aakhirat ki infinite life سر انفنٹ کے مقابلے پر تو یہ نگلیجیبل ہے زیرو ہے یہاں کی کامیابی یا ناکامی ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی کو ڈیٹرمن نہیں کرے گی تو یہ بنیادی بات ہے جو میں نے علمی پوائنٹ نمبر ون میں آپ کو کلیر کی تاکہ مستقبل میں جب کبھی بھی ویل آف گارڈ کے بارے میں قرآن کے بارے میں مارڈن سائنس کے حوالے سے یا سوشل سائنسز کے حوالے سے ڈسکیشن ہو تو آپ کے سامنے یہ پوائنٹ ویو کلیر ہونا چاہیے علمی پوائنٹ نمبر وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم میں جو سینٹیفک فیکٹس بیان ہوئے ہیں قرآن حکیم اصولی بات یاد رکھیں یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے یہ لٹریچر کی بک ہے اس کا مقصد لوگوں کو سائنس سکھانا نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے جس طرح کہ سائنس کی فیلڈ میں بھی اگر آپ بیالوجی کی بک کھول دیں اور آپ اس میں گریویٹیشنل لاف نیوٹن کو تلاش کرنا شروع کر دیں نیوٹنز لاف گریویٹیشن یا آپ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو تلاش کرنا شروع کر دیں بیالوجی کی بک میں تو آپ کو نہیں ملے گی تو یہ اس بک کا فالٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ٹاپک یہ نہیں ہے اسی طریقے سے قرآن کا ٹاپک بیالوجی یا ایمبریالوجی یا جیالوجی یا اسٹرانومی یہ نہیں ہے قرآن کا بنیادی ٹاپک ہے انسانیت کی ہدایت البتہ قرآن حکیم میں آیات میں سے سے زیادہ آیات اور فیزیکل فینومن آف نیچر کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں اس کا مقصد ان کو منوانا نہیں تھا بلکہ ان سائنز کے ساتھ اللہ کو منوانا تھا لہذا قرآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں ہے یہ سائنز کی کتاب ہے سائنز یعنی نشانیاں اس لیے قرآن کی ہر آیت کو کیا کہا جاتا ہے آیت آیتن عربی میں اور وقت پریں گے آیا کا انگلیش میں ترجمہ ہوتا ہے سائن اردو میں نشانی قرآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ سائنس کی بک ہے اور لٹریچر کی کتاب ہے لہذا قرآن حکیم کی جو گفتگو ہے وہ بھی لٹریچر کی فارم میں ہوگی دنیا کا کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں کہتا کہ آج میرا دماغ جا رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں وہ کیا کہے گا آج میرا دل جا رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں وہ سائنٹسٹ بھی جو انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ اکل کا آلہ دماغ کو مانتا ہے وہ بھی جب لٹریچر کی گفتگو میں بات کرے گا تو کیا کہے گا آج میرا دل کر رہا ہے بریانی کھانے کو دماغ کر رہا ہے کوئی نہیں کہے گا اگر کہے گا تو لوگ کہے گا پاگل ہے اسی طریقے سے قرآن حکیم کی لٹریچر کی زبان کو اگر آپ سائنس کی لینگویج میں یا میتھمیٹکس کی لینگویج میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو بھی ہم پاگل ہی کہیں گے یعنی یہ بنیادی بات آپ کو کلیر ہوگی اس لیے میں یعنی مقدمہ کلیر کرنا چاہتا ہوں قرآن حکیم میں جگہ جگہ آئے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو تور پر بلایا تھا 
اب کوئی اسے یوں سمجھنا شروع کر دے کہ جب ہم دنیا میں کسی دوست کو کہتے ہیں یار وہ وقت یاد کرو جب ہم پکنک پہ گئے تھے تو اس کا مطلب ہے وہ پکنک کے موقع پہ وہ دوست بھی ساتھ تھا تو ٹھیک ہے لیکن لٹریچر میں ایسا نہیں ہوتا لٹریچر میں یا دہانی کروائی جاری ہوتی ہے ایک پرانے وقت کی عبرت کے لیے چاہے اس شخص نے وہ وقت دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو ہمارے جو بریلوی مقبع فکر کے بھائی ہیں جو اس میں سے حاضر و ناظر کا مسئلہ نکال لیتے ہیں حالانکہ اس کے اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے یہ تو وقت یاد کروایا جا رہا ہے حتیٰ کہ سورہ مریم میں تو جا کے مزید کلیر کیا گیا ہے کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو یعنی یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں یاد کرو پھر سورہ قصص کے اندر آیا اے نبی الاسلام جب ہم نے یعنی قوہتور پر موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی تھی نہ تو آپ وہاں پر موجود تھے اور نہ آپ وہ منظر دیکھ رہے تھے نہ آپ وہاں پر شاہد تھے نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے میرا مسئلہ حاضر و ناظر سیون نمبر ہے وہ لگ سے آج چونکہ میں یعنی اس چیز کو تو اڈریس نہیں کر رہا ہوں لیکن میں نے زمنان بتایا کہ وہ بھی یہ غلط رزنٹ نکال دیتے ہیں تو اس طرح یہ رزنٹ نہیں نکالا جائے گا قرآن حکیم جو ہے یہ سائنز کی بک ہے نشانیاں ہیں قدرت کی فیزیکل فینومن آف نیچر خدائی قوانین جو ہیں جن کے اوپر یہ پوری دنیا کا پوری کائنات کا یونیورس کا نظام چل رہا ہے اور معذرت کے ساتھ اسے سائنسی قوانین کہنا یہ کاپی رائٹس کا مقدمہ ہونا چاہیے سائنٹسٹ کے اوپر اس سائنسی قوانین کیسے ہو گئے سائنس نے تو ان قوانین کو دریافت کیا ہے کریئٹ نہیں کیا پیدا نہیں کیا یہ خدائی قوانین ہے سائنس تو صرف ڈسکوری کرتی ہے سائنس نے کوئی چیز بنائی تو نہیں ہے کریشن ایکس نہیلو تو نہیں کی عدم ماس نے وجود میں تو نہیں کسی چیز کو بخشا ہاں انہی چیزوں کو یوز کر کے ایک نئی چیز سامنے لائی جاتی ہے وہ کریشن ایکس نہیلو نہیں ہوتی اللہ بھی خالق ہے انسان بھی خالق ہے لیکن اللہ خالق کیا ہے بدیع السماواتی والارض بغیر کسی نمونے کے بغیر کسی مٹیریل کے خود سے چیزوں کا ابدا کرنے والا کریشن ایکس نہیلو انسان کیا کرتا ہے اس ابدا میں سے لکڑی اللہ نے بنا دی اس لکڑی میں سے فرنیچر بناتا ہے کریشن ایکس نہیلو نہیں کرتا لکڑی نہیں بنا سکتا ٹھیک ہو گیا تو یہ خدائی قوانین ہیں جو قرآن حکیم میں آئی ہے سائنسی قوانین نہیں اور قرآن کا مقصد ہے اس کے ذریعے تذکیر کرنا نصیحت کرنا اس کو قرآن حکیم کی ٹرم میں استعمال کیا جاتا ہے التذکیر بی اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اسی لیے سورت الرحمن سورت نمبر 55 قرآن حکیم میں پارہ نمبر 27 کے اندر کم از کم 31 ٹائمز یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو اے جن و انس جھٹلاو گے اس کا ترجمہ جو عام علماء نے کیا نا کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے یہ بالکل غلط ترجمہ ہے نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بگ سائنز آف نیچر قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اس لیے آپ دیکھیں دوزخ کا ذکر بھی آتا ہے نا جب اس کے بعد بھی آتا ہے فَبِيَا اِيَا لَاِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَا تو کیا دوزخ نعمت ہے وہ تو اللہ کے عذاب کا مذہر ہے تو یہ ترجمہ پھر ظاہر ہے کسی پڑھ لکھے بندے کو سمجھ آنا تھا تو یہ ترجمہ مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اکتیس دفعہ جب یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے ہر دفعہ ڈیفرنٹ سٹائل میں انہوں نے ترجمہ کیا نعمتوں کو نہیں لہذا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جب کبھی بھی قرآن کے حوالے سے کوئی آپ کو الجھن آئے تو تفہیم القرآن مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی پڑھا کریں وہ ایک انٹلیکچول جینیس بند ہے یعنی میں میری نظر میں آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے میری نظر میں 
یعنی پوری امت میں قرآن حکیم کی جتنی تفاصیل لکھی گئی ہیں سلف سے لے کر خلف تک مولا مدودی رحمہ اللہ کا جو انٹلیکچول لیول تھا اور جس دور میں وہ آئے اور انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کو ایک عام پڑے لکھے فہم تک چیزیں پوچھائی ہیں یہ ان کا خاص ہے uh, 1979 میں ان کی کسی بھی آیت کو اٹھائیں غیر مسلم کو اتراز کر رہا ہو آپ اس کی شرح تفہیم القرآن میں جا کے دیکھیں آپ کو بات سمجھا دیں باقی یہ بھی یاد رکھئے گا جب ایک کتاب جو عربی زبان میں ہے اس کی آپ اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے تو الفاظ کے چناؤں میں فرق ضرور آئے گا البتہ مفہوم ایک ہی ہوگا بسم اللہ کا ترجمہ اگر کوئی کرے اللہ کے نام سے شروع یا شروع اللہ کے نام سے یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شیطان کے نام سے تو کوئی نہیں شروع کر رہا. Even آج ایک مجلس میں ہم دس پی ایچ ڈی انگلیش بیٹھے ہوں جو اردو بھی جانتے ہوں ان کی مادری لینگویج ہو میں ان کو انگلیش کا ایک مضمون لکھ کے دوں دس کے دس لوگوں کو کیا وہ ایک الفاظ کے ساتھ ترجمہ کریں گے الفاظ کا چناؤ ڈیفرنٹ ہوگا البتہ مفہوم ایک ہی ہوگا اسی طریقے سے قرآن حکیم کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو الفاظ کے چناؤں میں ضرور فرق ہو جاتا ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہوتا ہے وہ ہمارے ہندو بھائی نے جو اعتراض کیا اگر وہ ترجمہ تفہیم القرآن میں پڑھ لیتے تو ان کا اعتراض وہیں پہ ختم ہو جاتا وہ انشاءاللہ بتا بھی دوں گا کیونکہ یہ قرآن حکیم کا بامحاورہ ترجمہ تفہیم القرآن میں کیا گیا ہے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا اس حوالے سے ضروری ہے کہ قرآن حکیم میں جتنی بھی قدرت کی نشانی آئی ہیں یہ تذکیر نصیحت کے لیے ہے یہ سائنس کی بک نہیں سائنس کی بک ہے اور یہ آپ کو بتانا جاتی ہے کہ اس کائنات کا ایک کریئٹر ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے انسانوں اور جنوں کو اس نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چائز کریں چائز کریں یا اپنے رب کے مخالف راستے کے اوپر چلیں اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لئے پھر کھول دیں گے کوشش انسان نے کرنی پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اگر انسان کوشش نہیں کرے گا زبردستی ہدایت نہیں ملے گی ہدایت اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایفٹ کرنے والے کو ہی ملے گی تو یہ قرآن حکیم آپ کو اس طرح بلاتا ہے کہ جتنے بھی آپ فیزیکل فنومن آف نیچر دیکھ رہے ہیں ان کی ایکسپلینیشن صرف ایک ہے گوڈ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے ہر جو قدرتی مظہر ہمیں نظر آ رہا ہے اس کائنات کے اندر اس کے پیچھے خدا ہے وہی اس کی وضاحت ہے کہ یہ کسی کے کرنے سے ہوا ہے خود بخود نہیں ہوا اب یہ ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے میں یعنی ایکزسٹنس آف گارڈ کے جو دلائل ہے اس کے حوالے سے ڈسکشن کروں تو الگ سے گھنٹوں چاہیے میں یہاں پر آپ کو دو لیکچر ریفر کر دیتا ہوں مسئلہ نمبر ساٹھ ہے میرا 60 نمبر مسئلہ یوٹیوب پر لکھیں 60-مسئلہ M-A-S اپسٹروفی کاما A-L-A-H یوٹیوب خود ہی کھول دے گی یہ لیکچر 2009 میں ریکارڈ ہوا تھا آج 30 سپتمبر 2018 ہے اور وہ لیکچر ریکارڈ ہوا تھا مارچ 2009 کے اندر یعنی تو اس لیکچر میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر سکسٹی Who is Allah in the light of latest scientific facts اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اور ایک دوسرا لیکچر ہے 
جو 2013 میں ریکارڈ ہوا تھا مسئلہ نمبر 83B Who created God اور جدید سائنسی وسوسوں جو جدید سائنسی یعنی شیطانی وسوسے ہیں ان کا تحقیقی جائزہ جو سائنس کی بنیاد کے اوپر شیطان نے لوگوں کے دماغ میں ڈالے ہیں سائنس سے تو میں کوئی چیڑ نہیں میں نے بتایا کہ قرآن حکیم دو علوم کو مانتا ہے ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے کتاب و سنت اور دوسرا ایکوائرڈ نالج the knowledge obtained through observations and experiments is known as science قرآن حکیم ان دو علوم کو مانتا ہے تیسرے کسی ان کو نہیں مانتا تو قرآن تو خود سائنس کا دائی ہے تو اس کے اندر میں نے ڈیٹیل سے جو پروفیسر ریچرڈ ڈاکنز ہے اس وقت یعنی ان کی عمر تقریباً سمجھ لیں ایٹی پلس ان کی عمر ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے وہ انہوں نے کتاب لکھی تھی The God Delusion یعنی آپ یعنی اردو میں اس کا ترجمہ سمجھ لیں کہ خدا کا خاتمہ نعوذ باللہ اور اس کا دعویٰ ہے کہ جو یہ کتاب پڑھے گا نا تو جب وہ کتاب اپنے ڈیسک کی دراز میں رکھ رہا ہوگا تو خدا کو بھی دراز میں ہی رکھ دے گا ہمیشہ کے لیے ختم یہ ایک ڈاغما ہے جو آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں اس کتاب کو میں نے پڑھ کے آلموس ساڑھے چار سو صفات کی کتاب ہے چونکہ ہمارے یعنی یہاں پہ بھی پروفیسرز کچھ جو ایتھیس قسم کے ہیں وہ لوگوں کو ریفر کرتے تھے میں نے الحمدللہ آج سے پانچ سال پہلے اس کتاب کے اوپر گرفت کر کے اس کا جواب ریکارڈ کروا دیا تھا آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ہو کریٹڈ گاڈ خدا کو کس نے پیدا کیا یہ الٹیمیٹ کوشچن تھا اس کا تو میں نے اس کے اوپر پورا یعنی پوسٹ مارٹم کیا تھا اس کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا یہ آپ سمجھ لیں ایتھیسٹ داہریہ جو لوگ ہیں منکرین خدا ان کے لیے ایک بائبل کا درجہ یہ کتاب رکھتی ہے اور دنیا میں یعنی سب سے زیادہ چھپنے والی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن یوٹیوب پہ آپ جائیں تو آپ کو ڈاکنس کے انٹرویوز بھی مل جائیں گے اور پی ڈی ایف فارم میں یہ کتاب بھی فریلی ڈاؤن لوڈ یعنی کر سکتے ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو میں نے الحمدللہ اس کا جواب دیا تھا اور یہ چیز ثابت کی تھی کہ گاڈ از دا اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامنا ان دس یونیورس اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فنامنا کے پیچھے گاڈ ہے اس کے علاوہ کوئی اور ایکسپلینیشن نہیں دی جا سکتی کہ یہ سارے کے سارے معاملات خود بخود ہو رہے ہیں تو میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا علمی پوائنٹ نمبر تھری وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم جن سائنسی حقائق کو بیان کرتا ہے وہ کامن پبلک سے ریلیٹڈ ہے جو ہر انسان کی آبزرویشن میں آتے ہیں آج تھوڑا سائنس کی ترقی کی وجہ سے لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول بڑھ گیا یہ سو سال نکال دیں آپ اس سے پہلے کہ آپ تیرہ چودہ سو سال دیکھیں یا اس سے پہلے بھی ہزاروں سال کی انسانی تاریخ تو جو کامن پبلک کو اپیل کرنے والے فزیکل فنومنا ہیں قرآن حکیم ان کو بنیادی طور پر ایڈریس کرتا ہے کیونکہ اگر ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں ان پچاس ساٹھ سالوں کو یا سو سالوں کو دیکھیں تو یہ تو نکلی جیبل ہے ہو سکتا ہے اگلے سو سال میں یا پانچ سو سال میں قیامت قائم ہو جائے تو پھر ہزاروں سال کی انسانی تاریخ کے اندر یا اگر لاکھوں سال کی بھی ہو ان پانچ سو سال کی کیا اہمیت ہے اکثریت تو اس کے ساتھ ایڈائز کر رہی ہے نا اس لیے قرآن حکیم کامن پبلک کے جو فزیکل فنامن آف نیچر جو سائنٹیفک فیکٹس اسٹیبلش ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ان کو اس کی طرف بلاتا ہے مثال کے طور پر آسمان سے بارش کا برسنا اور اس بارش سے مردہ زمین میں سے اناج کا اگنا اسی طریقے سے بادلوں اور ہواؤں کا چلنا اسی طریقے سے ایک طرح کے پانی سے مختلف درختوں کو سراب کرنے کے بعد مختلف پھلوں کا پروڈیوس ہونا اور ہر پھل کا ذائقہ ڈفرنٹ ہونا یہ وہ چیزیں جو قرآن ایڈریس کرتا ہے اسی طریقے سے 
پہاڑوں کی پیدائش اور اس کا مقصد زمین میں جانداروں کا پھیلا دینا ٹو ملین سپیشیز کا ہواوں میں پرندوں کا اڑنا سمندروں میں کشتیوں کا چلنا اور سی فوڈ کی تلاش کرنا یہ وہ سارے فیزیکل فنومن ہیں جو قرآن حکیم میں درجنوں دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اور سب سے بڑھ کر انسان کی کریشن انسان کیسے بنتا ہے اور اس کے آزا آنکھیں کان عقل دل یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ امفیسائز کرتا ہے سائنز یہ ساری قدرت کی سائنز تو یہ بنیادی ٹاپک اب وہ میں ان کے پر آیات کوٹ کروں تو ایک گھنٹہ لگ جائے گا میں آپ کو قرآن حکیم کی ٹاپ آف لسٹ پانچ صورتیں بتا دیتا ہوں اس حوالے سے قرآن حکیم میں جو سمجھ لیں ذروہ سنام ہے نا اللہ کی قدرت کے مظاہر کے اوپر ٹاپ آف دا لسٹ جو صورت ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے وہ ہے صورت النحل چپٹر نمبر سکسٹین ہے قرآن کا سولہ نمبر صورت ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ روم ہے صورت نمبر ہے تھرٹی قرآن حکیم میں یعنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ساری نشانیاں آپ کو کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی تیسرے نمبر پر سورہ الرحمن ہے صورت نمبر ففٹی فائیو چوتھے نمبر پر صورت الواقعہ ہے صورت نمبر ففٹی سکس اور پانچویں نمبر پر سورہ قاف ہے دو نکتوں والا قاف صورت نمبر ہے ففٹی پارہ نمبر چھبیس میں جس کے پر میرا پورا لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر سکسٹی ون منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت حق وہ میں نے اس پوری صورت کو کمر کیا تھا سورہ قاف صورت نمبر پچاس کو پارہ نمبر چھبیس میں میرے بھائیو لیکن آج جس دور میں ہم بیٹھے ہیں آج تیس سپتمبر دوہزار اٹھارہ ہے انیس محرم الحرام چودہ سو چالیس ہجری آج سائنس کی وجہ سے انسانوں کا جو اس کائنات کو دیکھنے کا ویو ہے وہ بہت براڈ ہو چکے ہیں ٹیلیسکوپس کے ذریعے آپ نے لاکھوں کلومیٹر دور دیکھنا شروع کر دی ہے اور الیکٹرونک مائکروسکوپ کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں لہذا آج کے یہ سو سال اگر دیکھے جائیں یعنی پوری انسانی ترقی ایک پلڑے میں ہے اور یہ سو سال کی ترقی ایک پلڑے میں ہے آج کے اعتبار سے سائنس نے ہمارا ویژن مزید کلیر کر دیا ہے اور ہمیں مزید یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ لائف کتنی کمپلیکس ہے یہ بنانے سے نہیں بن سکتی تو بغیر بنائے کیسے بنے گی ہم سب مل کے بھی تمام جنوں ان سارے انٹلیکچوز مل کے بھی ان کے سامنے اگر ایک انڈا توڑ کے رکھ دیا جائے اس انڈے میں سے چوزہ نہیں بنا سکتے انڈا بنانے کو نہیں ہم کہہ رہے اللہ کا بنایا ہوا انڈا وہ توڑ کے اس لیسدار مادے سے کوئی ایک چونچ بنا کے بتا اسی لئے بیالوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگز کین نیور بی کریئیٹڈ آؤٹ آف نون لیونگ تھنگز نون لیونگ تھنگز سے زندہ مرگی نے ہی انڈا دینا ہے تو اس میں سے چوزہ بننا ہے درخت کے پھول میں سے ہی بیج گرنا ہے اسی بیج میں سے درخت بن سکتا ہے بیج کوئی بنا نہیں سکتا اب یہ میں اور طرف چل پڑوں گا اگر میں صرف بیج کے اوپر یا انڈے کے اوپر ڈسکشن کروں میں اس کو یہاں پر چھوڑتا ہوں تاکہ میں یعنی ساری گفتگو کو لمیٹڈ ٹائم کے اندر کور کر سکوں تو لہذا آج جو انسان ابزرو کر رہا ہے چیزوں کو یہ آج سے پہلے نہیں کر رہا تھا لیکن یہ ابزرویشن نے خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کی قدرتوں کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ مزید آشکار کر دی انسان کے اوپر مزید ڈسکوری سے ان ڈسکوری سے آپ کیا کر لیں گے اگر کسی شخص نے یہ چیز دریافت کر لی ہے 
یعنی ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے یہ بھی لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے ورنہ تو سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے وہ سورۃ القاف میں آتا ہے نا کہ وہ ذوالقرن بادشاہ نے جو ہے کیچڑ میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ کافر اعتراض کرتے ہیں کیچڑ میں تو نہیں جاتا تو سر اج اپ نیو یارک ٹائم بھی اٹھا کے دیکھ لیں اس میں بھی لکھا ہوتا ہے سن رائز اور سن سیٹ تو کیا امریکہ کو اج تک نہیں پتا چلا کہ سن تو رائز ہوتا ہی نہیں ہے سیٹ ہوتا ہی نہیں ہے وہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو قران بھی تو لٹریچر کی بک ہے نا لٹریچر میں بات کرے گی تو یہ زمین و اسمان کی جو یعنی پیدائش والا معاملہ ہے کریشن اف یونیورس ہے یہ تمام کی تمام چیزیں آج جس طرح سامنے آئیں ان سے ایک سٹیپ بھی ضرور طے ہوا ہے اگر کسی شخص کو یہ پتا چلا کہ سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے اس قانون کے پتا چلنے سے کیا اس قانون نے سورج کو بنایا ہے یہ قانون جو ہے یہ یعنی کریٹر آف سن تو نہیں ہے نا اس سے آپ کو صرف اس کے بارے میں حیات کا پتا چل گیا اگر ہمارے پرکھوں کو نہیں پتا تھا کہ انڈا کیسے مرگی کے پیٹ میں بنتا ہے اور آج ہم نے دریافت کر لیا کہ کس کس طریقے سے بن کے وہ کیسے باہر نکلتا ہے تو اس پروسیجر کے پتا چلنے سے کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس پروسیجر نے انڈے کو بنایا یہ تو یہ ایکسپلینیشن ہے اس کے بننے کے طریقے کی اس کو بنا رہا کون ہے وہ تمام راستوں سے گزارتا کون ہے کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انڈے ہی بن کے نکلے گا یہ تو کوئی اور چیز ہے اس کے اوپر سائنس پھر کہتے تھے اٹ از فزیکل فینومنا اف نیچر سائنس نے اپنی عرضی تسلیم کر لی ہے وہ میں انشاءاللہ آخری پوائنٹ میں بتاؤں گا تو وہ جو ہندو بھائی نے اعتراض کیا تھا وہ صورت الانبیاء کی آیت ہے آیت نمبر 30 پارا نمبر 17 کے اندر جو پہلا ان کا اعتراض تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یرالذین کفروا ان السماوات والارض کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا با محاورہ ترجمہ ہوگا کیا کافروں نے نہیں جانا ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی ان السماوات والارض کہ آسمانوں اور زمین یعنی سارے آسمان اور زمین کانتا رتقن یہ آپس میں گندے ہوئے تھے ملے ہوئے تھے ففتقناہمہ تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا اَفَلَا يُؤْمِنُونَ کیا اب بھی ایمان نہ لاؤگے اس آیت کو اس ہندو نے کوٹ کیا اس نے کہا یہ جو قرآن دعویٰ کر رہے کہ تم نے نہیں دیکھا تو کہہ رہا ہم نے واقعی نہیں دیکھا ہمارے سامنے تو زمین و اسمان پھٹ کے جدا نہیں ہوئے اور اس نے اگلا سوال کیا کیا مسلمانوں نے یہ منظر دیکھا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ منظر دیکھا ہوا ہے تو میرے بھائی کہاں مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے یہ منظر دیکھا ہے یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے کہ تمہارے علم میں یہ زمین و اسمان کی اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ جو فیزیکل واقعہ پرفارم ہوا تھا وہ کسی نے دیکھا تھا کیوں کیونکہ قران حکیم خود ہی اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے سورہ حامیم السجدہ سورت نمبر 41 میں ایت نمبر 9 سے لے کے 12 تک اللہ تعالی خود ترتیب بتا رہا ہے کہ ہم نے پہلے زمین کو پیدا کیا پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے آسمانوں کو پیدا کیا پھر زمین میں اللہ تعالی نے ریسورسز رکھے اس میں اللہ تعالی نے مخلوقات پیدا کی یہ ساری ترتیب تو خود قران بتا رہا ہے سورہ فصلت سورہ حامیم سجدہ کے اندر کہ کریشن آف یونیورس کے بعد انسان پیدا ہوا ہے تو ظاہر ہے بھی یہ سوال ہی انویلیڈ ہو جائے گا کہ انسان سے یہ پوچھا جائے کہ تُو نے کریشن آف یونیورس دیکھی ہے 
تو یہ ہے کہ کریشن آف یونیورس جو ہو چکی وہ جو تم نے دیکھی اس کے ذریعے اس کے کریٹر کو پہچانا یہ کہنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست آیت ہے یہ سارے کے سارے معاملے کو کھول کے بیان کرے گی کہ قرآن حکیم کو آپ نے لٹریچر کی زبان میں سمجھنا ہے افلا یتدبرون القرآن کیا لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے ڈیپ تھنکنگ کرو قرآن پر ولو کانا من عندی غیر اللہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِي اِخْتِلَافًا كَثِيرًا تم اس میں بہت اختلاف پاتے پہلے صفحے پہ اور بات ہوئی ہوئی ہے جا کے پچاسویں صفحے پہ اور بات ہوئی ہوتی ہے انسان تو بھول جاتا ہے پہلے کیا کہہ کہہ تھا پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین اور پچاسویں صفحے جا کے یہ علی مدد بھی لکھا ہوا ہوتا تو یہ تو نہیں ہوگا قرآن میں اگر شروع میں ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت اسی سے مدد مانگنی ہے ظاہر یہ سباب نہیں وہ تو فیزیکل فنومن آف نیچر کے ساتھ اللہ نے چیزوں کو جوڑا ہے غائب میں مدد دعا کے لیے پکارنا تو آخری صفحے تک اللہ ہی کو پکارنا ہوگا دعا میں اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ تدبر کرو اس کی سچائی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا نا تو اس کی آیات آپس میں ٹکرار ہی ہوتی بہت اختلاف ہوتا تو ایسا نہیں ہے آپ کو بزائے ٹکراتی بھی نظر آتی ہیں لیکن جب آپ کانٹیکس قرآن بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہے مختلف انداز میں اور پارہ نمبر اٹھائیس کے اندر جا کے تو بڑا کلیر کٹ آیا لِمَتَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ تم وہ بات کیوں کرتے ہو کیوں کہتے ہو وہ بات جو خود نہیں کرتے یعنی کول اور فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے تو جب اللہ ہمیں یہ کہہ رہا تو اللہ کے کول و فیل میں بھی تضاد نہیں ہوگا قرآن اللہ کا کول ہے اور یہ پوری یونیورس اللہ کا فیل ہے all or fail میں تضاد نہیں ہو سکتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سائنس ابھی اس لیول تک نہ پہنچی اس کو بظاہر تضاد نظر آ رہا ہوں اس لئے ہم کہتے ہیں قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہوگی ہائپوتیسز کے خلاف ہو سکتی ہے کیونکہ سائنس نے کئی دفعہ یوٹرن بھی لیا تو ہائپوتیسز الگ چیز ہے اسٹیبلش سائنس جو فیکٹس ہے فیکٹ آف کریشن ہے جو اسٹیبلش ہو چکی بھی ہے اس کے خلاف کبھی بھی قران حکیم کی کوئی آیت نہیں ہوگی تو یہ قرآن حکیم میں یعنی غور و تفکر کرنا چاہیے اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا پھر یہ اختلافات ہوتے ہیں آپ دنیاوی طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر میں یہ نوسمنٹ دوں کہ ڈاک خانے میں پوسٹ آفیس میں روزانہ صبح نو سے پانچ بجے تک بل جمع ہوتے ہیں بجلی کے گیس کے ٹیلی فون کے آپ اتوار والے دن سنڈے والے دن وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اور آپ آگے مجھ سے گلہ کرتے ہیں کہ جی علی بھائی آپ نے یہ بات کہی تھی کہ نو سے پانچ تک بل جمع ہوتے ہیں وہ تو ڈہانہ بند تھا تو آپ جھوٹے نکلے کیا میری یہ سٹیٹمنٹ بظاہر رانگ ہونے کے اوپر مجھے جھوٹا ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے میں کہوں گا کہ میرے بھائی یہ تو اسٹیبلش فیکٹ تھا کہ اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے تو جب میں یہ بات کر رہا تھا کہ نو سے پانچ تو اس کا مطلب تھا اس کے اندر کہ other than Sunday. کیونکہ Sunday والا فیکٹ تو قرآن جگہ جگہ یب جی فیکٹ اسٹیبلش کر رہا ہے کہ کریشن آف یونیورس انسان کی کریشن سے پہلے ہوئی ہے تو اب جب قرآن ہی یہ بات کرے گا کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و اسمان ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا تو یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوگا کہ فیزیکل یہ منظر دیکھا وہ کہنا چاہ رہا ہوگا کہ یہ ہماری قدرت ہے کہ الٹیمیٹلی جو کائنات تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے یہ ہماری قدرت کا مظہر ہے اسے دیکھو اور خدا تک پہنچو ٹھیک ہو تو یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے 
اسی طریقے سے کافر اکثر کوٹ کر دیتے ہیں سورہ التوبہ کی آیت کہ جہاں پہ بھی کافر نظر ہے اسے قتل کر دو حالانکہ پورا کانٹیکسٹ بیان ہو رہا ہے ایک پیس ٹریٹی ہوا تھا کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان امن کا معاہدہ ہوا تھا اور اس میں یہ چیز طے پائی تھی کہ جو یہ معاہدہ توڑے گا پھر دوسرے فریق کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے وہ کافروں نے معاہدہ توڑ دیا تو قران پاک میں آیا کہ اب انہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا ہے لہذا جو یہ عہد شکنی کرنے والے لوگ ہیں ان کو قتل کیا جائے تو وہ صرف ایک جملہ اٹھا لیتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کافر نظر ہے اس کو قتل کر دو ناؤذ باللہ قران ان اسلام تو نام ہی پیس کا ہے اسلام کا مطلب کیا ہے پیس امن ٹو اور امن کا حصول اسے بھی اسلام کہتے ہیں تو آؤٹ آف کانٹیکس چیزیں نہیں ہونی چاہیے پورا مقدمہ دیکھنا چاہیے لہذا سورت الانبیاء کی آیت نمبر تیس پہ جو اس ہندو بائی کا اعتراض تھا میں نے وہ پورا کھول کے بیان کر دیا کہ وہ ان کے سمجھنے میں فرق لگا ہے اور اگر وہ مدودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیتے تو انہوں نے تو ترجمہ کیا کہ کافروں نے نہیں جانا کہ زمین و اسمان ملے ہوئے تھے یراؤ کا ترجمہ انہوں نے با محاورہ کر دیا تو ان کو یہ پرابلم کلیر ہو جاتی اور اس سورت الانبیاء کی آیت نمبر تیس پہ تو میں نے پہلے گھنٹوں بول کے لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں کہ یہ وہ فیکٹس ہیں دو سائنٹیفک جو بیسویں اور اکیسویں صدی میں آکے اسٹیبلش ہوئے ہیں جو اس آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں نمبر ون کریشن آف یونیورس ایک بگ بینگ کے ذریعے ہوئی ہے اور نمبر ٹو تمام لیونگ تھنگز پانی سے بنائی گئی ہیں یہ الگ سے بھی میرا اس کے اوپر لیکچر موجود ہے آج میں اس میں نہیں جاؤں گا وہ ہے میرے بھائیو چونکہ یہ سو سالوں میں سائنس نے ترقی کی ہے لہذا قرآن حکیم نے آل ریڈی اس چیز کو بھی کاؤنٹر کیا ہوا ہے اس کے اندر ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں تو قرآن حکیم کے وہ فیکٹس کافی ہیں جو بیان کیے ہیں وہ آج کے لوگوں کے لیے بھی کافی ہیں لیکن آج سائنس نے مزید اس کو اسٹیبلش کیا ہے اس حوالے سے قرآن حکیم میں بڑی کرٹیکل آیت ہے سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فسیلت بھی کہتے ہیں اس کی آیت نمبر ہے 41. سورت نمبر 41 آیت نمبر 53 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ان قریب ہم لوگوں کو ان آفاق میں زمین و اسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ الحق ہے قرآن پرپسفل کتاب ہے یہ سچی کتاب ہے یہ جن فیکٹس کی بات کرتی ہے وہ سچے ہیں اللہ تعالیٰ میں ہم انقریب ان کافروں کو زمین و اسمان میں ان کی اپنی جانوں میں ایسے فیکٹس دکھا دیں گے تو آج دکھا دی ہیں نا کہ چیک اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن اس زمانے میں جو بات کرتا ہے وہ اور میں یہ کہتا ہوں شکر ہے یہ کئی فیکٹس تو کافروں نے کیے ہیں تاکہ کوئی یہ بھی نہیں شک کر سکتا کہ مسلمانوں نے خود ہی بنا دیا بگ بینگ کا مسئلہ ویسے میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ سائنس is a common religion دین کی بات نہیں ہو رہی مذہب کی بات ہو رہی سائنس is a common religion یا common school of thought among the whole humanity سائنس کے اوپر کسی کی جاگیرداری نہیں ہے سائنس میں یونان کے لوگوں نے بھی بہت کام کیا جو دیوتاؤں کے ماننے والے تھے بتوں کے آگے جھکنے والے سائنس کے اوپر مسلمانوں نے تو بہت بڑی کنٹریبیوشن کی اس کو ایپیکس تک پہنچایا میتمیٹکس کی فیلڈ ہو بیالوجی کی فیلڈ ہو کیمسٹری کی فیلڈ ہو سائنس کے اوپر کرسچنز کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے آئنسٹائن کرسچن تھا 
جو نیوٹن اس طریقے تھے ایتھیس جو لوگ ہیں ان کی بھی کنٹریبیشن ہے یہ کسی کی یعنی میراث نہیں ہے کسی ایک مذہب کی سائنس کومن ریلیجن ہے کومن مذہب ہے کومن سکول آف تھوٹ ہے لہذا کوئی اس کو کیش کروانے کی کوشش نہ کرے اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں بار بار کہ قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہوگی جو اسٹیبلس سائنس کے خلاف ہو کیوں قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کائنات اللہ کا فیل ہے تو اللہ کے قول اور فیل کے اندر تضاد ہو ہی نہیں سکتا الحمدللہ یہاں پہ میرے بھائیو میں تھوڑی سی اسی حوالے سے سورہ انبیاء کا جو ایفیکٹ ہے بگ بینگ اس کی ہسٹی میں نے مسئلہ نمبر سکسٹی میں بیان کی تھی یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا اس کو اڈریس کر دیتا ہوں کہ نائنٹین ٹونٹی نائن میں انیس سن انتیس میں انیس سو انتیس ایسوی میں ایک امریکن سٹرانومر تھا ایڈون ہبل یہ وہی سٹرانومر ہے جس کے نام کے اوپر وہ ہبل ٹیلیسکوپ ہے دنیا کی سب سے بڑی جو سیٹ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے خلا کے اندر 1929 میں اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز ابزرو کی کہ کائنات میں جتنے بھی سیارے اور ستارے نظر آ رہے ہیں نا یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں اور فیزیکلی اس کا جب سپیکٹرم ڈرا کیا گیا وہ گریجولی ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا تھا اور یہ فیزکس کا قانون ہے کہ اگر کسی موونگ آبجیکٹ یعنی ادھر سے اگر ایک آبجیکٹ موو کر کے مجھ سے دور کی طرف جائے نا اور اس کا سپیکٹرم ڈرا کیا جائے تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہوتا ہے جتنا دور جائے گا اتنا ریڈ کلر واضح ہوگا تو اس نے جب سپیکٹرم ڈرا کیا تو وہ اس ریزلٹ پہ پہنچا کہ یہ تو سارے جو آبجیکٹس ہیں یہ تو موو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اگر یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً کوئی ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ سارے آبجیکٹس ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے جیسے میں اپنے ہاتھ میں اگر پچاس ساٹھ بنٹے پکڑ لوں شیشے کے بالز ایک جگہ پہ اور میں ان کو یوں بکھیروں ایک دوسرے سے دور جائیں گے نا وہ ایک کامن پوائنٹ سے سٹارٹ ہو گئے اسی طریقے سے یہ جو اربوں ستارے ہیں یہ اگر ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً ایک ایسا بھی لمحہ ہوگا کہ یہ ان کو ٹائم کو اگر ریورس کر دیا جائے تو ایک سنگل پوائنٹ سے وہ سٹارٹ ہوں گے اور اس نے کہا وہ سنگل پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کی ڈینسٹی تو انفینٹ تھی اور والیوم زیرو تھا اور سائنس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ ہو نہ ختم ہونے والی اور اس کا والیوم اس کا حجم زیرو ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ عدم محض سے وجود بخشا گیا چیزوں کو چیزیں موجود نہیں تھی اچانک پیدا ہو گئی کریشن ایکس نہیں لو کائنات اسے ول آف گاڈ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی ہے عدم محض سے وجود بخشا گیا اور اس بڑے دھماکے کو انہوں نے کہا کہ یہ بگ بینگ ہے اب بگ بینگ پہ میں نے مسئلہ نمبر سکسٹی میں ڈیٹیل سے گفتگو کی میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ میری یہ گفتگو لمیٹڈ ٹائم میں کور نہیں ہوگی اچھا جب اس نے یہ بات کی تو پھر یہ عوام کے سامنے آیا پھر آئنسٹائن نے تو آلریڈی میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کر دی تھی ایکسپینڈنگ یونیورس کہ کائنات پھیل رہی ہے جب یہ دو حقائق سامنے آئے فزیکلی آبزرویشن بھی اور میتھمیٹیکلی تو پھر لوگ اس تلاش میں شروع ہو گئے اگلے اسٹیپ کے لیے کہ اگر وہ بگ بینگ ہوا تھا تو اس دھماکے کی باریک سی نوائز اور ریڈیشنز آج بھی موجود ہونی چاہیے جیسے کہیں پہ بم پھٹے تو وہاں پہ دھواں اڑتا ہے اور ریڈیشنز اور شاک ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں اور کائنات کا اتنا بڑا دھماکہ ہے تو چاہے وہ اربوں سال پہلے ہوئے آج تک شاک ویوز کوئی لمیٹڈ فارم میں تو موجود ہوں گی تو یہ دو سائنٹسٹ تھے ان کا نام تھا ایک کا نام تھا اے 
پینزیاز اور دوسرا تھا ڈبلیو ویلسن انہوں نے 1965 میں وہ کازمک مایکرو ویو بیگراؤنڈ ریڈییشنز دریافت کر لیں ان کو کہتے ہیں سی ایم بی آر کازمک مایکرو ویو وہ آج تک اس دھماکے کے اثرات موجود ہیں کائنات کے اندر پھر 1989 سے لے کر 1993 تک چار سالوں کے لیے امریکہ نے ایک سپیس شٹل ڈسکوری لانچ کی تاکہ فیزیکلی خلا کے اندر ان چیزوں کو ابزرف کیا جائے اور اس کے اوپر 160 ملین ڈالرز لگے آپ جا کے ذرا گوگل پر لکھیں سی ایم بی آر कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन पूरी आपको विकिपीडिया बता देगा कि ये कैसे-कैसे पहले हबल ने देखा उसके बाद ये डिटेल्स आईं और फिर 1989 में स्पेस शटल लॉन्च की गई 160 मिलियन डॉलर लगा के अमेरिका ने और उस चीज को एस्टैब्लिश किया गया कि बिग बैंग जो है वो हुई थी और मैं अक्सर बोलता हूं कि हर शहर में इंसान को खुदा नजर आता है یہ بھی لٹریچر کا جملہ ہے یہ نہ کوئی پکڑ لے کے جی خدا تو ہمیں نظر نہیں آ رہا یہ لٹریچر کا جملہ ہے یعنی کریئٹر اپنی کریئیشن کی خوبصورتی سے پہچانا جاتا ہے تو سائنٹسٹ نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت ڈسکوری قرار دیا تھا بگ بینگ تھیوری کے اسٹیبلش ہونے کو بگ بینگ آج کی ڈیٹ میں تھیوری نہیں ہے یہ ایک سینٹیفک فیکٹ ہے اور ان کا ہم نے ہینڈ رائٹنگ آف گارڈ دیکھ لی ہے اس کی وجہ سے میتھمیٹکس کو ہینڈ رائٹنگ تو وہ سائنٹس کہتے ہیں وہ میتھمیٹکس ہے ہر فیزیکل فنومنا کے لیے آپ ایکویشن بنا سکتے ہیں اب چونکہ میں میکینیکل انجینئر ہوں اور آپ کو پتا ہے انجینئرنگ جو ہے وہ تپلائیڈ سائنسیز ہے تو ہم لوگ ہر چیز کا میتھمیٹکل موڈل بناتے تھے اور اس سے وہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی تھی تو میتھمیٹکل موڈل جو ہے یہ خدا کی ہینڈ رائٹنگ ہے اب یہ نہیں کہ آپ کو کہ فیزیکل ہینڈ رائٹنگ یہ بھی لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے تو یہ سارے کے سارے فیکٹ سائنس نے اسٹیبلش کیے اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے سمجھنا آسان ہو چکا ہے دوسرا اعتراض اس ہندو بھائی نے کیا تھا کہ جی قرآن حکیم میں جگہ جگہ آیا کہ ہم نے پہاڑوں کو ایک کہیں پہ آیا یہ لنگر ڈال دی ہیں کہیں پہ آیا یہ میخیں ہم نے گاڑ دی ہیں تاکہ زمین نہ ڈولے تو اس نے کہا کہ یہ تو اس سے تو پتا چلتا ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ زمین کو چوکور مانتا ہے کہ یہاں پہ پہاڑ رکھ دی ہیں بیلنس کرنے کے لیے تاکہ یہاں سے یہاں نہ ڈول جائے تو کہتے ہیں زمین تو ڈول سکتی نہیں زمین تو گول ہے تو یہ سینٹیفک ایرر ہے ہمارا چیلنج ہے پورے قرآن پاک میں کہاں یہ بات آئی ہے کہ زمین چوکور ہے گول ہونے کے اشارے پھر بھی آئے ہیں چوکور کے تو نہیں ہے لہذا یہ قرآن حکیم میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین کو بچھونا تمہارے لیے بنایا وہ کہتے ہیں بچھونے سے مراد ہے کہ چوکور ہے اس سے آپ نے کیسے ہی سمجھ لیا اس لیے بچھونا کہا گیا کہ آج آپ کو سائنس بتا رہی ہے کہ ہر سیکنڈ میں زمین پہ دو زلزلے آتے ہیں ہر سیکنڈ میں اگر ان کا ایمپلیچیوڈ بڑھ جائے نا تو زمین تباہ برباد ہو جائے ان کا ایمپلیچیوڈ کم ہوتا ہے ایسی زمین جہاں ہر سیکنڈ میں دو زلزلے آ رہے ہوں اس کو رہنے کے قابل بنا دینا پھر اس کی چار موشنز ہونا سورج کے گرد الگ سے اپنے میور کے گرد الگ سے وہ 23.5 ڈگری کا اینگل جو ہے اس کے گرد سائنوسائیڈل اس کی جو مومنٹ ہے وہ الگ سے جس کے وجہ سے موسم بدلتے ہیں یہ میں نے مسئلہ نمبر ساٹھ میں ساری ڈیٹیز بتائی ہیں کس کس سپیڈ سے یہ مومنٹ ہو رہی ہیں اس کو رہنے کے قابل بنا دینا تو بچھونا ہی ہے نا پھر ایک بہت بڑی کرویچر ہے جیسے یعنی زمین کا سرکمفرنس ہے 40,000 کلومیٹر 
یعنی ایک چکر کاٹے نا اب تو چالیس ہزار کلومیٹر آپ تیہ کریں گے چالیس ہزار کلومیٹر میں سو کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی ہوتی ہے بہت بڑے سرکل کے اندر اگر آپ چھوٹا سا ٹکڑا کنسیڈر کریں گے وہ سٹریٹ لائن ہی ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ہماری اکیڈمی سیدھی ہے نا قرآن کو تو چھوڑ دیں اگر ہم آپ سے کہیں سیدھی آپ کہیں یہ گول ہے تو گول تو نہیں نظر آ رہی اتنے بڑے گول بال کے اوپر سیکڑوں کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں ہماری فیزیکل میں تو ہی ہے اگر قرآن حکیم आटा गूंथते हुए हिलती क्यों है तो वो आप एक इशू को एड्रेस करेंगे तो दूसरा इशू है तो वो उन लोगों को जिनको साइंस ने तरक्की नहीं करवाई हुई थी ना उनके लिए वो चीजें एस्टैब्लिश होगी कि उनको बिछोना ही नजर आता था आज साइंस ने अगर गोल دریافت किया तो साथ ये भी دریافت कर लिया है कि गोल चीज पे जो बहुत बड़े सरकमफेरेंस की हो उस पे कुछ किलोमीटर भी एक स्ट्रेट लाइन ही होते हैं वो बिछोना ही नजर आता है तो दोनों चीजें समझ आ गई سَنُرِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ زمین و اسمان میں ان قریب ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے ان کی اپنی جانوں میں سٹرکچر آف جینز ڈی این دے اس پر میں مسئلہ نمبر ساٹھ میں بول چکا ہوں اس نے آج انسان کو ماننے پر مجبور کر دیا یہ کسی مائنڈ کی کریشن ہے یہ ساری کی ساری علل ٹپ نہیں ہے یہ ٹائنی یہ کسی حکیم کی بنائی ہوئی کائنات ہے ہر چیز کے بیچے حکمت ہے ہر چیز کا ایک میتھمیٹیکل موڈل ہے اور وہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی طرف لے کے جاتی ہیں کہ کریئیٹر ہے بھی ایک اس پہ بھی میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 128 God is the only and alone न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन अगर उसके न्यूक्लियस के गिर्द यानी चक्कर काट रहे हैं ना एक एटम के एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में यही एलिप्टिकल ऑर्बिट्स आपको फिर कायनात में भी नजर आते हैं जमीन भी एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही सूरज के गिर्द चक्कर काट रही है कितनी रिजेम्बलेंस है माइंड एक नजर आता है हर चीज जोड़ों की शक्ल में पैदा की गई है मेल और फीमेल हत्ता के आपको पौधों में भी जोड़े नजर आएंगे और जानबूझ के अल्लाह ने किया ताकि अल्लाह ताला इंसान को ये बताए वो खुदा ही है जो मेल और फीमेल से आजाद है लम यलिद वलम यूलत तो यानी एक अलग से टॉपिक है मैं अब उस तरफ चल पड़ूंगा लिहाजा पहाड़ों को जो स्टेबलाइजर कहा गया है इस हवाले से नहीं कहा गया कि वो जमीन चकोर है ये डायनामिक बैलेंसिंग है आज आप जियोलॉजी से पूछे ना ये जो पहाड़ काट काट के तो ये हाउसिंग स्कीम्स बनाई जा रही हैं इसकी वजह से दुनिया के मौसम क्यों बदल रहे हैं जमीन की ओरिएंटेशन बदल रही है इवन एक एटॉमिक ब्लास्ट होने की वजह से जमीन के ऊपर क्या इफेक्ट हो जाता है कई दफा زلزلہ ऐसा आता है कि वो उसकी डिग्री को ऐसा डिस्टर्ब करता है कि आंधा कई सालों के लिए मौसम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो पहाड़ों के काटने की वजह से जमीन की बैलेंसिंग खराब हो रही है जैसे आप एक व्हील जो घूम रहा हो उसके ऊपर आप छोटे-छोटे वेट्स ऐड करवाते हैं ना व्हील बैलेंसिंग के लिए तो ये डायनामिक बैलेंसिंग की हुई है पहाड़ों ने जमीन की तो अल्लाह ताला ने इस सवाले से इन्हें लंगर कहा है ये वो वाला नहीं जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ना जमीन पे यानी आप खुद से यानी एक खाका बना के रंग भरेंगे तो फिर उसका तो कोई हाल नहीं है इसी तरीके से अगर आप सूरह फातिर पढ़ें आयत नंबर 41 اس میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و اسمان کو تھام رکھا ہے کہ جھون نہ جائے اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ تھامے 
یہ جھول جائیں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو انہیں سمال سکے وہاں تو اللہ تعالیٰ نے پاڑوں کا بھی ذکر نہیں کیا اللہ نے کہا کہ میں نے تھاما ہوا ہے چلیں اب کیا کریں گے آپ پہاڑ اللہ نے رکھے ہیں لیکن تھاما اللہ نے ہوا ہے کیسے اپنے فیزیکل فینومنات کے ذریعے گریویٹیشنل فورس کے ذریعے آپ اس کو کہتے ہیں نیوٹنز لاف گریویٹیشن تو یہ تو آپ پہ کاپی رائٹ کا مقدمہ ہونا چاہیے آپ نے ڈسکوری کی ہے یہ خدا کا قانون ہے گریویٹیشن کا قوت کشش سکل کا اس کے ذریعے چیزوں کو بیلنس کیا ہوا ہے تو اب کوئی وہ آیت بھی تو پڑے نا کہ اللہ نے تھام رکھا ہے پہاڑوں کے بغیر بھی اللہ نے تھاما ہوا ہے تو یہ ساری کی ساری فیزیکل چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لاز آف نیچر کے ذریعے کنٹرول کی ہیں آگ جلاتی ہے پٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے یہ سارے فیزیکل فینومینا اگر روزانہ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں نا میرے بھائی آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی رات کو تو آگ جلا رہی ہوتی صبح نہ جلا رہی ہوتی تو دنیا کے نظام چل سکتا تھا یہ بڑے محکم قوانین ہیں لیکن اللہ کے لیے محکم نہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے توڑے گا ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا ہے لیکن اگر آپ آج کہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ آگ میں کود جائیں تو انشاءاللہ شہید ہو جائیں گے یا بسم اللہ پڑھ کے سوکٹ میں دو انگلیاں دے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ شہادت کے درجے پہ حفاظ ہو جائیں گے بلکہ شہادت تو نہیں آرام موت مریں گے خودکشی کریں گے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا وہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے بار بار نہیں ہونے ایک ہی دفعہ سمندر پھٹا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بار بار نہیں ہوگا نہ ہم ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر خدا کو یا خدا کے پیغمبر کو منوا رہے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کا تو مرزا قرآن ہے ہم نے تو کبھی نبی علیہ السلام کے مرزوں کو دلیل بنائی نہیں کافروں کے لیے کیونکہ وہ آپ کی زندگی کے کافروں کے لیے مرزات تھے آپ کی چونکہ نبوت قیامت تک ہے مرزا بھی قیامت تک کے لیے اسی لیے کتاب محفوظ بھی ہے اگلی کتاب میں بھی اللہ محفوظ کر سکتا تھا وہاں کتابیں ٹیمپر ہوتی تھیں پیغمبر آ جاتا تھا اب پیغمبر تو آنا کوئی نہیں ہے ماکان محمد ابا احدم رجالکم ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین اسی لیے پھر کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بے شک اس الذکر قران کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے کیونکہ یہ نبی الاسلام کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوے نبوت ہے معجزات اور بھی ہیں دعوے نبوت کی بنیاد یہ معجزہ ہے اس پہ میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 85 قرآن اور کتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات لہذا قرآن حکیم جو ہے یہ لٹریچر کی زمان میں بات کرتا ہے تو لہذا زمین کو بچھونا کہا جائے تو آپ یہ نہیں کہیں گے نہیں بچھونا تو نہیں یہ تو گھول ہے یہ نونسنس ہے پڑھ لکھے بندے کو یہ زیب نہیں دیتا اور میں امید کرتا ہوں اپنے اس ہندو بھائی سے بھی اور باقی نون مسلم سے بھی کہ وہ یعنی چونکہ لوجکس کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس کو لوجیکلی چیز کو سمجھیں گے تو باقی نہیں ماننا ہوگا تو ہمارا ہم نے زبردستی منوانا نہیں کسی کو صرف اپنا مقدمہ اپنے ریلیجن کا آپ کے سامنے رکھنا علمی پوائنٹ نمبر فائیو آخری وہ ہے میرے بھائیو God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe خدا واحد وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فیزیکل فینومنا کی کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے اس کے پیچھے صرف God ہے اس میں مسئلہ نمبر ساٹھ اور مسئلہ نمبر ایٹی کہ سائنس دو کوسٹنز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے کوسٹن نمبر ون وہ ہے وٹ کیا اور کوسٹن نمبر ٹو وائے کیوں ایک تیسا کوسٹن ہے ہاو کیسے سائنس اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی کیا ہوا زلزلہ آیا کیوں آیا ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربس کی وجہ سے یہ سائنس ہمیں بتا دے گی کیا ہوا زلزلہ آیا what زلزلہ آ گیا 
کیوں ہوا ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ہاؤ کیسے ہو گیا کس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس لمحے پہ یہ زلزلہ فلان جگہ پہ آئے گا اتنی گہرائی میں وہ کہتے ہیں اٹس فیزیکل فینومنا اف نیچر یہ قانون قدرت ہے ایسا ہی ہوا کرتا ہے سر ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے اسی کے پیچھے تو قیامت چھپی ہوئی ہے یہ ویل اف گاڈ ہے گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن اف آل دا فیزیکل فینومنا ان دس یونیورس خدا وضاحت ہے اس کے پیچھے خدا فیصلہ کرتا ہے کہ کس وقت کہاں پر زلزلہ آنا ہے تو یہ ہاؤ کے ساتھ سائنس ڈیل نہیں کرتی ایکوائرڈ نالج نہیں ڈیل کرتا ریویلڈ نالج ڈیل کرتا ہے وہی کا علم سائنس کا علم صرف پہلے دو سوال آتا ہے وٹ اور وائی ہاؤ وہ آپ کو ریویلڈ نالج بتائے گا کہ اس خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے تو یہ فزیکل فنومن آف نیچر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے امت کی رہنمائی کی ہے میں پھر اپنے دو لیکچرز آپ کو بتا دوں مسئلہ نمبر ساٹھ سکسٹی مسئلہ ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اردو میں ہے اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ پروفیسر ریچرڈ ڈاکنس کی کتاب دا گاڈ ڈلوژن کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں خدا کو کس نے پیدا کیا لاکھوں لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے میرے بھائیو آخر میں اسی پوائنٹ کے انڈر میں آپ کو مستقبل کے لیے مسلمانوں کے حوالے سے ایسی چیزیں سجیسٹ کر دوں کہ جب کبھی بھی قرآن حکیم پر جدید سائنس کے حوالے سے کوئی اٹیک کر رہا ہو تو آپ کو بات سمجھنا آسان ہو ہم نے بنیادی ڈاکٹرائن کلیئر کر دی آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی کافی ہوگی اور جو میں نے جو ریفرنس میں بتائی ہیں اپنی ویڈیوز وہ بھی البتہ ریٹن فارم میں اس امت میں میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے لیول کا کام کسی اور شخص نہیں نہیں کیا پورے چودہ سو سال کے اندر دور حاضر میں انڈیا کے ایک بہت بڑے سکالر ہیں مولانا وحید الدین خان ان کی عمر اس وقت نائنٹی فائیو ایئرز ہے آپ گوگل میں جا کے مولانا وحید الدین خان لکھیں تو ویکی پیڈیا پہ ان کا تعارف بھی کھل جائے گا اور انشاءاللہ ہم اپنے تھم نیل پہ بھی ان کی تصویر لگائیں گے اپنے ساتھ میں ان کی تصویر لگاؤں گا انشاءاللہ تعالی اور درمیان میں ڈسکوری شٹل کی تصویر ہم نے جدید سائنس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ ہمارا تھم نیل انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا آج کی ویڈیو کا مولانا وحید الدین خان صاحب مولانا ودودی رحمہ اللہ کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں پھر بعد میں اختلاف کیا سے الگ ہو گئے وہ ایک لادہ معاملہ ہے ہم تو جس کی بھی جو پازیٹو چیز ہے میں ان کی ہر بات سے اگری نہیں کرتا ہوں لیکن جو انہوں نے پازیٹو کام کیا ہے میں اس کو انٹروڈیوس کرواؤں گا ان کی ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سی پی ایس گلوبل ڈاٹ او آر جی سینٹر فار پیس اینڈ اسپرچویلٹی سی پی ایس گلوبل ڈاٹ او آر جی ان کی ویب سائٹ ہے اس پہ ان کی سینکڑوں کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں پوری اسلامک ہسٹری میں چودہ سو سال کے اندر کسی شخص نے اتنا بڑا کام اس حوالے سے نہیں کیا ظاہر ہے کہ اس وقت سائنس کی اتنی ترقی بھی نہیں تھی نا یعنی میں نے بتایا امام غزالی نے کہ میں سعادت میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے زمین سے پانچ گنا بڑا ہے آج میرے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے پانچ گنا بڑا نہیں ہے پانچ سو گنا بھی بڑا نہیں ہے پانچ ہزار گنا بڑا بھی نہیں ہے پانچ لاکھ گنا بڑا بھی نہیں ہے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے اب اتنے بڑے سوفی بزرگ جن کے دعوے ہیں لوگوں کے دلوں کے حال جان لیتے ہیں 
ان کا نالج سائنس پہ زیرو تھا وہ دل والی بات بھی جھوٹی تھی یہ بھی جھوٹی ہے ظاہر ہے وہ کیسے وہ کوئی جان سکتا ہے کسی کے دل کا حال ٹھیک ہو گیا تو جھوٹ اپ دیکھیں اپ سائنس کی سے پکڑے جا رہے ہیں جھوٹ ان کے تو امام غزالی کو اس لیے دھوکہ لگا کہ اس وقت سائنس کی ترقی نہیں تھی لہذا ان انہوں نے ترقی کی ہوتی تو وہ بھی رجوع کر لیتے تو یہ وحید الدین خان صاحب کی تین کتابیں میں اپ کو ریکمینڈ کروں گا ویسے کتابیں تو درجنوں ہیں یہ ان کی ایک کتاب ہے جی پہلی کتاب مذہب اور سائنس یہ دیکھ لیں آلموسٹ 96 صفحوں کی کتاب ہے اور میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کے اوپر جو بڑے بڑے پھنیر بنے ہوئے نا پی ایچ ڈیز فیزیس کے اندر بیالوجی کے اندر اور دوسری فیلڈز کے اندر یہ صرف 96 صفحوں کی کتاب وہ ایک دفعہ پڑھ کے نا صرف یہ کتاب میں جو کچھ سمجھایا گیا نا وہ پبلی کو بتائیں میرے جیسے انٹلیکچول بندے کو یعنی میں اپنی کو تعریف نہیں کر رہا یعنی میرا یعنی عام بندوں سے لیول رائز ہے چیزوں کو سمجھنے کا میں نے یہ کتاب تین دفعہ پڑھی ہے تو مجھے سمجھ آیا ہے کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے کیونکہ انہوں نے آج کا جو سائنٹیفک دماغ ہے جو ڈینائل اف گاڈ کر رہا ہے خدا کے منکر ہونے کے اوپر کھڑا ہوا ہے ان کو انہوں نے اس لیول کے اوپر سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے چیزوں کو اڈریس کیا ہے اور اس بندے نے اسلام کے خلاف جتنی کتابیں سائنس کی فیلڈ میں لکھی گئی ہیں وہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں لاکھوں صفات کے اوپر اور ان سائنٹسٹ کی کوٹیشنز کوٹ کی ہوئی ہیں ورڈ بائی ورڈ اور ایک ایک بات کا جواب دیا ہوا ہے یہ کمال ہے رسل جو اس وقت دور حاضر میں امام مانا جاتا ہے منکرین خدا کا ڈاکنز تو اس کی آپ سمجھ لیں جائز اولاد ہے نا ریچر ڈاکنز رسل اس کا سارا لٹریچر انہوں نے میں پڑھ لیا تھا اس کے بعد یہ کتابیں لکھی ہیں اس میں میں کہتا ہوں رسل آج زندہ ہوتا نا یہ ایک کتاب سو صفوں سے کم صفوں کی کتاب پڑھ کے نا وہ کم از کم خدا کو مان لیتا یہ ان کی کتاب ہے مذہب اور سائنس پی ڈی ایف آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دوسری کتاب ہے ان کی مذہب اور جدید چیلنج یہ سمجھ لیں ان کی ساری کتابوں کا ہی مجموعہ بن جائے گا اس کے دو سو بیس صفات ہیں بڑی باریک رائٹنگ میں موٹی رائٹنگ میں ہو تو یہ کوئی ہزار صفوں کی کتاب بنتی ہے یہ کتاب یہ میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے یہ صرف پڑھی نہیں ہوئی پڑھی ہوئی بھی ہیں اس لیے میں آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں اور یہ تیسری کتاب جس کا میں نے کئی دفعہ تعارف کروایا ہے اسلام دور جدید کا خالق انگلش میں بھی ایک کتاب ہے دا گاڈ ارائزز انہی کی خدا ابھرتا ہے اس جدید دور کا خالق ہے ہی اسلام ہے اسلام نے جب تک رومن اور پرشین امپائر کو نہیں اکھاڑا تھا لوگ اپنے بادشاہوں کی عبادت کرتے تھے ہمارے نبی نے کبھی اپنی عبادت نہیں کروائی ہے وہ تو اپنے استقبال میں کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے تھے جامع ترمزی میں حدیث ہے میرا گستاخانہ کارٹون اور فلم کے اوپر یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیو آئی ہے اس میں میں نے فریڈم آف ایکسپریشن پہ بات کی ہے کہ اسلام نے فریڈم آف ایکسپریشن دیا ہے پہلے بادشاہ اپنی عبادت کرواتے تھے سورج چاند کی لوگ عبادت کرتے تھے کس نے سوچنا تھا کہ چاند تک پہنچے اسلام نے آ کے رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا تلوار کے زور پہ ظاہر بدماشوں کو اکھاڑنا تھا پھر فریڈم آف ایکسپریشن ہوا کہ یہ انسان آپ جیسے ہی ہیں اور یہ سورج چاند ستارے تو اللہ کی مخلوقات ہیں پھر انسان نے سوچا اچھا پھر انسان چاند تک پہنچ سکتا ہے آج انسان اگر چاند تک پہنچا ہے یہ اسلام کی بدولت ہے ورنہ پہلے ہزاروں سال میں انسانیت نے اتنی ترقی کیوں نہیں کر لی ہے یہ ساری ترقی اسلام کے آنے کے بعد کیوں ہوئی ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اسی زمین سے ہی چیز کو باہر سے تو چیز آگے گری ہے آج چپس بن گئی ہیں تو اسی زمین سے بنائی گئی ہیں آج بوئنگ سیون فور سیون یا اے بس اے تھری ایٹی بنا ہے وہ مٹیریل اسی زمین سے یہ تو ہزاروں سال سے لاکھوں سال سے زمین پہ موجود تھا پہلے انسان نے کیوں نہیں یہ کر لیا اس لیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں تھا اسلام دور جدید کا خالق ہے اس جدید دور کو بخشا ہے اسلام نے انسانیت کو یہ تین کتابیں آپ پڑھیں اور انگلش میں ایک ڈاکومینٹری ہے دا سائنس آف گاڈز ایگزسٹینس 
گوگل پہ بھی جا کے آپ لکھیں تو کھل جائے گی دا سائنز اف گاڈز ایگزسٹنس خدا کے وجود کے اوپر سائنس یہ سٹریٹ دعوی آسٹریلیا والوں کا یوٹیوب چینل ہے انہوں نے اپلوڈ کیا اپ یہ لکھیں گے آرام سے کھل جائے گی یوٹیوب کے اوپر دا سائنز اف گاڈز ایگزسٹنس اس کے علاوہ ترکی کے ایک سکالر ہیں ادنان اختر ان کا کلمی نام ہے ہارون یاہیا ان کی ویب سائٹ بھی ہے haroonyahia.com ویسے تو اپنا کریکٹر ان کا بڑا عجیب و غریب سا ہے لیکن انہوں نے علمی جو کام کیا ہم اس کی قدر کرتے ہیں ذاتی کریکٹر پہ جائیں تو بڑے بڑے بزرگ فارغ ہوتے ہیں ہم صرف علمی خدمات کی بات کر رہے ہیں ان کی ڈاکومنٹریز ہیں درجنوں میں انگلیش کے اندر ہیں اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آئی ہوئی ہیں اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ان کی ڈاکومنٹری ہے میریکلز آف قرآن قرآن کے موجزات جو اور صدی میں جدید سائنٹیفک جب کسی کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ہے قران کے معجزات اب یوٹیوب پر لکھیں تو کھل جائے گی دوسری ان کی ویڈیو ہے کولیپس اف ایتھیزم کہ جدید سائنس نے منکرین خدا کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر کے کولیپس کر دیا ان کو یہ عمارت دھڑام سے گر پڑی تیسری ویڈیو ہے کولیپس اف ڈاروینزم چوتھی ان کی ایک اور ویڈیو ہے گاڈ از نون تھرو ریزنز اللہ از نون تھرو ریزنز ایک ان کی ویڈیو ہے ڈیپ تھنکنگ बेशुमार वीडियो है मैंने सारी देखी हुई है 40 से ज्यादा वीडियोस हैं और उसी पे उनकी किताबें भी इंग्लिश में टर्किश में भी है इंग्लिश में भी है और उर्दू डबिंग के साथ भी कुछ वीडियोस उनकी आई हुई हैं वो आप देखें अब आखिरी गुजारिश मेरी तरफ से इसी इल्मी पॉइंट नंबर 5 में आज 30 सितंबर 2018 19 मुसलमानों में जो इस वक्त सुन्नी और शिया दोनों के अंदर जाहिल वाइजीन हैं جنہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں پبلک کی مت ماری ہوئی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ زیادہ تر ویڈیوز اردو ہی میں ہیں انگریزی میں نہیں ہیں یہ اردو میں ہی ہیں کیونکہ اگر یہ انگریزی میں ہوتی تو گورا کبھی بھی اسلام کو بولنا کرتا جو اسلام کا علیہ بگاڑ کے انہوں نے پیش کیا اور سارے مقاتبے فکر میں یہ پچھلے دنوں ایک شیعہ کا کوئی وائز تھا اس نے ویڈیو اپلوڈ کیے کہ جی نپال کے اندر جو ماتم کرنے والے لوگ ہیں وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں او اللہ گلو ڈر جاؤ کو گورا آگیا نا تے تو اڈیا سارا چوٹ پکڑ لے گا کس قسم کی آپ ویڈیو سے اپلوڈ کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ دیوبند کے بزرگوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں وہ کہتا ہے جی اشولی تھانوی صاحب مرنے کے بعد چھ سال کے بعد زندہ ہوئے قبر سے باہر نکلے دیوبند میں دو مولویوں کی کروا کے پھر قبر کے اندر چلے گئے او کسی وہ قرآن پاک میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر پچانوے ہے حرام ہے جو مر چکا دوبارہ دنیا میں واپس آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو مردے زندہ کی ہیں وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے صرف قبر سے نکل کے ان کے نبی ہونے کی گوائی دیتے تھے دوبارہ قبر میں چلے جاتے تھے چلتے پھرتے کوئی نہیں تھے بس وہ ایک ہی بورڈز ہے سورت الانبیاء کے سٹارڈ میں آئے کہ جب کافروں نے ڈیمانڈ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ مرزہ نہیں دیا گیا اور آپ کہتے ہیں شیخ عبدالقال زرانی نے اتنے مرزہ زندہ کر دیئے سر اب کریں نہ میڈیا والوں کو بلاتے ہیں سب کچھ جھوٹ آپ کے سامنے آ جائے گا اسی طریقے سے بریلوی مقدر فکر کے علماء نے یہ چیز پبلی کی جی ممتاز قادری صاحب پولیس وین میں دوبارہ سے زندہ ہو گئے تھے پھر دوبارہ لیٹ گئے خدا اور اہل حدیث کو میں بینیفٹ دوں گا اس حوالے سے 
یعنی وہ کم از کم اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں نہیں کرتے اگرچہ انہوں نے بھی کچھ بلندر کیے ہوئے ہیں ایک کراماتِ اہل حدیث نامی ایک بڑی بہودہ سی کتاب ہے ان کی وہ ہم نے جب اس کو انڈیوز کر رہا ہے تو آپ اہل حدیث نے وہ کتاب چھاپنی بند کر دی اب ویسے مل جاتی ہے آپ کو عجیب اوٹ پٹانگ قصے کہانی ہے اس کے اندر بھی اس قسم کی لکھی ہوئی ہیں تو میں دیکھ لیں میں نے بریلوی دو بندی اہل حدیث شیعہ کی سب کی چیزیں ہائلائٹ اس حوالے سے کر دی ہیں ہماری کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں نہ کوئی دشمنی ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن ہماری ایک چھوٹی سی مجبوری ہے کیا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سو کارڈ وابی ہوں کوئی علمی بات کرے سے وابی کہہ دیتے ہیں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں یہ بابی ٹرم میں نے ڈیوائز کی ہے وابی کے اگینسٹ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ہم علمی کتابی بات کرتے ہیں سمپل مسلم تو اس لیے یہ وائزین جو ہے نا جی اسلام کی پیٹ میں چھڑا گھونپ رہے ہیں ان کی ویڈیو سے جان چھڑائیں اللہ کا شکر ہے یہ اردو میں ہے اگر انگریزی میں ہوتی تو گوروں نے لانے برات کر دینا تھا جو اسلام لائے ہوئے بھی ہیں وہ بھی شاید چھوڑ جاتے ہیں نعوذ باللہ تو اللہ کے فضل سے ہماری ویڈیو سے آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی انٹرنیشنل لیول کے اوپر تبدیلی آئی ہے ساتوں براعظموں میں یعنی ہائیس ریٹنگ کے اوپر جو ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے گیس چندہ مانگتے ہیں لوگوں سے کوئی پارٹی بناتے ہیں کوئی جماعت بناتے ہیں کوئی جتھا بناتے ہیں کوئی مسجد بناتے ہیں ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں ہم تو اپنی جیب سے لاکھوں روپے لگاتے ہیں کوئی پارٹی نہیں کوئی چندہ نہیں کوئی مسجد نہیں آپ کے پیچھے نوازیں پڑتے ہیں تو کوئی بینیفٹ نہیں سوائے اللہ کی رضا کے اور اپنی آخرت کی فکر الحات و بالحق جنت میں جانا صرف ایمان اور عمل کر لینا سالے کافی نہیں ہے آخری دو شرطیں بھی ہیں وہ تواسو بالحق حق بات لوگوں کو بتانی بھی ہے اور اس کے بعد گھنٹی بھی لگے گی وہ تواسو بالصبر پھر آپ نے صبر بھی کرنا ہے یہ چاروں شرائط تو میں اس لیے لوگوں سے کہوں گا کہ ان مولویوں کے چنگل سے باہر نکلیں دو پرسنالٹیز میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں بہت بڑی ہیں علمی لیول پہ جنہوں نے کام کیا ہے نمبر 1 مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1979 تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی اور دوسری پرسنیلٹی انہی کے سٹوڈنٹ سمجھ لیں جماعت کے ساتھ رہے بات میں الگ ہو گئے اختلاف کی وجہ سے مولانا وحید الدین خان صاحب جو ابھی زندہ ہیں 95 ایئرز ان کی ایج ہے انڈیا کے ان کی کتابوں کے میں نے تعارف بھی کروا دی ہیں مذہب اور سائنس اسی طریقے سے مذہب اور جدید چیلنج اور اسلام دور جدید کا خالق یہ ہے تھنکرز اسلام کے دور حاضر میں موڈرن ایج کے ہمیں یعنی تھنکرز کی ضرورت ہے جو ویژن دیں قوم کو امت کو ویژن دیں کسے کہانیاں کرانے ہیں ان خدا دنائے نہ کل جان چڑھا لو یہ کسے کہانیاں اب نہیں چلیں گی جو علمی بات کریں تو یہ وہ لوگ ہیں اور اگر آپ نے ان تھنکرز کے پیچھے نہیں چلنا اور ان مولویوں کے پیچھے چلنا ہے جو آپ کو جاہلانہ باتیں بتا رہے ہیں قرآن و سنت کے خلاف تو پھر میرے بھائی وہی بات ہے تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں یعنی یہ آپ کو باہر سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں یہ آپ کے ساتھ وہ ہاتھ کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ دروشی پڑھیں اللهم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین
جزاکم اللہ خیر و احسن جزا ہاں جی جناب نماز اثر کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 30 میں آج 30 سپتمبر 2018 کو سنڈے کے دن پہلا کوسچن جو ہے وہ کرٹیکل تھا سپیشل ریکارڈ ہو چکے الحمدللہ اب ون ٹو ون کوسچن آنسر سیشن سٹارٹ کرتے ہیں جو واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں کوسچنز ریسیو ہوتے رہتے ہیں ای میلز کے ذریعے آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک محمد علی بھائی ان کا نام ہی محمد علی ہے لیکن یہ ملک ہے اور ویسے ملک اور مرزا میں کوئی فرق نہیں ہے ملک عربی میں کہتے ہیں اس کو بادشاہ کو سردار کو یہ ملوک ملوکیت اور ایک لفظ ہوتا ہے ملک زبر کے ساتھ وہ ہوتا ہے فرشتہ ملک اور ملک لام کے نیچے زیر ہوگی تو ملک سید سردار ہے تو ملک ہے لیکن ملوکیت کے خلاف ہے اچھا اس طریقے سے مرزا جو ہے نا مرزا مرزا کا لفظ جو فارسی میں ہے نا وہ بھی سید کے لیے استعمال ہوتا ہے سید سے مرا سردار وہ شاہ والا سید نہیں تو ملک محمد علی بھائی انشاءاللہ تعالیٰ ون ٹو ون کوسچنز کا انشاءاللہ سسرہ شروع کریں گے جی کریں جناب پہلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد علی بھائی آپ نے مجلس نمبر ٹونٹی ایٹ میں یہ بتایا تھا کہ قیامت جمعہ کے دن دس محرم کو آئے گی حالانکہ قرآن حکیم میں باو جا بجا آیا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے پھر آپ کا دعویٰ کیسے درست ہوا آج وہ دعویٰ کیا مجھ سے تھوڑی سی ایک مس مینجمنٹ ہوگی میں نے دعویٰ نہیں کیا تھا مجلس نمبر ٹوینٹی ایٹ کے آغاز میں جو محرم الحرام اور کربلا سے ریلیٹڈ ہے میں نے کہا تھا کہ آج ہم دس محرم الحرام جمعے کے دن یہاں پر علمی و تحقیقی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کا دن بڑا کرٹیکل ہے اس حوالے سے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ قیامت دس محرم جمعے کے دن آئے گی میں نے نہ تو اس کو انڈورس کیا تھا اور نہ اس کا دعویٰ کیا تھا تو لہذا یعنی مس مینجمنٹ اس طرح ہوئی کہ مجھے ساتھ کہنا چاہیے تھا کہ یہ مانا جاتا ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں ریالٹی ہیں اور کچھ نہیں ہیں ایک بات تو ریالٹی ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی اس حوالے سے سنن ابی داؤد کے اندر جامعہ ترمزی کے اندر سنن نسائی کے اندر الموتا امام مالک کے اندر المستدرق الحاکم کے اندر اتنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر لیزئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں اور امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی موافقت کی اور یہ حدیث جو ہے یہ مشکات المصابی میں بھی آپ کو جمعے والے چیپٹر میں مل جائے گی یہ والی حدیث ایک جمعے کے اوپر بھی چیپٹر بند آ گیا مشکات کے اندر ہاں یہ جمعے کا بیان اس میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق مشکات میں ہے ون تھری فائیو نائن اس طریقے سے موتا امام مالک میں ہے ابو دعود میں ون زیرو فور سکس ہے ترمزی میں فور نائن ون ہے نسائی میں ون فور تھری ون ہے مسند آمد میں ہے صحیح ابن خزیمہ میں ہے ابن حبان میں ہے حاکم میں ہے امام حاکم مرزا بھی دونوں نے اس کو صحیح کہا ہے یہ حدیث کیا ہے حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے میں مشکات سے پڑھنے لگوں ون تھری فائیو نائن تمام ایام میں سے سب سے بہتر جمعے کا دن ہے اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اسی روز زمین پر اتارے گئے اسی روز ان کی توبہ قبول ہوئی اسی روز وہ فوت ہوئے اور اسی روز قیامت قائم ہوگی جمعہ کے دن 
لہذا مجلس عمر 28 میں میری کوئی ساری بات ہی غلط ثابت نہیں ہے ایک پورشن تو ٹھیک ہے کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی اور اگلے الفاظ ہے جن و انس کے سوا تمام جانور جمعہ کے دن طلوع فجر سے لے کے طلوع افتاب تک قیامت کے خوف کے مارے چیختے رہتے ہیں کہ آج جمعہ شاید قیامت ہی نہ آجے تو دس محرم والا معاملہ جو ہے نا وہ پبلک یہاں اس لیے مشہور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے بڑے بڑے جو فیصلے ہیں نا وہ دس محرم کے دن کی ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ یہودی جو ہیں دس محرم کا روزہ رکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون سے نجات دی تھی اور یہ بڑا اللہ کی فیصلے کا دن تھا کہ فیرونی ڈبوئے گئے تھے حتیٰ کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر پانچ میں آتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اے موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ڈر سنائے یعنی قوم آج جس دن تباہ ہوئی وہ اللہ کی قدرت کا بڑا دن تھا قوم سمود کی تباہی کا دن بڑا دن تھا اسی طریقے سے فیرون کے ڈوبنے کا دن وہ بھی ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا اور وہ تو بہاری مسلم میں آ گیا اور وہ ہے بھی دس محرم تھا باقی اہل سنت کے آئمہ نے مختلف یعنی روایتیں یہودیوں سے بھی نکل کی ہیں تاریخ کے اندر بھی آئی ہیں کہ بہاری مسلم میں تو ہے نا کہ دس محرم کو فیرون ڈبویا گیا یہ بڑا دن تھا تو قوم قوم سمود بھی ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے چھٹکارہ بھی ملا یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی نے اگل دیا نجات ملی اسی طریقے سے اور کئی انبیاء کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ دس محرم کے دن ہوئے اور جمعہ کے دن تو یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں تھی تو اس میں میں نے ایک بات کی بل پھر بھی میں اس کی کلیریفکیشن دے دیتا ہوں کہ جمعہ کے دن قیامت آئے گی تاریخ کا نہیں پتا دوسرا اگر کوئی قرآن میں آئے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی اگر میں کہہ دوں کہ دس محرم جمعہ کو قیامت آئے گی تو اس سے آپ کو کونسا نالج ملے گا جب تک آپ سن نہیں بتاتے ہیں دس محرم جمعہ کے دن تو میری زندگی میں کئی دفعہ آ چکا ہے میں نے یہ کہا ہے کہ دس محرم جمعہ کا دن چودہ سو پچاس ہجری یہ ہوگا کہ میں کوئی تاریخ اتا رہا ہوں گا دس محرم تو بیسیوں دفعہ آنی ہے ہزاروں دفعہ آنی ہے سن تو نہیں نہ بتایا جب تک کوئی سن نہ نہ بتائے اس وقت تک وہ کلیم ہی نہیں کر رہا کہ وہ قیامت کے ان کی بات کر رہا ہے آمد بریلوی صاحب نے فتاوہ رزیو میں لکھا ہے کہ امام مہدی کا ظہور اٹھارہ سو سینتیس ہجری میں ہوگا یہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کلیوریشن کیے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ کہاں سے آپ نے ان کا آپ عام کھائیں پیڑا نہ گنے تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ چار سو سال تو صرف امام مہدی کو پڑے ہوئے ہیں کیونکہ چودہ مزاق کے طور پر کر رہا ہوں میں نہیں مانتا ہے 1837 ہو سکتا ہے اسے پہلے آ جائیں اسے بعد میں آ جائیں قیامت کا علم واقعی قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ تو خود نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جمعہ کو قیامت آئے گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیم کر دیئے کہ مجھے قیامت کے آنے کا پتہ ہے جمعہ کے دن کا باقی حدیث میں آتا ہے سور بھی پھونکا جائے گا اسی دن دوسرا سور بھی پھونکا جائے گا اور ابو تم جمعہ کے دن مجھ پہ کسرت کرو دروشید کی وہ الفاظ بھی آتے ہیں تو میرا یہ نہیں کوئی دعویٰ اس طریقے سے نہیں تھا لہٰذا میں نے جو گفتگو کی میں نے اس کی کلاریفکیشن بھی اللہ کے فضل سے اس حوالے سے دے دی جی اگلا سوال عمر سیریز کا کام کب تک مکمل ہو جائے گا اور فیس بک پر اردو ڈبنگ والی اقصاد کو کب اپلوڈ کریں گے یہ تو فران بھی بتائیں گے کب تک ہوگا مکمل دو ہفتے کم از کم لگیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی اجازت تو ہمیں مل گئی ہے انہوں نے ہمیں آپ ویسے اسلامکپیڈیا ڈاٹ آئی این یہ سپیلنگ کوئی بھی لکھ سکتا ہے 
یہ آپ لکھیں جا کے گوگل میں ٹریکٹ عمر سیریز کھل جائے گی دیکھیں انہوں نے اسے ڈیلی موشن سے ریلیٹ کیا ہوا ہے ڈیلی موشن پہ انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی آپ کو اجازت تو دیتے ہیں اپلوڈنگ کی آپ ہمارا ٹیگ لگائیں ٹھیک ہے انہی کا ٹیگ لگا دیں گے ایم بی سی کا تو آلڈی لگا ہوا ہے ہمارے پاس ایچ ڈی کوالٹی کی ویڈیو موجود ہے ہم چاہ رہے تھے ڈبنگ وہاں سے اٹھائیں اور اگر ہم اس پہ کامیاب ہو گئے تو پھر ہم اس کو نئے سرے سے ایچ ڈی اپلوڈ کریں گے ادروائز انہی کی اپلوڈ کر دیں گے اس کے لیے میں نے ان کو کہا کہ آپ نا ڈیلی موشن کے اوپر ایک بنا لیں چینل بھی عمر سیریز کے حوالے سے وہ نام میں نے ان کو سجیسٹ کر دیا ہے وہ میں ادھر بتاؤں گا کوئی اور ہی نہ رکھ لے تو ان کو میں نے بتا دیا یہ ایک چینل بنا لیں گے اس چینل پہ بھی ڈیلی موشن پہ اپلوڈ ہو جائے گا فیس بک پہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ عمر سیریز آ جائے گی ویسے اس کی نو ایک ساتھ آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے ڈبنگ کے ساتھ تو آپ اسلامک پیڈیا آئی ایس ایل اے ایم آئی سی پی ای ڈی آئی اے ڈاٹ آئی این جیسے ہمارے ڈاٹ پی کے ہوتا ہے نا پاکستان کے لیے وہ ڈاٹ آئی این انڈیا کے لیے انہوں نے تو اس پہ آپ جا کے دیکھیں تو اس میں کئی الفاظ ہندی کے بھی ہیں بہرحال اوور آل یعنی زیادہ تر ڈومیننٹ اردو ہے اور ماشاء اللہ انہوں نے حاقد آ کیا ہے ترجمہ کرنے کا اور ایکٹنگ کا بہترین یعنی جو عربی کا ٹیسٹ تھا واقعی انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا میں نے وہ ساری قسطیں دو دن لگا کے دیکھ لی ہیں مزہ آیا تو ان شاء اللہ ہمارے فیس بک پہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا اور ڈیلی موشن پہ بھی اپلوڈ ہوگا یوٹیوب پہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یوٹیوب پہ کاپی رائٹس کا ایشو ہے وہ فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں وہ ہماری مجبوری ہے تو فیس بک پہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو چڑھا دیں گے باقی میرا عمر سیریز اردو آپ لکھیں تو سترہ علمی پوائنٹس میں میں نے اس کو ساری وہ مولویوں والی فلسفیوں والی ساری بحثیں اس میں کر دی ہوئی ہیں ٹھیک ہو کہتے اگلا سوال اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے جو عہد لیا تھا وہ کیا ہے تفصیل سے بیان فرما دے تفصیل تو اس کی اتنی نہیں آئی ہے قرآن پاک میں صورت العراف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے یہ عہد لیا تھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب روحوں نے کہا تھا کالو بلا ہاں آپ ہمارے رب یعنی ہماری انسٹنکٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید ڈال دی ہوئی ہے جس کا کوئی باہر سے بندہ دماغ نہ خراب کرے وہ کم از کم یہ چیز مانتا ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے کریٹر کا کانسیپٹ دنیا کے ہر معاشرے کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے یہ ڈینائل آف گاڈ کا فطرہ تو زیادہ تر یعنی عروج پکڑا ہے سترویں اور اٹھارہویں صدی عیسوی کے اندر پہلے بھی یونان کے اندر تھا لیکن وہ اس لیول پہ نہیں تھا انہوں نے زیادہ یعنی سائنس کو بنیاد بنا کے آج میری جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اس ہندو بھائی کے جواب کے اوپر آپ یوٹیوب پہ جا کے آپ لکھیں گے نا ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن بامقابلہ جدید سائنس قرآن بامقابلہ ماڈرن سائنس ریپلائی ٹو دا ایلیگیشنس آف نان مسلمس یہ آپ لکھیں ساتھ میرا نام انجینئر محمد علی مرزا لکھ دے وہ کھل جائے گا ہماری روحوں سے عہد لیا مراد یہ کہ ہماری انسٹنکٹ میں یہ بات ڈال دی ظاہر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اب یاد ہے کہ ہم نے وہ عہد کیا لیا تھا جیسا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر سرار صاحب نے بھی بیان کر دیا کہ حضرت علی کا قول کے مجھے یاد ہے جب مجھ سے عہد لیا گیا تھا تو یہ بالکل باطل ہے یہ کوئی اس طرح ثابت نہیں کسی کو یاد نہیں ہے ہماری انسٹنکٹ میں ڈال دیا ہماری جبلت میں یہ بات ڈال دی جس طرح ایک بچے کی جبلت میں ہے نا کہ اسے پتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے دودھ پینا ہے کیا ماؤں سے سکھاتی ہے باپ اسے سکھاتا ہے اتنے چھوٹے بچے کو سکھانا پڑ جائے اور سب جانوروں کے بچے تو اس سے بھی آگے ہیں جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی اپنی خوراک بھی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو کون سکھاتا ہے خون کی انسٹنکٹ میں ہوتا ہے ہماری انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈال دی تھی کہ ہمارا ایک کریٹر ہے بس اور دوسرا ایک امانت کا ذکر آیا ہے سورت الحضاب کے آخری رکو کے اندر میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر چار لیکچر دیے مسئلہ نمبر ون او تھری ون او فور اے بی سی 
200 آیات قران حکیم سے 50 کراس ریفرنسز کور کیے ہیں اس میں بھی اتا ہے سورۃ الرزاق کے آخری رکوع میں کہ ہم نے زمین و اسمان کے اوپر امانت کو پیش کیا تھا امانت کیا تھی کہ اگر میرا حکم مانو گے جنت ملے گی نہیں مانو گے تو دوزخ میں جاؤ گے تو زمین و اسمان کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ ڈینائی کر سکتے ہیں حکم ہوتا تو ضرور مان لیتے آپشن رکھا وہ ڈر گئے اللہ تعالیٰ ماتا ہے انسان نے وہ بوجھ اٹھا لیا اور انسان نے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا تو اب لوگ کہتے ہیں نہیں ہم سے پوچھا ہی نہیں کیا تھا ہمیں بھی کوئی نہیں یاد ہے لیکن آج ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں سر آپ آج بھی کہیں گے میں بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں یہ لادہ بات جب اٹھانا پڑتا ہے تو تھوڑا مشکل لگتا ہے آج کسی انسان کو یہ آفر کی جائے کہ وہ اپنی پچاس ساٹھ سال کی زندگی دے دے پھر اس سے ہمیشہ کے لیے اربوں سال کی زندگی کے لیے خدا بنا دیا جائے گا پھر اس کی مرضی چلے گی جو وہ چاہے گا تو کہے گا یار کوئی نہیں ساٹھ سال کے بعد یاشی یاشی میں کہتا ہوں یہ آج مجھے اللہ تعالیٰ آفر بہتر قبول کرنے کے لیے تیار ہوں وہ اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ جنت میں خدائی میں شریک کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے کہ خالق و مخلوق کا فرق تو رہے گا لیکن کن فیقون ہو جائے گا جنت میں آپ جو خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے ہوگی اور سر دنیا میں لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ یار یہ پندرہ بیس سال پڑھ لو اس کے بعد پوری زندگی یاشی کرو گے اور نہیں پڑھو گے تو پوری زندگی مزدوری کرو گے تو یہاں بھی لوگ جو سمجھ جاتے ہیں وہ پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی سکون کی گزرتی ہے دنیاوی اعتبار سے تو یہ آج بھی آفر کی جائے تو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ میں یہ چیز ڈال دی تھی اور اسی لیے دیکھیں نا انسانوں نے خدائی کے دعوے بھی تو کیے ہیں یہ لالچ انسان کے اندر موجود ہے نا منی خدا تو ہر دوسرا بندہ بنا ہوا ہے جس کو ذرا سی پوسٹ مل جائے تو یہ جو آپ کی اس طرح کی خواہشات ہیں یہ انشاءاللہ تعالی جنت میں جا کے پوری ہوں گی زندگی اللہ کی مرضی کی گزار لیں آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی اور اگر آپ نے زندگی اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت اللہ کی مرضی کی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من احییتہ مننا فاحیه علی الاسلام ومن توفیتہ بننا فتوفہ علی الایمان آجی اگلا سوال اللہ تعالی نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کر کے جنت اور دوزہ کے حوالے سے مجھ پر بوجھ کیوں ڈالا اس کا جواب تو میں نے پہلے بھی دیا آپ یوٹیوب پہ جا کے ایک کلپ ہے میرا غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک مشکل سوال اس میں یہ جو میں نے تھوڑی ڈسکیشن کی ہے بھی یہ بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں ون ٹو ون غامدی صاحب سے میں نے کوشچن کیا تھا وہ آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں دیکھیں میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا بالکل ٹھیک ہے اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے لیکن اس کے بعد اس نے کتنی بڑی آفر لگا دی ہے وہ آفر لینے کے لیے ہر بندہ تیار ہے کہ دنیا کی زندگی دو ہمیشہ کی اربوں سال کی زندگی تو ہمیں مل جائے گی ہمیشہ کی باقی کہ مجھے کیوں پیدا کیا اس کا جواب قرآن میں دے دیا گیا لا يسألو عما يفعل وهم يسألون ویل اف گارڈ کو اب چیلنج نہیں کر سکتے اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا لا يسألو عما يفعل وهم يسألون سورة الانبیاء آیت نمبر 23 اس کو تو بینڈ کر دیا نا اللہ نے یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی عورت کہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اولاد کا ذریعہ کیوں بنایا میرے خاون کو کیوں نہیں بنایا اس کا جواب کیا ہوگا ویل اف گاڈ ہر چیز کے پیچھے ویل اف گاڈ اصل سوال یہ ہے کہ اف گاڈ ایگزسٹ تو باقی سارے سوال بے معنی ہو جائیں گے اگر خدا ہے نا تو پھر ویل اف گاڈ کو بھی ماننا پڑے گا میں نے کئی بار چیلنج کیا آپ دنیا کا کوئی پرفیکٹ ترین نظام بھی لے آئے میں اس میں بھی فارڈ نکال دوں گا آپ کہنا کہ دنیا میں یوں یوں ہونا چاہیے تھا 
ایسے ہوتا ہے ایسے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا پھر بہتر ہوتا میں اس میں بھی فارڈ نکال دوں گا تو دنیا ازمائش کے لیے اس میں ظالم ظلم کریں گے مظلوموں کو صبر کرنا پڑے گا آخرت کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھیں تو بڑا پرفیکٹ نظام ہے آخرت کے بغیر دیکھیں تو ظاہر انتہائی فضول نظام ہوگا جب آپ ایک پاری کارڈ دیں گے دنیا اور آخرت دو پار ہیں اس کے ساتھ آپ نے پوری نیریٹیو کو ڈاکٹرائن کو سمجھنا ہے نا تو یہ ساری گفتگو آج میں نے جو پہلا سوال ہندو بھائی کا تھا اس کے حوالے سے میں نے ڈسکشن کر دی میں پھر کہوں گا میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں جو آج ہی انشاءاللہ اپ لوگ ہوگا مجلس نمبر 30 میں سے قران ورسز ماڈرن سائنس ریپلائی ٹو دا ایلیگیشنز اف نان مسلمز تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی عثمان بھائی نے سموسے اور دودھ پتی کا بندوبست کیا ہوا ہے لہذا اس کو بند کر دیں انشاءاللہ وقفے کے بعد باقی چیزیں ہاں جناب چائے اور سموسوں کے وقفے کے بعد اگلے سوالات شروع کریں گے نبی علیہ السلام جب میراج پر گئے تو اپنے امتیوں کو عذاب میں دیکھا حالانکہ قیامت تو ابھی قائم ہی نہیں ہوئی ہاں جی وہ اس لیے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستقبل میں ہونے والے واقعات پہلے ہی دکھا دیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں بھی لوگوں کو دیکھا حضرت بلال عبشی کے بارے میں آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ میں نے آہٹ سنی ہے یعنی آپ کو ٹائم میں ٹریول کروا کے مستقبل پہلے دکھا دیا گیا جہنمیوں کا عذاب بھی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراج کے علاوہ عام حالات میں بھی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امتیوں کے مستقبل بتائے گئے ہیں کہ کیا کیا ان کے ساتھ ہونا ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ مستقبل کے واقعات کو پہلے ہی دکھا دیا جیسا کہ مستقبل کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی ریٹن فارم میں پیش کر دیا ہے یہ قرآن پاک میں جو آتا ہے کہ قیام الدین دوست کی یہ کہیں گے کہ کاش میں نے تمہیں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا میرے پاس اللہ رسول کی دعوت آگئی تھی پھر بھی میں نے جو ہے وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کے تیری خواہشات کی پیروی کی کاش میں اپنے بزرگوں کے پیچھے نہ چلتا میں وقت کے پیغمبر کی بات مانتا تو یہ بھی ہوا تو نہیں ہے نا اللہ نے وہ مستقبل کا واقعہ پہلے ہی قرآن میں بیان کر دیا اسی طریقے سے سورة المائدہ کا آخری رکوع ہے کہ قیامت علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ کی گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے عیسیٰ کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ تجھے معبود مان لیں تجھے اور تیری ماں کو وہ کہیں گے یا اللہ مجھے کب شایا تھا کہ میں وہ بات کا دعویٰ کروں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تُو نے مجھے وہی کی تھی کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا اور میرا رب ہے اے اللہ اگر میں نے سے کوئی ایسی بات بل فرض کی ہے وہ تیرے علم میں ہوگی جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا اور جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں بخش دے چاہے انہیں عذاب دے اللہ تعالیٰ ہمائے گا آج کا دن سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا تو یہ پوری گفتگو ابھی تو ہوئی نہیں ہے قرآن میں پہلے ہی نکل ہو گئی ہے اسی کی اگر ویڈیو بنا کے وقت کے پیغمبر کو دکھا دی جائے تو ایک سٹیپ آگے ہوگا تو بات کہ مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے ہر اس شخص کے لیے جس کو موت آتی ہے یعنی نزا کے عالم کے بعد قبر کی زندگی اور عالم برزخ کی زندگی قیامت کی زندگی سے پہلے یہ آخرت کی منازل ہے میں نے عذاب قبر پر مسئلہ نمبر 117A اور B دیا اس میں میں نے بتایا کہ عذاب کی چار قسطیں ہیں دنیا کی زندگی میں موت کے وقت قبر یعنی برزخ میں اور آخرت میں آخرت میں لیکن اس سے پہلے بھی عذاب کی قسطیں ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص مر گیا اور اس کا عذاب اس کو ہو رہا ہے جیسے قران حکیم میں سورۃ القصص میں آتا ہے فرونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں حالانکہ ابھی قیامت تو قائم نہیں اس میں اگے الفاظ موجود ہیں پھر جب قیامت آئے گی تو بڑے عذاب پہ پیش کیے جائیں گے اس ایت کو امام بخاری نے عذاب قبر کے اوپر دلیل بنایا صحیح بخاری میں باب باندھ کے 
مسئلہ 117 اے اور بی میں میں نے سب کور کی ہیں 10 آیات اور 17 احادیث بخاری اور مسلم سے عذاب قبر کے اس بات کے اوپر تو اس میں میں نے یہ بات بتائی تھی کہ مستقبل کے واقعات بھی دکھائے گے پلس یہ کہ جو مر چکا ہے ظاہر ہے اس کے پر عذاب کا سسرہ شروع ہو چکا چھوٹا عذاب پھر الٹیمیٹلی بڑا عذاب تو آئے گا تو اللہ تعالیٰ تو یعنی یہ سائنس تو آج کہہ رہی ہے نا کہ آپ ٹائم میں ٹریول کر سکتے ہیں تو ماضی میں بھی جا سکتے ہیں مستقبل میں یہ تھیوری ہے نا ہمارے نبی کے ساتھ تو پریکٹیکلی ٹائم اور سپیس والا جو ایشو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مرزے کے طور پر یہ چیز ٹریول کروا کے بتائی ہے سپیس بھی ان کے لیے سمیٹ دی گئی یعنی رات کے چند لمحات میں بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر ایک ہی رات کے اندر کیا تو یہ تو امپوسیبل ہے یعنی فیزیکل ورلڈ کے اندر جب تک کہ وہ آئنسٹائن کی وہ تھیوری نہ مان لی جائے تو وہ پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے کر کے بتا دیا تو واقعہ مراج میں میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 126 اے بی سی اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس طرح کی کئی اور باتیں بھی بخاری مسلم کی روشنی میں بتائیں کیا موت کا وقت اور جگہ پہلے سے مقرر ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتا اللهم من نحييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امين امين كل نفس ذائقه الموت یہ قران حکیم میں کئی دفعہ یہ ایت ریپیٹ ہوئی ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ بات بالکل طے ہے کہ ہر شخص کی موت کی جگہ ٹائم سیکنڈز تک اللہ تعالی نے ڈیفائن کر دی ہے اس کی تقدیر میں وہ آگے بیچھے نہیں ہو سکتی نیور نوٹ ایٹ آل اور یہ جو بخاری مسلم میں آیا نا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اس کے رزق میں فراوانی ہو وہ اپنے اشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ اس کی عمر ہے ساٹھ سال لیکن یہ اپنے رشتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عمر ستر سال کر دے گا وہ بھی لکھا ہوگا وہ ستر ہی ڈیفائن ہوئی ہوئے وہ ساٹھ کا ستر بننے کے بعد جو ستر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی فیصلے قرآن حکیم بالکل واضح ہے سورہ عمران میں آتا ہے کہ جب غزوہ عہد کے موقع کے اوپر منافقین نے کہا نا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ عہد کے میدان میں نہ جاؤ ورنہ قتل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرمایا اگر ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا یہ خود کھچے چلے جاتے اپنی مقتل گاہوں کی طرف یہ اپنے آپ کو روک بھی نہ پاتے پھر سورہ نصاب میں آیا کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا موت تمہیں وہاں پہ بھی آ کے جائے وہ موت کو آپ ٹال نہیں سکتے ایک لمحہ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے سورہ لکمان کے بالکل اینڈ میں آتا ہے نا کہ پانچ علوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان میں ایک ہے کہ کوئی جان نہیں جاتی کہ اس کو کس زمین میں موت آئے گی ہاں اللہ تعالیٰ بھئی کے ذریعے بتا دے جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینج دی تھی بدر کے میدان میں یہاں کل ابو جہل کی لاش ہوگی یہاں اتبہ کی ہوگی یہاں امیہ ابن خلف کی ہوگی سر اب آپ عمر سیریز دیکھیں نا وہاں کو لاشیں پڑی بھی نظر بھی آئیں گی ٹھیک ہو تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ڈیفائن کر دی تھی ساری چیزیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کے ذریعے بتایا تھا اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے اپنے پیغمبر کو تو واقعی موت کا وقت مقرر ہے وہ ٹل نہیں سکتا لیکن اس پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو پھر اس کا کیا قصور ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اس نے مرنا تو تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رولز اور ریگولیشن کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے سورت البقرہ میں آیا کہ قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے سورت المائدہ میں آیا جس نے ایک جان کو نہاک قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی پوری انسانیت کی جان بچائی لہذا یہ جو 
کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قران میں ہے کہ ساس کے اندر انسانیت کی زندگی ہے انسانیت دو چیزوں میں چل رہی ہے احترام جان اور احترام مال اگر یہ دو چیزیں نکل جائیں تو معاشرہ نہیں چل سکتا گوروں کا معاشرہ ہم سے بہتر کیوں ہے بغیر ریلیجن کے بھی احترام جان احترام مال ہے جسٹس ہے انصاف ہے عدالت ازاد ہے جہاں پہ احترام جان بھی احترام مال بھی ہے سالوں تک وہ یہاں بندے پکڑ کے غائب ہو کے مرمرا جاتے ہیں ان کے رشتہ دار عدالتوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں کہ جی مارا بچہ اٹھایا گیا نہ عدالتوں کو پتا ہوتا ہے نہ اور کسی کو پتا ہوتا ہے تو یہ چیزیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک ریونج کریئٹ کریں گی نا ہم اس لیے کہتے ہیں عدالتوں کو ازاد ہونا چاہیے عدالت سے اوپر کوئی نہیں ہونا چاہیے عدالتیں ازاد ہوں گی باقی سارا سسٹم بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ یعنی اللہ تعالی نے وقت مقرر کر دیا ہے وہ آگے بیچھے نہیں ہوگا اور آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ موت کے موں سے واپس آ جاتے ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو سے زیادہ مار کے لڑے ہیں انہوں نے اور جب موت کا وقت قریب آیا وہ کہتے ہیں میرے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کسی نیزے یا تلوار کا نشان موجود نہ ہو یہ عمر سیریز میں انہوں نے ان کی موت کا وقت فلمایا ہے ابو دردہ ان کے پاس بیٹھے تو میرے جسم کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کوئی زخم نہ ہو اور میں ایک بوڑے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں میدان جنگ میں نہیں شہادت ملی شہادت اتنی سانی سے نہیں مل جاتی انسان کو وہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے ڈیفائن کرے گا باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضیلت دی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے ظاہر تلوار تو ٹوٹ نہیں سکتی تھی تو جو لوگ اللہ کے لیے زندگی گزارے وہ عام حالت میں بھی مرے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت میدان جنگ میں جانے سے موت نہیں آتی کتنے لوگ موت کے موں سے واپس آ جاتے ہیں اور سر ائر کریش میں لوگ بیٹھ گئے ہوئے ہیں اور تو اور چھوڑ دیں جہاں پہ کوئی انسان امیجن نہیں کر سکتا کئی بم پھٹتے ہیں بندے مر جاتے ہیں کسی عورت نے بچہ اٹھایا ہوا بچہ سینہ سلامت مل جاتا ہے وہاں سے یہ اللہ کے فیصلے ہیں کس کے لیے کیا زندگی رکھی ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مارنے والے سے جو بچانے والا جو ہے نا وہ وہ بڑا ہے یعنی وہ اس ویسے تو مارنے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے لیکن وہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سمجھتا ہے کسی شخص کو مار سکتا ہے تو اور اگر اللہ نے اس کی موت نہیں لکھی ہوئی ہے تو نہیں ہے موت انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے سر میری سب سے بڑی محافظ میری موت ہے اگر میری موت لکھی ہوئی ہے نا کے اندر پوری دنیا مل کے بھی مجھے میں بھی نہیں مار سکتی آج میں تو تصور بھی نہیں ہے اور اگر میری زندگی لکھی ہوئی ہے 2018 میں ختم ہونے چاہے وہ ائر کریش کے اندر ہو چاہے وہ ہارٹ فیٹ کے ذریعے ہو چاہے وہ گردوں کے فیلیئر کے ذریعے ہو چاہے برین ہیمریج کے ذریعے ہو کسی بھی ذریعے سے ہو تو کوئی اسے بڑھا نہیں سکتا دیکھ لینا اپ پچھلے دنوں کتنا بڑا ایک واقعہ ہوا ہے یعنی ہمارے پاکستان میں 3 ٹائمز جو پرائم منسٹر رہے ہیں نواز شریف صاحب ان کی بیوی ایک سال سے زیادہ وینٹیلیٹر کے اوپر رہی ہیں ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی تھی علاج کرانے کا کوئی ایشو تھا سب کچھ کروایا ہے بچا سکے نہیں غریب آدمی تو کہتا ہے پیسے ہوں دیتے شاید باتی جانتا سر جن کے پاس پیسے ہیں وہ بچا کے بتا دیں موت کا وقت لکھا ہوئے سر کوئی نہیں ٹال سکتا صرف پیغمبر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے معاشرہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان جو پیغمبر ہوتا ہے نا اس کے اوپر یہ آپشن رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے چاہے اسے موت آ جائے پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے 
اور کہتی ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں میں نے وفات النبی پہ مسئلہ 163 بھی ریکارڈ کروایا اس میں میں نے بتایا تھا کہ عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موت کے وقت بار بار اوپر سر مبارک یعنی اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اللهم رفیق العالی تو کہتی ہیں میں نے جان لیا کہ حضور اپنی صحت مند زمانے میں کہا کرتے تھے کہ موت کے وقت نبی کے اوپر پیش کیا جاتا ہے چاہے تو وہ دنیا میں رہے چاہے اسے موت آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ اس وقت آفر وہ پیش کی جاری ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے رفیق العلاق کے ساتھ ملا لے تو میں نے کہا مجھے اب پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی وفات ہو جائے گی آپ یہ نبی کے لیے خاص ہے اور کسی کو کوئی آپشن نہیں ملتا وہ بخاری مسلم میں موجود ہے نا حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام اسرائیل کا لفظ تو یعنی تفسیر تبری میں اور یہودیوں کے ہاں ملتا ہے یہ بینی اہل سنت کے ہاں بھی رناؤنڈ ہے اصل میں لفظ ہے ملک الموت دونوں لفظ ٹھیک ہیں ملک الموت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے انہوں نے آگے سے تھپڑ مار دیا ان کی آنکھ نکل گئی انسانی شکل میں آئے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت لے کے گئے کہ تو مجھے اس شخص کے پاس بھیج رہا ہے کہ جو مرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو جا کے کہو کہ تم جو ہے وہ بیل کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھو تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے نا اتنے سال بھی زندگی تمہاری اور بڑھا دیجئے سیکڑوں سال تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد ان کا اس کے بعد موت کلونف سے انزائیکت الموت موت تو سب کو آنی ہے ایک ہی ہے جسے موت نہیں آنی یا حیو یا قیوم و برحمتی کا استغیر اے خود سے زندہ اور ہر چیز کو تھامنے والے باقی وہ سب کو موت آنی ہے تو انہوں نے کہا پھر بعد میں آنی ہے تو ابھی کیوں نہیں موت نہیں کوئی ٹال سکتا سر ورنہ پیغمبروں کے لیے ٹل جاتی وہ پیغمبروں کو جو آفر بھی لگائے گی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے نہیں قیامت تک قیامت میں تو سب کو موت آئی جانی ہے اور پھر ایک وہ وقت بھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک الیوم تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا سب کو موت آ چکی ہوگی سارے فرشتے جنات انسان مخلوقات اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار سورہ المومن میں آتا ہے آج کے دن اس واحد قہار کی حکومت ہے پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہے آج وہ جابر حکمران بڑے بڑے بادشاہ کدھر ہیں اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے کسی کو یعنی پلک جھپکنے میں مسل دینا تو موت اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کی اور موت کیا آپ کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں سر وہ بھی ڈیفائن ہے قرآن میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالتَّمَرَاتِ ہم ضرور تمہیں عزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقصان سے پھر چیک کریں گے کون ہے سبر کرنے والا اور جو سبر کرنے والا ہے اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو پھر ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جو کہتے ہیں ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے اللہ کی طرف چلے جائیں گے یہ تکلیف بھی آئی تھی الٹیمیٹلی تو چلی جائے گی نا ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس حوالے سے ایک آیت قرآن حکیم کی بڑی کریٹیکل ہے مجھے زمنن یاد آگئی سورہ الحدید کے اندر ہے بہت کریٹیکل آیت ہے اور یہ ٹاپک قرآن حکیم میں صرف سورہ الحدید کے اندر یہ اڈریس ہوا ہے اور جس طریقے سے یہ شد و مت کے ساتھ بیان ہوا ہے نا آیت نمبر 22-23 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما اصاب بم مصیبت فی الارض کوئی مصیبت بھی زمین میں نہیں آتی ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری جانوں میں یعنی زمین پر جتنے زلزلے آتے ہیں طوفان آتے ہیں سنامی آتے ہیں کہت پڑتا ہے یہ جتنے بھی عذاب آتے ہیں یا تکلیف آتی ہیں اور نہ تمہاری جان میں یعنی کسی کو کینسر ہوتا ہے کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں کسی کی آنکھ ضائع جاتی ہے کسی کے اوپر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری تکلیف چاہے زمین پہ ہیں یا تمہاری جانوں پہ ہیں 
کہ فلان تاریخ کو اتنے بڑے اس کے ساتھ یہ ہوگا یہ ڈیفائن ہے اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرِ بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے ٹینشن نہیں لینی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی پتا ہو عربوں انسانوں کے ساتھ عربوں واقعات اور صرف انسان نہیں باقی مخلوقات کے ساتھ اللہ تم اس کے اوپر افسوس نہ کرو ولا تفرحو بما اتاکم اور نہ تم شیخی بگاڑو جو تمہیں نعمت ملے اس کے اوپر اچھائی ملے تو یہ نہ کہو بڑا میرا کمال ہے وہ تقدیر میں تھی ملنی تھی اور اگر کوئی چیز چھن جائے تو افسوس نہ کرو واللہ لا یحب کل مختال فخور اللہ تعالی کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہیں یہ ایت نمبر 22 23 بتا رہی ہے کہ زمین و اسمان پہ جتنی بھی تکلیف انسانوں پر جنات پر جانوروں پر آتی ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں اور انہی تکلیف میں سے ایک بڑی تکلیف موت ہے وہ بھی ڈیفائنڈ ہے وہ کوئی ٹال نہیں سکتا کوئی کسی کی موت کو ٹال نہیں سکتا اور نہ کوئی کسی شخص کو موت دے سکتا ہے آپ دیکھیں لوگوں نے کتنی کتنی ایفرٹس کی ہیں خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس قسم کی ایفرٹس کی گئی ہیں اللہ تعالی نے آپ کو کس طریقے سے مکہ سے نکال کے مدینہ تک پہنچا دیا اور وہ بخاری مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست کے نیچے ارام کر رہے تھے تلوار سائیڈ پہ لٹکائی ہوئی تھی ایک عرابی آیا دشمن اس نے موقع غنیمہ جانا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اس نے تلوار اٹھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ رکھ دی اور کہا محمد آج تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لوز نہیں کیا ان کو پتہ تھا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ يُظْهِرَهُ عَنِ الدِّينِ کُلِّ اللہ نے اپنے نبی کے پیچھے اللہ ہے ان کا اللہ بچائے گا اللہ جب سنا اس کے ہاتھ کامرے شروع ہو گئے اس کے آزے تلواری گر گئی نبی الاسلام نے تلوار اٹھائی اور کہا اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا یہ بخاری مسلم دونوں میں یہ واقعہ تو یعنی آپ کے وہ اس نے اخلاق سے پھر متاثر ہوا مسلمان ہو گیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کانفیڈنس آپ کو ہونا چاہیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ غزوہ ہنین کے موقع پر کچھ صحابہ کی زبان سے نکل گیا کہ بدر میں تو 313 تھے غالب اگے تھے ایتوں 12000 फिर तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलती थी हवाजन के लोगों ने जब तीर चलाए तो 12000 में से सिर्फ 80 बंदे नबी अल्लाह के साथ रह गए बाकी सब भाग गए और साहबा कहते हैं बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं मैंने हुजूर के मौजजात वाला जो लेक्चर दिया है मसला 131 ए बी सी डी उसमें बताया कि नबी अकेले आगे जा रहे میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہ رجز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے یوں مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف اور فرمایا چہرے مسخ ہو جائیں آنکھیں اندھی ہو جائیں اور سب کی ہو گئیں مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور اسی کا ذکر ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا 
نبی جو آپ نے کنگریہ پھیکی تھی وہ آپ نے نہیں پھیکی تھی وہ اللہ نے پھیکی تھی یعنی اللہ کا پیچھے ڈیوائن ڈیسین تھا تو کافروں کے خلاف فتح ہو گئی مسلمانوں یعنی نبی الاسلام کا کانفیڈنس لیول یہ تھا کہ اکیلے جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہزاروں لوگ میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اکیلے فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں تو جن لوگوں کو یعنی اللہ پر یقین ہوتا ہے نا ان کی یہی حالت ہوتی ہے اور یہی صحابہ اکرام کا یعنی یقین کامل تھا اس لیے آپ دیکھیں نا آپ عمر سیریز میں دیکھیں گے حضرت خالد ابن ولید جنگ جمامہ میں جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگتی ہے اکیلے آگے جاتے ہیں جنگ یرموک میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو جن کو اعتماد ہوتا ہے نا وہ پھر فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں کہ موت ٹال نہیں سکتی موت کیا تکلیف بھی جو آپ کو پہنچنی ہے اور سر اسی کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہیں اس کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے کڑ کڑ کے مر جائیں گے آپ کس کس کیس کو ہم یقین کریں صبح سکول بچوں کو بھیجتے ہیں تو دعائیں پڑھتے رہتے ہیں کیا ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے وہاں پہ بچہ جھولے سے گر سکتا ہے کسی کی ہڈی ٹوڑ سکتی ہے کن پٹی پہ لگ جائے ڈیتھ ہو سکتی ہے یار اتنی چیزوں کو کون کاؤنٹر فار کر سکتا ہے اللہ تو اللہ پہ توقع کریں اور جب تکلیف آ جائے انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الله تعالی اس کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دے گا میرے یوٹیوب پہ کلپ بھی اس دعا کے اوپر مصیبت اور پریشانی کے حوالے سے یعنی بہتری کے لیے دعا یہ کر کے لکھیں تو اپ کو کھل جائے گا یہ اپ کو مشکات میں کتاب الجنائز چیپٹر میں پہلے جلد میں دعا مل جائے گی صحیح مسلم کے حوالے سے ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرا خامن فوت ہوا تو میں نے یہ فوراں دعا پڑھ لی انا لله وانا الیہ راجعون ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں اس کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں اللهم جرنی فی مصیبتی اے اللہ مجھے اس مصیبت میں بہتر اجر عطا فرما واخلف لي خیرا منها اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما دے کہتی میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اس سے بہتر مجھے خامن کیسے مل سکتا ہے ابو سلمى سے بہتر تو انسان حضور کے صحابہ میں بھی کوئی نہیں ہے عدت گزاری تو نبی الاسلام نے رشتے کا پیغام بھیج دیا ام المومنین بن گئی اور ہماری یہ وہ ماں ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں واقعہ کربلا کے بھی بعد فوت ہوئی ہیں ام سلمہ واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ دعا یاد کریں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اتنا حصہ تو قرآن میں ہے باقی صحیح مسلم میں اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها تو باقی ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں باقی صبح شام کے اذکار ہیں اللہ کی طرف رجوع لائیں وہ اتنی چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے باقی سب سے بڑی تو حفاظت یہ ہے جو سورہ غافر میں سورہ المومن میں آیا کہ اصل میں کامیاب وہ ہوا جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا سر دنیا میں اپ کو کوئی کتنا عذاب دے لے گا الٹیمیٹلی تو موت آ کے اپ کو آزاد کر دے گی جب فیرونیوں فیرون کے دربار میں وہ جو جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اس نے کہا تم نے میری جاز کے بغیر پڑھ لیا میں تمہیں تمہارے مخالص سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا تو انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تو جو کچھ دے گا دنیا کی زندگی میں عذاب دے سکتا ہے نا کوئی شخص کسی کے مرنے کے بعد تو اسے عذاب نہیں دے سکتا نا لاش تو لاش ہی پڑی ہے نا سر چیز تو روح تھی نا تو تیرا اختیار تو دنیا کی زندگی تک ہے تو یہ کانفیڈنس لیول ہونا چاہیے کہ کوئی کسی شخص کو کتنی تکلیف دے لے گا 
موت تو پھر بارال تکلیف سے ازادی کا ذریعہ بن جائے گی اگر پھر اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری ہے تو ازادی کا ذریعہ ہے ورنہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی نہ چہن پائے تو کدھر جائیں گے تو سر یہ لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا مر گی تو جان چھٹی نا مرنے تو بعد جان پھڑی گئی چھٹی اس کی جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو اس کی جان تو پھر مرنے کے بعد اور پھنس گئی ٹھیک ہو جی تو موت کا وقت مقرر ہے کوئی نہیں تھا ٹھیک ہو عمر اور رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں اس میں میں نے بتا دیا نا صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے عمر دراز کر دی جائے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ وہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا تو اسی کو توفیق ملے گی نا تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عمر میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ساٹھ سال کا تو اب سو سال پہ مرے کئی سو سال کی زندگی پاتے ہیں اور کام چوانی کا بھی نہیں کر کے مرتے اور بعض لوگ پچاس سال میں اتنا کام امام شافی کی عمر پچپن سال تھی صرف جب فوت ہوئے چلو شافی کو تو چھوڑ دیں اس سے پہلے آ جائیں امہ بن عبدالعزیز اڑتیس سال کی عمر میں فوت ہوئے اڑتیس سال کی عمر میں تین بریازموں پہ ایسے نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ آج دنیا حیران ہے تو ان کو تو عمر بھی کوئی نہیں ملی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو عمر کتنی ملی ہے آپ نے اس عمر میں کیا کیا ہے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ٹائم میں اتنی برکت میں آپ نے لیے آپ کو بات کرتا ہوں میں کسی کیا بات کروں میری زندگی خود اس چیز کا نمونہ ہے آج جب لوگ یہ نہیں کہتے ہیں یار اس نے اتنے ویڈیوز چڑھا دی ہیں کتھے بیٹھ کے ریکارڈ کرانا رہنا حالانکہ ہفتے میں ایک ریکارڈ ہوتی ہے صرف روزانہ ہوتی بھی نہیں ہے لیکن کنسسٹینسی کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ آپ اگر یہ کام لے کے چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں تو سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس تو آج چیزیں آپ دیکھ لیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے اور یہ حالات اللہ تعالیٰ فیوریبل کرتا ہے میں یقین کریں میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں میں جب بھی درس ابھی آج کا درس میں نے کرنا تھا نا وہ ہندو کا جواب دینا تھا تو میں نے پورے ہفتے سے دعائیں شروع کی ہوئی تھیں اللہ زندگی دے دیں حالات فیوریبل ہو جائیں ٹرانسفارمر بھی نہ اڑے ہمارا جنریٹر بھی چلتا رہے سارے معاملات چلتے رہے اور فرحان بھائی بھی ٹائم پہ آ جائیں ٹھیک ہو گیا جی کالر مائک بھی چل جائے کیمرے کی بیٹری چارج ہو ساری چیزیں یہ میں جو چیزیں میرے اختیاروں میں کر کے اللہ تو نے کروانی ریکارڈنگ میں تو کچھ بھی نہیں اپنے پورے ریسورسز مینج کر کے بھی اللہ پہ نظر ہوتی ہے حالانکہ میرے دوستوں کو پتا ہے میں کتنا وہمی ہوں میرے آفس میں بھی نا جب سب سے مشکل کوئی ٹاسک میرے والے کیا جاتا ہے اور وہ ہمارے باس کہتے ہیں یار اس کو دے کے تم بھول جاؤ پھر وہ کام کر کے آپ کو بتائے گا تو کیوں میں وہم ہوں جس کام میں ہار ڈالتا ہوں نا میں دنیاوی اعتبار سے ہر چیز اس کے حوالے سے مینج کرتا ہوں لیکن ساتھ مصبی الاسباب پہ نظر ہوتی ہے کہ یالا یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا یہ تو میں اسباب کر رہا ہوں نا میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کوئی این ٹائم یعنی اس کے اوپر فیملی کے اوپر کوئی ایسا ایشو آ سکتا ہے کہ درس کینسل کرنا پڑ جائے ہو سکتا ہے نا جس طرح ایک بار یعنی اچانک جو ہے وہ یعنی ہمارا درس کینسل ہو گیا تھا عثمان بھائی کی والدہ فوت ہو گئی تھی ہمیں اپنا درس کینسل کرنا پڑا ایگزیکٹ اسی دن ہی ہو گیا اس طرح تو وہ حالانکہ ہمارا درس پورا تیار مسئلہ فورٹی ون اس دن ریکارڈ ہونا تھا کئی سال پہلے کی بات کس سال کی بات ہے یہ پانچ سال پہلے کی بات تو اپنا ہر چیز مینج کی تھی لیکن اینڈ ٹائم پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا میرے اپنے بھی کئی کلوز ریلیٹو فوت ہوئے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے اتوار مطلب وہ درس سے ایک دو دن آگے بھی چاہیے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو سیٹل کر دیا یہ ساری چیزیں سر فیوریبل ہونا پھر تو یہ وہ سوال کی طرف ہوں کہ رشتہ داروں سے اس نے سلوک کریں اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا عمر میں اضافہ کر دے گا یعنی برکت ڈال 
تھوڑی چیز بھی کفایت کر دے گی ابو دود میں ایک حدیث ہے ایک صحابی کہتے ہیں صلی میری ماں فوت ہوگی پھر میں اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر ٹھیک ہو گیا تو یہ رزق کے بڑھنے کا ذریعہ ہے باقی دعا تو ایک ہی ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار یہ دنیا کے ہر کام کے لیے دعا ہے رزق کی برکت کے لیے اولاد کے لیے اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے لڑائی جھگڑا ختم کرنے دنیا کی ہر چیز اس میں داخل ہے کیوں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا دنیا میں ہر چیز حسنا عطا کرتے بہتر اور اخرت کی ہر چیز داخل ہے وفی الاخرت حسنا اخرت میں قبر بھی شامل ہے میدان حشر بھی میزان عدل بھی یہ واقع عذاب القبری واقع عذاب الحشری یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی وہ اخرت میں داخل ہو گیا اس میں سب کچھ ہے اس میں ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بتا دیتا ہوں ایک صحابی تھے بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ چڑیا کی طرح ان کا جسم ہو گیا یہ آپ کو دعا والے چپٹر میں مشکات میں دوسری جلد میں بھی یہ حدیث مل جائے گی صحیح مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے آپ نے حالت دیکھی آپ نے فرمایا وہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے آپ پتہ چل گیا کہ مسئلہ کوئی گمبیر ہے کیا یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا وہ دنیا میں دے لے ناؤ باللہ من ذالک اللہم اجرنا من النار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سبحان اللہ اللہ پاک ہے غلطیوں سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ انسان ہی غلطیاں کرتا ہے اور تو اللہ سے یہ چیز مانگ رہا ہے اور تیرے اندر ہمت ہے کہ تو آخرت کیا دنیا کا بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے اور تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار وہ دنیا اور آخرت میں یہ فنیٹک وہ صوفیہ والا کنسیپٹ نہیں ٹھیک ہے کہ دنیا میں گگڑے بان کے رو اور اس پیچھے سے جوئیں بھی ڈلی رہے اور کپڑے بھی اتارے رکھو اور پہنچے ہوئے بزرگ یہ پتہ لے گا کتھے پہنچے نے تو وہ صحابہ کہتے ہیں جب اس نے یہ دعا کی نا تو چند ہی دنوں میں وہ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس دعا کرنے کی برکت دنیا کی ہر بلائی کیوں بندہ نے پیپروں میں پاس ہونا یہ دعا کرے لیکن صرف دعا نہیں کوشش بھی کرے گا کوشش کے بعد دعا کرے دونوں چیزیں پیرل میں کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کروا دے نا پھر دعا کچھ نہیں کرتی ہے یعنی ایک بندہ کہہ کے میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں ڈال دوں نہیں وہ اپنے اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرا لی ہے آپ کہہ رہی میں بسم اللہ اللذی لا یدور دعا پڑھ لوں اور جا کے میں جناب کوبرا صاحب کے اگے ہاتھ ایسے کر دوں تو سر ون لے گا تو ہم چھڑے گا نہیں کیونکہ اپ نے خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروائی نا جب اپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرواتے ہیں اپ بسم اللہ اللذی لا یدور پڑھ کے یہ تو نہیں کہ سٹیننگ سے ہاتھ اٹھا لیں اور اگے بند کر لیں تو جا کے ٹھوکیں گے سیدھے جب کوئی شخص خود تقدیر غالب کرواتا ہے پھر دعا کچھ نہیں کرتی اس کو دعا ہے تدبیر کے ساتھ کیونکہ اس طرح دنیا کے نظام نہیں چل سکتا تھا نا تو یہ ان دعاوں کا یہ ہوگا کہ جو ناگہان اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ کہیں کہ ناگہانی آفت خود لائی ہوئی آفت نہیں ناگہانی آفت آپ جا کے سام کے بلک میں جا کے ہاتھ کو سیڑ دیں اور آپ کے میں نے پڑھا اعوذ بی کلمات اللہ تامت منشری ماخلق کچھ بھی نہیں ہونا کیونکہ آپ نے اس دعا کی خود وائلیشن کر دی ہے ناگہانی آفت چلے گی اس سے ٹھیک ہو گیا اور جو آپ اپنے اوپر خود تاری کریں گے وہ نہیں ٹلنے کی وہ اس طریقے سے نہیں ٹلے گی اس لیے یعنی یہ دعائیں وغیرہ پڑھیں اس کے بعد تدویر بھی کیا کریں ویسے ہم باقی معاملات میں کرتے ہیں کسی شخص نے صرف دعا پڑھ کے اپنا پیٹ نہیں بھرا نہ پیاس بجائی ہے ہمیشہ کھانا بھی کھاتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اسباب بھی ساتھ رکھنے ہیں ٹھیک ہو گیا 
حضرت سعود بن نبی وقاص کا ایک وطر پڑنا ثابت ہے اگر ثابت ہے تو حضرت معاویہ پر تان کیوں کیا میرا کسی کے اوپر کوئی تان نہیں ناؤذ باللہ من ذالک آپ اس بات کے مقدمے کو سمجھیں سعود بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سعود بن مالک بھی ہے اور سعود بن ابی وقاص بھی ایک ہی سعادی کے دو نام ہیں یہ اشرہ مبشرہ میں سے ہیں چھپن ہجری میں فوت ہوئے یعنی اصحاب بدر میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی یہی ہیں چھپن ہجری فیفٹی سکس ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ فوت ہوئے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے وہ ایک وطر پڑھتے تھے الموتا امام مالک میں موجود ہے کہ سعید ابن بی وقاس عشاء کی پانچ وطر پڑھا کرتے تھے چار فرض اور ایک وطر تو صرف وطر کا مسئلہ نہیں وہ تو سنتے بھی نہیں پڑھتے تھے تو کیا اب ہم لوگوں کو یہ ترغیب دلانا شروع کر دیں گے کہ سعید ابن بی وقاس چونکہ پانچ رکھتے پڑھتے تھے لہذا سنتے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں خالی عشاء پڑھو اور ایک وطر پڑھ کے سائڈ پہ ہو جب نہیں ہم تو نبی الاسلام کی سنت کے اوپر ترویج دلائیں گے نا وہ لوئسٹ لیول تھا ایک ہم تو ہائس کی طرف جائیں گے نا بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہ رکھتے کبھی نہیں چھوڑی پوری زندگی دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو شاہ کے بعد جو سنت موقدہ جنہیں ہم کہتے ہیں ہم انہی کی ترغیب دلائیں گے اور اس کا جو مسلم کا طریقہ ہے اس میں ام حبیبہ ہماری جو ماں ہے حضرت معاویہ کی بڑی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ کا چھوٹا بھائی یہ حدیث روایت کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اور پھر اس سے آگے تبہ تابی کرتا ہے اور اس سے آگے تبہ تبہ تابی کرتا ہے وہ جب آگے حدیث بیان کرتا ہے نا وہ کہتا ہے جب یہ یہ حدیث جب سے میں نے سنی ہے نا میں نے بارہ یہ رکھتے کبھی نہیں چھوڑی ہیں اور وہ جو بیان کر رہے ہیں تبہ تابی وہ تابی سے بیان کرتا ہے کہ مجھے تابی نے کہا تھا کہ جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ حدیث سنی تھی میں نے یہ کبھی نہیں چھوڑی اور وہ بھی موت کے وقت یہ روایت بیان کرتے ہیں وہ جو تابعی ہیں حضرت ام حبیبہ کے چھوٹے بھائی نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہوا انہوں نے وہ کہتے ہیں وہ اپنے نزا کے عالم میں یہ حدیث سناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے میں نے سنا تھا جو یہ بارہ رکھتے پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا تو کہتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے میری موت کا وقت قریب ہے میں محل کے انتظار میں ہوں کیونکہ میں نے بارہ رکھتے پڑھی یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں تو سر ہم تو ہم لوگ ہم آپ کو پانچ رکھتوں کے نہیں ترغیب دلائیں گے ہم تو کہیں گے آپ بارہ رکھتے بھی پڑھیں وہ جواز کی حد تک ہے حضرت معاویہ پہ ہم نے تان نہیں کیا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک وطر پڑھنے پہ آپ جو ان کی فضیلت بتا رہے ہیں نا ایک وطر پڑھنا کوئی فضیلت نہیں سمجھا گیا صحابہ کے ہاں بلکہ اسے معیوب سمجھا گیا ہے صحیح بخاری میں محمد بن قاسم بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں ان کا قول امام بخاری نے نقل کیا صحیح بخاری میں وطر پہ میرا مسئلہ 130 پہ آپ دیکھ لیں ان نے کہا میں نے صحابہ کو تین وطر پہ پایا ایک میں بھی حرج نہیں ہے لیکن صحابہ کا عمل تین ہے بخاری مسلم میں رمضان ہو یا غیر رمضان نبی علیہ السلام کتنی رکھتے پڑھتے تھے گیارہ آٹھ وطر آٹھ تراوی یا آٹھ نوافل اور ساتھ تین وطر تو جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی رات کی نماز دو دو رکت ہوتی تھی اینڈ پہ ایک کے ساتھ وہ پوری ویک کو وطر بناتے تھے وہ چھڑا ایک وطر نہیں سی ہوندہ کہ لا وہ دو جمع ایک ہوتا تھا یا دو جمع دو جمع ایک دو جمع دو جمع اس طریقے سے دو دو کر کے اینڈ پہ ایک ملا کے تو ہم کوئی تان نہیں کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جو آپ فضیلت بتا رہے ہیں نا یہ ان کی فضیلت نہیں ہے بلکہ صحابہ کے ہاں اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا اسی لیے تو آکے بخاری میں آتا ہے نا کہ لوگوں نے آکے ابن عباس کو شکایت کی کہ امیر المومنین معاویہ ابن عبی صفیان ایک وطر پڑھتے ہیں تو انہوں نے آگے سے کیا کہا ان کا اس کو چھوڑ دو وہ فقیح ہے صحابی ہے وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے فضیلت بتائی ہے فضیلت نہیں بتائی ہے. فضیلت 
کیونکہ ابن عباس کی لینگویج یہی ہوا کرتی تھی صحیح بخاری میں آتا ہے جب آل امیہ نے یہ ختم کر دی تھی سنت تکبیرات کی تو ایک شخص آکے ابن عباس کو کہتا ہے آج میں نے پاگل کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس نے چار رکتوں میں بائیس دفعہ اللہ اکبر کہا ہے وہ ہم سارے مسلمان کہتے ہیں چھے دفعہ پہلی رکت میں چھے دفعہ تیسری میں دوسری اور چوتھی میں پانچ پانچ دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور وہ کس کو پاگل کہہ رہا تھا اکرما حضرت ابو ریرہ کو تو انہوں نے کہا تیری ماں تجھے گھوم پائی تو ابو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم آل امیہ نے تقبیرات ختم کر دی تھی اکرما کو پتا نہیں تھا اس نے الٹا ابو ریرہ کو کہہ دیا کہ یارے تو کوئی نمائی کام کر رہے ہیں ابو ریرہ نے یہ بزت ختم کی تھی آل امیہ کے دور میں ان کا میں سب سے زیادہ نبیل اسلام کی نماز سے واقف ہوں حضور وفات تک وہاں تو آ کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابو حریرہ کو چھوڑ دو وہ فقی ہیں وہ صحابی ہیں کیا کہا اور تیری ماں تجھے گھم پائے وہ سنت میں عمل کر رہا ہے یہاں پہ بھی بخاری میں ہونا چاہیے تھا کہ جب ایک وطر کی شکایت حضرت معاویہ کی تو ابن قاسم وہ کہتے ہیں کہ تو ستیا ناس ہوئی تو ابو القاسم کی سنت ہے سمجھائی بات کی حضرت, ابو... حضرت ابن عباس کی تو یہ عادت تھی باقی آپ فینا انفی کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں انفی تو ہم سے بات ہی نہ کریں ان کی تو فکا کی کتابوں میں اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے کہ جو شرح مانی الاثار ہے امام تحاوی کی حدیث کی کتاب اس میں تو آگے الفاظ موجود ہیں امام تحاوی کہتے ہیں کہ جو بخاری میں یہ حدیث ہے نا یہ ابن عباس نے تقیعہ کیا ہے انہوں نے کہا اصل روایت یہ ہے کہ جب ان کو آکے بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس گدے سے پوچھو اس نے ایک وطر کہاں سے نکال لی ہے تو وہ تقیعہ انہوں نے کیا تھا یعنی ابن عباس اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے ایک چیز ہوتی جواز اب میں نہیں سے پوچھتا ہوں کہ ننگے سر نماز پڑھنے کا جواز ہے نا لیکن مسلمانوں کے ہاں اگر کوئی امام مسجد ننگے سر حرم نماز پڑھانا شروع کر دے لوگ اسے برا کیوں سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ گناہ بھی نہیں ہے معیوب سمجھا جاتا ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے ابن عباس کا قول ابن مسعود کا قول ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھی چیز ہے اللہ کے ہاں بھی اور جسے مسلمان برا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی بری ہے میں نے اجماع کے حجیت پہ جو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے نا مسئلہ 31 اس میں نے یہ ساری حدیثیں بتائی ہیں اجماع بھی تو کوئی چیز ہے نا تو بہت بڑی دلیل ہے تو یہ یعنی اس کے ساتھ ہے تو یعنی ہم ان کے پر تام نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کے اس عمل کو سابق رام اچھا نہیں سمجھتے تام کوئی نہیں آپ پڑھیں ابودہو ترمزیب نے ماجہ میں حدیث ہے وطر مسلمان پر اللہ کا حق ہے جس کی مرضی تین پڑھے جس پانچ پڑھے جس کی مرضی تین پڑھے جس کی مرضی ایک پڑھے اگرچہ اس کے اوپر ہنفی تعویل بھی کرتے ہیں کہ ایک سے مراد یہ کہ باقی بھی ساتھ ملائیں البتہ کوئی اکیلا بھی پڑھ لیتا ہے تو جواز کی حد تک ہے صحابہ کا اور نبیل اسلام کا عمل اس کو سپورٹیو نہیں ہے میں نے تو آپ کو بتایا نا میں نے تو جب سے یہ دیس پڑھی ہے تو میں تو کبھی ایک ویتر پڑھا ہی نہیں ہے حالانکہ میں جائز سمجھتا ہوں جواز کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کرنا شروع کرتا ہے اور اس کو عادت بنا لیں اور اگر کوئی بناتا ہے تو ہم نبیل اسلام کی ترغیب لوگوں کو دلائیں گے نہ کہ کسی ایک انڈویجول کی ٹھیک ہوگی آگے چلے حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ کول کس کتاب میں ہے کہ جس کسی نے نبی علیہ السلام کی نماز دیکھنی ہے وہ ابن زبیر کی نماز دیکھتے ہیں یہ ابودعوت کے اندر ہے اس کی صحت میں اختلاف ہے البتہ ابودعوت کے اندر یہ موجود ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کی نماز دیکھنی ہے وہ ابن زبیر کی نماز دیکھ لے آپ جا کے مقبت شاملہ میں ابن زبیر اور ابن عمر لکھیں تو وہ روایت کھل جائے گی لیکن زبیر آپ نے الزبیر لکھنا ہے الزبیر علیف لام زا خالی زبیر لکھیں گے پھر وہ نہیں کھلے گی تو اس کے بغیر بھی یعنی اس کی صحت پہ تو اختلاف ہے لیکن جو صحیح روایت سنن کبرہ البیحقی میں موجود ہے 
کہ عطا بن ابی رباح کو کسی نے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے ابن زبیر کو بھی ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے صحابی کو تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے ان سے بھی پوچھا تھا کہ آپ کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ابن زبیر نے حضرت ابوبکر سے اپنے نانا سے یہ سیکھی ابن زبیر صحابی ہیں اور یہ پہلا صحابی ہے جو مدینہ شیم میں پیدا ہوا تھا صحیح بخاری میں آتا ہے مشرقین عرب کہتے تھے ہم نے ان کے اوپر جس کو کہتے ہیں نا وہ بندن بندش بندش اسما بنت ابی بکر کے ہاں زبیر عبداللہ ان کا نام رکھا گیا عبداللہ ابن زبیر ان کو گھٹی نبیل اسلام نے خود دی ہوئی ہے عبداللہ ابن زبیر کو ان کے نانا ابو بکر صدیق ہے وہ بھی اشرم و وشرم میں ہے اور والد بھی اشرم و وشرم میں حضرت زبیر ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنے نانا سے نماز سیکھی ہے تو ابن زبیر اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں امپلائیڈ ہے کہ نبیل اسلام سے بھی عمل ثابت ہے three nine five zero number असर है कि इब्ने जुबैर हाथ छोड़के नमाज पढ़ते थे हाथ छोड़ना भी सुन्नत है हाथ बांधना भी सुन्नत है मेरा youtube पे क्लिप है सुन्नी शिया की नमाज एक है मैंने साबित किया है कि ये दोनों तरीके सुन्नत से साबित हैं तो इब्ने जुबैर की नमाज नबी इस्लाम की नमाज थी कोई शक नहीं ठीक मेरी करोड़ की लॉटरी निकली है इस पर होगी मुबारक हो जी ठीक उस वक्त होगी कि जब ये आपके कब्जे में आ اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک سال گزر جائے پھر اس رقم کے اوپر زکاة ہوگی تو اگر آپ کی لاتری نکلی ہے تو آپ کو بہت مبارک ہے اس کو اچھے کاموں میں خرچ کریں باقی لاتری جائز ہے نجائز ہے اس سوال کو ادھر سے ہٹا دیں ایک کمپلیکس کفتگو ہے فیلال جو رقم آئی ہے اس کو آپ یوز کریں انشاءاللہ تعالی کتنی ہوگی اس میں zakat ke wahi hogi jo zakat maal ke upar hoti hai 40 ke upar taqseem kar lenge khazana aaya na usme ye sawal tha to khazana beshak aaya lekin zakat to wahi deni hogi theek ye khazana wo jo zameen se to nahi nikla hua na ye wo wala khazana to nahi hai na ke jo zameen se nikle to zahir hai wo kis bhi tarike se maal aaya unke paas to uske upar wahi 2500 zakat di jayegi 40 pe taqseem kare theek waise to ये भी अगले दिन भी एक पशावर का कोई पाकिस्तानी है उसकी उसकी निकली सात को नहीं नहीं उसकी तो बहुत बड़ी है कोई अच्छा अच्छा ठीक है उसने आपको फोन किया चलो जी मुबारक है जी आपको और आप इसको अल्लाह की राह में भी इसमें से खर्च करें और अल्लाह की राह में खर्च करना कतन ये नहीं है कि आप उलमा की خدمت करनी शुरू कर दें आप जो गरीब बच्चे जो स्कूल और कॉलेज का खर्चा नहीं उठा सकते उनका खर्चा उठाएं उनकी फीसें जमा करवाएं ये आप कंट्रीब्यूशन करें उलमा माशाल्लाह रोजाना छोटा गोश्त खा के सोते हैं आपने उनकी टेंशन नहीं लेनी ठीक हो आगे चलते मैं शॉपिंग मॉल में काम करता हूं औरतों से भी डील करना पड़ता है इस सूरत हाल में क्या करूं इस सूरत हाल में गद्दे बसर का तो एहतमाम करना पड़ेगा मेरा मसला नंबर है 162 ए और बी 161 ए और बी गद्दे बसर के ऊपर और औरतों के हिजाब के ऊपर गद्दे बसर कहते हैं निगाहों को नीचा रखना मटक्का नहीं होना चाहिए यानी आंख से आंख नहीं मिलनी चाहिए नजर झुका के रखें ज्यादा मसला तो काला चश्मा इस्तेमाल करें बाज का लोगों को ये भी होता है हम किसी से नजर झुका के बात करेंगे तो अगला बंदा कहेगा ये कितना मायूब लग रहा है तो सर आप काला चश्मा इस्तेमाल करें यूरोप के अंदर उन्होंने आपको पता है नकाब के ऊपर मंदी लगाई ना 
اب عورتوں نے کیا کیا انہوں نے ڈسٹ ماسک پہننے شروع کر دی اس کے اوپر تو سر میڈیکل ایشو ہے تو کوئی نہیں پابندی لگا سکتا تو دل بے ایمان تے اجتا ٹھہر اگر دل بے ایمان ہو تو لیم ایکسکیوزز بہت ہیں اگر دل اللہ کی تابے داری میں آتا ہے تو دیکھیں عورتوں نے کیسا طریقہ نکال لیا ڈسٹ ماسک پہننے کا اس کے اوپر تو کوئی نہیں کسی کو کہہ سکتا کہ اتارو نقاب الرجی ڈسٹ الرجی ہوتی لوگوں کو پولن الرجی ہوتی ہے تو سر حال بہت ہیں آپ کو اگر ایشو ہے کہ آپ کسی عورت کے ساتھ ڈیل کریں گے اور وہ کہے گی یہ میری طرف دیکھ نہیں رہا برا لگ رہا ہے تو سر آپ توریا بھی کریں اور تقیہ بھی کریں آپ کالا چشمہ استعمال کریں اور وہ کالے چشمے ایسے بھی ہیں جو آپ کو پتا ہے جو آپ چھاؤں میں چلے جائیں تو ان میں سے نظازے نظر آتا ہے دھوپ میں آ جائیں تو وہ مطلب وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں فوٹو فوٹو کا لفظ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جو اس طرح کے چشمے ہوتے ہیں فوٹو گلاس وہ آپ استعمال کریں آپ کو نظر بھی واضح آ رہا ہوگا اور آپ اپنی نظر جکائیں گے سامنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں اسی آزے کالے چشمے سے پتا ہی نہیں تھا چلتا کوئی کس کی طرف دیکھ رہا ہے اسی لیے آپ دیکھیں جتنے یہ انہوں نے باڈی گارڈ کھڑے کی ہوتے ہیں انہوں نے کالے چشمے پہنے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے کر کے دیکھنا ہوتا ہے وہ ایسے دیکھ رہے ہو تو چور کو پتا چل جائے گا میری طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ پہنے اور آپ کے میری آنکھوں کے ساتھ مسئلہ ہے ٹھیک ہے جس طرح میرے یعنی مجھے شعبے چشم ہوا سے ڈیڑھ دو سال پہلے اس وقت سے میری آنکھیں ریکور نہیں ہوئی ہیں مجھے جو ہے فوٹو فوبیا ہو گیا یعنی میں جب سورج نکل تو مجھے روشنی میں نا ہر چیز جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی نظر آتی ہے جب میں کالا چشمہ لگاتا ہوں تو بالکل واضح نظر آتا ہے کیونکہ وہ آگے ڈاٹس آ گئے تو میں عام حالت میں بھی چشمہ لگا کے رکھتا ہوں دھوپ میں نکلتے ہوئے تو وہ نکالے اور کہیں جی میری آنکھوں کو مسئلہ ہے اور توریا کیا کریں مسئلہ یہ ہے کہ تیری طرف دیکھا تو سیدھی پھینٹی پڑنی ہے کیا مطلب دن اور اس کو سمجھ آئے کہ میڈیکل ایشو ہے آپ کے میرے ساتھ اسپرچل ایشو ہے دل میں یہ نیت کریں تو یہ تو کرنا پڑے گا اچھا جی مغرب کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں وقفہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ باقی سوالات مغرب کی اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ جی جناب مغرب کے وقفے کے بعد اللہ کا نام لے کر شروع کریں گے اگلے سوالات کا سلسلہ گرلز کالج میں مرد ٹیچر کا اسلامک ایجوکیشن دینا کیسا ہے دیکھیں نا جی کتنا یہ ہوشیاری والا سوال ہے کہ مرد جو ہے وہ اسلامیات سکھانے کے لیے عورتوں میں جا کے گھس رہے تو سر یہی کچھ تو علماء بھی کر رہے ہیں پہلے شاگردیاں ہوتی ہیں بعد میں وہ بیویاں بن جاتی ہیں ان کی ٹھیک ہے نا جی مرد عورت کا اختلاط ہے ہی نہیں جی کسی صورت بھی اور عورتوں کو عورتوں میں پڑھانا چاہیے مردوں کو مردوں میں اسلامک چھوڑ کے غیر اسلامی کو کچھ بھی ہو عورتوں مرد کا اختلاط ہونا ہی نہیں چاہیے ٹیچنگ کے شعبے میں بالکل عورتوں کو نہ پڑھائیں یہ تو آگ پانی ہے اور ہم نے دیکھا ہے مطلب یونیورسٹیز کے اندر اتنی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ جاریاں لگائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا جی صرف استاد شاگردی کے رشتے کے اندر وہ خود تو اپنے ضمیر کے مجرم ہے نا صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں یہ جتنے پروفیسر ہیں داڑیوں والے اور بڑے نمازی بنے ہوئے ہیں ان کی بیویوں کو اگر پتا چل جائے نا یہ کتنا ہسمکھ طریقے سے جو ہے وہ جوان لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو یہ اپنی بیویوں کے سامنے بیٹھ بھی نہیں سکتے پھر افیئر چلانے شروع کر دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے جی کوئی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے جی عورتیں عورتوں میں پڑھائیں مرد مردوں میں پڑھائیں دیٹس آل کوئی ضرورت نہیں ہے اور پردے کا تو ویسے ہی تمام نہیں ہوتا اس لیے اس کی قطن کوئی اجازت نہیں ٹھیک ہو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب گجرہان والے سے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب حفیظہ اللہ تعالی میرے استادوں میں سے ایک استاد ہے 2001 سے لے کر 2008 تک آلموسٹ تقریباً آٹھ سال میں ان کے بڑے کلوز رہا ہوں آلموسٹ ان کی تمام ویڈیوز دیکھی ہیں وہی ویڈیوز ان کی کتابی شکل میں بھی آتی ہیں 
اور اس کے علاوہ لائیو لیکچرز کئی بار سنے ہیں اس سے گپ شپ بھی ہوئی ہے آخری لیکچر میں نے ان کا اسلامباد میں کشور مجوب کے پر ہوا تھا شفا انٹرنیسل کے سامنے جو ادارہ ہے عدبیات کا وہاں پر تو شریف النفس آدمی ہے جی ایم انگلیس ہے بیسیکلی اور ریلیجن انہوں نے اپنے شوق سے پڑھا ہے میں پروفیسر احمد رفیق افتر صاحب کو آل امیہ میں عمر ابن عبدالعزیز سمجھتا ہوں جی کیونکہ وہ تصوف جو اتنی پستی میں گر چکی تھی کہ خدا اور رسول پیچھے چلا گیا تھا اور صرف نافی شیخ اور پیری مریدی پیر مرید پیر مرید اس ایک گھناؤنے سسٹم کے اندر جو گھناؤنہ بن چکا تھا میں پرانی تصوف کو برا نہیں سمجھتا جو علمی اختلاف ہے اپنی جگہ امام غزالی کی آپ تصوف پڑھے نا کیمیہ سعادت میں نے پڑھی ہوئی ہے احیال علوم پڑھے مقاشمت القلوب پڑھے منحاج العابدین پڑھے یعنی یہ کتابیں میں نے نہ پڑھی ہوئی ہیں صرف بلکہ درس دیئے میں اپنی ینگ ایج کے اندر تو وہ گارڈ اورینٹڈ کتابیں ہیں خدا کے گرد سارا چیز گھومتی ہے پیری مریدیہ وہ کہیں نظر ہی نہیں آئے گی یہ تو سب کانٹیننٹ کی تصوف آگے بگڑ گئی اس بگڑی ہوئی تصوف میں پروفیسر ایم افی اکتر صاحب نے جس تصوف کا رنگ پیش کیا انہوں نے سلوگن دیا اللہ is the top priority یہ ان کا جس طرح میرا ایک سلوگن ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سو کارڈ وہابی کوئی علمی بات کرے سے وہابی کہتے ہیں نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں میں علمی کتابی مسلم ہوں اسی طریقے سے انہوں نے جو ٹرم ڈیوائز کی نا اور ایز سلوگن وہ یہ ہے اللہ is the top priority اللہ ترجیح اول ہے نوجوانوں کے ہاتھ میں تصمیح پکڑا دی کئی لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ان کی وجہ سے ان کی صحبت کی وجہ سے اور یعنی انہوں نے گارڈ اورینٹڈ کیا ہے تصوف کو وہ تصوف کو بہت فالو کرتے ہیں لیکن وہ بلی تصوف کہ وہ علیہ پہلو تو ہمیں بہت پسند ہے خدا اورینٹڈ اس لیے آپ دیکھیں وہ پیر و فکروں کے سخت خلاف ہے خود صوفی ہیں پیر و فکروں کے خلاف ہے اس لیے کہ وہ اسٹیبلیس سسٹم کو صحیح نہیں سمجھتے دوسرا ان کی پوری زندگی اور ان کی تعلیمات خدا اورینٹڈ ہیں اور وہ پریکٹیکلی نمونہ بھی ہیں اس چیز کا ان کے اندر کئی ایسی خوبیاں ہیں جو کئی داڑی والوں کے اندر اور کئی صوفیاء کے اندر اور کئی علماء کے اندر نہیں پائی جاتی دور دور تک سب سے بڑی خوبی ان کا خوش اخلاق اور ہمبل ہونا ہے یعنی جو میں نے ان کا افضل کیا اور واقعی خدا ترجیح اول ان کی زندگی میں نظر آتا ہے باقی بشری کمزوریاں ہیں سگرٹ پیتے ہیں وہ ایک علادہ چیز ہے داڑی کے معاملے میں بھی وہ داڑی کی توہین نہیں کرتے خود رکھی نہیں ہوئی ہے تو لیکن جو باتیں ان کو سمجھ آئی ہوئی ہیں وہ اس دھڑلے سے سمجھ آئی ہوئی ہیں کہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے حالانکہ عام جو بریلوی ان کو بریلوی سمجھتے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ویڈیوز میں برملا اعلان کیا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا پوری بریلوی اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور احمد بھی اختر صاحب کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے اور انہوں نے کہا اگر یہ موڑزہ ہوتا نا تو ساری دیس کی کتابوں میں پہلا موڑزہ یہ ہونا چاہیے تھا جو میں نے بھی بات کی تھی مسئلہ ون ایٹین میرا ریکارڈڈ ہے نبی الاسلام کے سایہ مبارک پشاب مبارک پسینہ مبارک کے اوپر بڑی لوجیکل بات کی ہے اور ہم نے تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے تیہ کروا دی ہم نے کہا کہ آپ کے بزرگوں کے پاس نبی الاسلام کے بال مبارک ہے نا اس کے اوپر سو وارڈ کا بلب لگائیں اگر سایہ ہے تو نبی الاسلام کا بھی تھا اور اگر نہیں ہے تو سر ہم بھی آپ کا مسئلہ میں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ رسک لیں گے یہ کہیں گے نہیں پتہ نہیں جالی ہے کہ اس لیے چلو چھوڑ دیں 
اب آپ بھی وہی باتیں کرنا شروع ہو گئے توپ کاپی میوزیم میں جو مسلمان حکمرانوں نے نسل در نسل نبی الاسلام کا بال مبارک ٹرانسفر کیا ہے وہ میوزیم میں پڑا ہے اس کی آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھیں اور تصاویر دیکھیں اس کا بھی سایہ سائیڈ پر نظر آتا ہے وہ تو اوریجنل بال مبارک ہے تو آپ کا جھوٹ تو پکڑا گیا تو پروفیسر اچھا میں آپ کو ایک اور ان کا پہلو اس حوالے سے بتاؤں پروفیسر صاحب کا پہلی دفعہ میں نے پروفیسر صاحب سے یہ بات سنی پاس بیٹھے ہوئے یعنی انہوں نے تقریر میں تو جنرل بات کی تو میں نے کہا جی آپ شیخ عبد القادر جنانی رحمہ اللہ کو بڑا بزرگ مانتے ہیں جنہیز بغدادی کو بڑا بزرگ مانتے ہیں سری سکتی کو ان لوگوں کے نام بڑے لیتے ہیں لیکن ہمارے سب جن کو ہزار سال کا لوگ مجدد مانتے ہیں لوگ کیا انہوں نے خود ہی کلیم کیا ہوئے اپنے مقتوبات میں کہ میں مجدد علف ثانی ہوں شیخ ہمیں سرندی ہی حالانکہ ابودود میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سو سال میں ایک مجدد بھیجے گا انہوں نے کلیم کیا میں ہزار سال کا مجدد ہوں ہزار سال کی مجدد کی تو ضعیب روایت بھی دنیا میں کہیں موجود نہیں اس سے بڑھ کے کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں ہے ہاں خود انہوں نے بنا علی بھی ہو تو اور سو سال کا نہیں ہزار سال کا وہ حدیث ٹھیک ہے بدعود میں کہ میرے امت میں ہر سو سال میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا بندہ مبوس کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا پہلی صدی کے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہے نائنٹی نائن ہجری میں خلیفہ بنے ون او ون ہجری میں اٹیس سال کی عمر میں فوت ہوئے بلکہ آل امیہ نے ان کو زہر دیا انہوں نے ممبروں پر جو مولا علیہ السلام پر سب و شتم ہوتا تھا وہ رکوایا وہ مجدد ہیں सूफिया में वही मुकाम रखते हैं जो उमर बिन अब्दुल अजीज आले उमैया में रखते हैं अच्छा वो पहले मुजद्दिद हैं आखिरी मुजद्दिद इमाम मोहम्मद मादी होंगे ये दो तो एग्रीड पान है बीच में اختلاف है तो मुजद्दिल सानी 1034 हिजरी में फौत हुए हैं 1034 हिजरी में उन्होंने अपने जमाने में मुजद्दीत का दावा किया और उन्हीं के जमाने में शाह अब्दुल हक मुद्दिस दिलवी अल मुतवफा 1052 हिजरी वो उनके बहुत बड़े مخالفत हैं کہ یار یہ ہمیں دعوے کرتا ہے بارل ان کے اوپر میں کیا بیس کروں تو میں نے پروفیسر صاحب سے کہا کہ جی آپ اتنے بڑے بڑے صوفیاء کے نام لیتے ہیں صوفی ہیں شیخ حمد صلی اللہ علیہ کا نام کیوں نہیں لیتے تو انہوں نے بڑے سخت لفظ استعمال کیا انہوں نے کہا میں تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا میں نے کہا کیوں کہتے ہیں وہ بہت بڑا تھا پروفیسر صاحب میں نے کہا کیوں کہتے ہیں اس نے مکتوبات کے اندر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت احمدیت کا ظہور جو ان کی زندگی میں نہیں ہوا وہ ہزار سال بعد مجھ احمد سرندی کے ذریعے ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالی اور یہ لکھا ہے اس سے بھی بڑے بڑے دعوے انہوں نے کیے ہوئے ہیں انہوں نے کہا مادی کو بھی میری نسبت حاصل ہوگی بہت بڑے بلانگ دعوے کیے ہیں انہوں نے انہوں نے کہا مجھے تم سیکڑوں دیسے پیش کر دو نہ انگلی اٹھانے کے اوپر میں رفع سبابہ کو نہیں مانوں گا میں اپنے امام کا مقلد ہوں اور اس کی وجہ سے تیس سے زیادہ علماء اس زمانے کے انہوں نے احمد سرندی کی تکفیر کی تھی کہ اس نے نبی علیہ السلام کی سنت کا مزاق اڑایا اور آج کے زمانے میں میرے استاد غلام سوز سعیدی رحمہ اللہ تعالی بریلوی محدث پاکستان لیول کے فوت ہو چکے ہیں انہوں نے شرح صحیح مسلم کے اندر کم از کم چالیس صفات کے اوپر شیخ سرندی کے اوپر رد کی ہے اور آج بھی کئی نقش بندی جو ان کے سلسلے کے ہیں وہ انگلی نہیں اٹھانے دیتے لوگوں کو اور اس میں خود لکھا ہے انہوں نے سیدی صاحب نے کہ ایک نمازی کو انہوں نے مسجد سے باہر پھینک دیا کہ اس نے نماز میں انگلی کی اٹھائی ہے حالانکہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں انگلی اٹھانے کے اوپر صحیح مسلم کے اندر تو پورا چپٹر ڈیٹیل کے ساتھ رفع سبابہ اسے کہتے ہیں دائی ہوں تو 
تو شیخ احمد سرندی کے بارے میں اتنے بولڈ کومنٹس کیے انہوں نے انہوں نے کہا یار وہ کیا وہ تو نبی رسالہ کے بارے میں اس طرح کی اور پھر تو ہمیں بعد میں پتہ چلا انہوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جس مٹی سے نبی رسالہ کو بنایا تھا وہ تھوڑی بچ کی تھی اس سے میری تخلیق ہوئی ہے اور بڑا کچھ کیا ہوا ہے آپ خود ان کے جو اس وقت بڑے بزرگ ہیں نا انہوں نے کتاب لکھی ہے اقبال مجددی صاحب نے مجددی عقائد اور نظریات غالباً اقبال مجددی نام ہے وہ میرے پاس پڑی بھی ایک کتاب آپ ذرا اس میں ان کے دعوے پڑھ لیں اور پھر آپ کو افسوس سے کہنا پڑے گا کہ کن کن لوگوں کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا چیزیں کلیم کی نہیں ہیں اب ہمیں نہیں پتا انہوں نے یہ کہا ہے نہیں کہا ہم تو بس کتابوں کے پر بات کر رہے ہیں ان شخصیات پر کوئی فتوہ نہیں دے رہے عبارتوں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے تو یعنی پروفیسر صاحب اتنے آپ رائٹ بندے ہیں کہ انہوں نے کلیر کٹ کہا کہ اس کا کیا تصور سے لینا دینا اتنی جورت سر یہ جورت ہونی چاہیے نا اچھا اور آپ پتہ ساجد میر صاحب کے نا یہ بڑے کلیبی دوست بھی ہیں پروفیسر احمد ویر اختر صاحب یہ جو اہل حدیث کے ساجد میر صاحب ہیں نا ان کو وہ ہر پروگرام میں بلاتے ہوتے ہیں وہ ان کی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اور کئی باتیں وہ اچھا کئی مسائل وہ اہل حدیث والے بالکل صحیح طریقے سے وہ اہل حدیث والے مسائل مان رہے ہوتے ہیں مثلا تین طلاق کے مسئلے میں وہ اہل حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں ہنفی ہونے کے باوجود حالانکہ اس مسئلے مجھے ان سے اختلاف ہے کہ اہل حدیث کا یہ مسئلہ غلط ہے تو لیکن جو بات ان کو سمجھ آئی ہوئی ہے اور وہ اسٹرکٹلی پھر وہ فرقے کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے کئی چیزیں ان کو نہیں سمجھ آئی کشر مجوب کے بار بار حوالے دیتے ہیں ہم نے بتایا کشر مجوب میں تو نبی الاسلام کی کتنی یعنی گستاخیاں درج ہیں زید بن عرصہ کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا ہوا ہے ناؤد باللہ میرا مسئلہ وہ سیونٹی ون بی ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے ساری عبارات بتائی ہیں ہم عبارات پہ کتابوں پہ فتوے لگا رہے ہیں بزرگوں پہ نہیں لگا رہے ہم بابوں پہ فتوے نہیں لگاتے کتابوں پہ لگاتے ہیں بابے اللہ کے پاس چلے گئے اچھے تھے تو اجر پائیں گے برے تھے تو اللہ جانے ان کا معاملہ ہمیں کیا پتہ انہوں نے لکھا ہے نہیں لکھا باقی جو چھاپ رہے ہیں ان کو تو ہم کہیں گے آپ غلط کر رہے ہیں پروفیسر صاحب اتنے آپ رائٹ بننے جی اور ایک اور آپ کو میں ایک سوشل لائف کا ان کا واقعہ بتاؤں یعنی ان کی بہن کی بارات گھر آ چکی ہوئی تھی سر آپ امیجن کر سکتے ہیں تو پروفیسر صاحب کو کسی نے آ کے بتایا کہ سر وہ آپ کی سسٹر تو ایگری نہیں ہے اس رشتے کے اوپر زبردستی کیا جا رہا ہے آپ کے والدین کی طرف سے پروفیسر صاحب فوراً اپنی بہن کے پاس گئے اور کہا کہ تم نہ میں نے یہ سنا ہے اس نے کہا ایسے ہی تو اس نے کہا بہن فکر نہیں کرنی یہ آئے ہیں ان کو کھانا کھلا کے واپس رخصت کریں گے نکاح نہیں پڑھوائیں گے کوئی امبیرسمنٹ والی بات نہیں ہے اللہ نے آپ کو رائٹ دیا کہ آپ کی مرضی کی شادی ہونی چاہیے یہ رائٹ میں آپ سے نہیں چھین سکتا سر یہ کون ہو سکتا ہے لوگ تو آ کے سمجھاتے ہیں یار ان پیو دی عزت رکھ لیں ان ماں دی عزت رکھ لیں اور پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں جناب کوئی مسئلہ نہیں کھانا بھی کھلاؤں گا عزت سے رخصت کروں گا بہن اپنی ساتھ نہیں بھیجوں گا پھر دیکھی جائے گی کوئی بیسی والا مسئلہ نہیں ہے جب آپ گاڈ اورینٹیڈ ہوتے ہیں نا پھر آپ میں اتنی جرت ہوتی ہے تو یہ پروفیسر صاحب میں اس طرح کی جرتیں موجود ہیں اس لیے میں ان کو ماڈرن صوفیا میں یعنی ایک اچھا میں نے تو بہت پہلے میرا جو کلپ چڑھا ہوا ہے نا کیا داڑھی منڈے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو میں نے کہا تھا اگر پروفیسر صاحب یہاں آ جائیں یا جوید احمد غامدی صاحب تو میں ان کو مسلح پہ کھڑے کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا کیونکہ داڑھی تو ایک فیکٹر ہے نا کئی اور چیزیں جو ان کے اندر مجھ سے زیادہ بہتر موجود ہیں ہم تو مطلب کسی کی پازیٹو چیز ہے اس کی قدر کرتے ہیں اتنی ساری تعریف کے بعد اب تھوڑے سے نیگیٹو پہلو بھی آ جائیں یعنی پروفیسر صاحب نے چونکہ تصوف کو ہی سب کچھ مان لیا ہوا ہے اس لیے ان کے کئی عقائد و نظریات تصوف کی کتابوں کی روشنی میں تو بالکل ٹھیک ہے 
لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے اندر کافی کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور وہ مجھے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو بڑی اچھی باتیں بھی ملیں گی اور بعض اوقات آپ کو ایسی فضول چیزیں بھی ملیں گی آپ کہیں گے یار اتنے پڑھ لکھے بندہ ہے یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ایسے پوسیبل ہے تو وہ ایک یعنی الگ سے ایک پہلو ہے میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہر بندے کے اندر اچھے اور برے پہلو موجود ہوتے ہیں پروفیسر احمد فیر اختر صاحب چونکہ ایک یعنی ایک پڑھے لکھے طبقے کے اندر اور دنیا میں جو اعلی پوسٹوں پہ لوگ ہیں پاکستان کے اندر چاہے وہ فوج میں ہوں عدلیہ میں ہوں ٹیچرز ہوں ان میں ایک اچھی شخصیت مانی جاتی ہے ایون ممتاز مفتی ایک بڑی پرسنالٹیز میں سے ہیں وہ بھی پروفیسر صاحب کا بڑا ریگارڈ کرتے تھے اشواق احمد صاحب واصف علی واصف صاحب یہ وہ لوگ تھے کہ جو ان کا ریگارڈ کرنے والے لوگ تھے اور لیکن ان سارے لوگوں سے میں پروفیسر صاحب کو بہتر سمجھتا ہوں انہوں نے بخاری مسلم سٹڈی کی ہوئی ہے وہ کوٹ بھی کرتے ہیں باقی ظاہر ہے اس لیول پہ ان کی نہیں ہے پرسنل زندگی میں پانچ وقت نمازی ہیں جی رمضان شریف پورا مہینہ اتقاف کرتے ہیں لیکن گھر پہ منی وہ کہتے ہیں علماء کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہ ہو جائے اس حوالے سے کہ وہ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے نا مسجدوں میں تو باقی نماز روزے کے پابند ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں باقی ان کے نام کے اوپر اگر کوئی صرف تصمیم پھیر رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ پروفیسر صاحب کا قصور نہیں ہے وہ خود نمازی ہیں نماز کو وہ اسٹیبلش کرواتے ہیں لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں تو ان کے اندر اتنی خوبیاں موجود ہیں لیکن میں وہی بات کروں گا دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کی آپ وہ بات لیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہو جو کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو وہ ان کی باتیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے نا خصوصاً جو قرآن حکیم کے عقائد کے ساتھ جو باتیں ٹکراتی ہیں وہ آپ چھوڑ دیں دلائل بغیر پروفیسر صاحب کی آپ بات نہ مانیں تو اب تو عرصہ ہو گیا آٹھ دس سال ہو گئے میری ملاقات ہی ان سے نہیں ہوئی ہے ظاہر ہے کہ وہ اب ایک خاص میں بھی ایک دعوت کے حوالے سے ایک خاص ٹریک پہ چل رہا ہوں تو اس دوران پھر بعض اوقات یعنی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں بل کبھی سامنے آ جائیں ملاقات ہو جائے تو میں تو مطلب میں تو دس بوسی بھی ان کی کرتا ہوں ریورٹ ہونے کے بعد بھی یعنی عزت تو دیتے ہیں ہم لیکن میں لوگوں کو خبردار کروں گا کہ ان کے عقائد و نظریات کے اندر بہت فساد موجود ہے وہ بد نیتی کے ساتھ نہیں ہے نیت کا معاملہ اللہ کے سپورت زیر لیک آف نالج کی وجہ سے جب آپ تصوف کی کتابوں کی بنیاد کے اوپر یعنی دین کو سمجھیں گے اور قرآن و سنت کو آپ سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھیں گے اور آپ کہیں گے قرآن و سنت میں سے وہی باتیں میں مانوں گا جو صوفیان نے لکھی ہیں پھر تو نقصان ہوگا کشور ماجوب کو وہ کوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں علی بن عثمان اجویری صاحب میرے مرشد ہیں تو سر کشور ماجوب میں تو اتنے بڑے بڑے کفریات درج ہیں علی اجویری صاحب کی طرف منصوب نہیں میں کر رہا کتابیں چھاپنے والوں کی طرف ان کو بھی وہ ہائی لائٹ کریں مثلا کشور ماجوب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اور سکر کے چیپٹر میں نبی علیہ السلام کے اوپر تومت باندھی گئی کہ زید ابن حادثہ کی بیوی پہ ان کی نگاہ نعوذ باللہ پڑ گئی اور زید کی نف... دل میں ان کی نفرت ڈال دی گئی حضور نے خود شادی کر لی سیدہ زینب کے ساتھ یہ جھوٹا واقعات یہ اس میں لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے سبحانی معظم و شانی یعنی بازی بستانی کہتے تھے میں بہت پاک ہوں میری شان بہت بلند ہے اور اس میں کشور مجوم میں لکھا یہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ نبی الاسلام کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ اللہ منہ سے بولتا ہے ہم کہتے ہیں نبی الاسلام پر وہی ہوتی ہے ایون جو نبی الاسلام حدیث بھی بیان کرتے ہیں حدیث سے قدسی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے اللہ کا کلام ہے بولنے والی زبان وہ ہے اللہ کی زبان نہیں ہم کہتے ہیں ان ان ہوا اللہ وحی یوہا لیکن اس میں یہ لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے غلطی کروائی ہے شیطان سے اللہ نے غلطی کروائی ہے نعوذ باللہ من ذالک اس قسم کے کئی ایک خرافات آج کی کچھ موجود کے اندر موجود ہیں تو پروفیسر صاحب یہ کتابیں ریکمینڈ نہ کیا کریں لوگوں کو قرآن ریکمینڈ کریں سنت ریکمینڈ کریں 
ان کتابوں کو پڑھ کے آپ نے کون سا ایسا نالج لینا ہے پھر یہ کہنا کہ ان کتابوں کے اندر جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہیں وہ آپ لے لیں جو نہیں ہیں وہ چھوڑ دیں تو سر جو مطابق ہیں وہ تو پہلے ہی قرآن و سنت میں موجود ہیں وہ ادھر سے کیوں لینی ہے ایسے کر کے کام کیوں پکڑنا ہے جو پیور نالج ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے قرآن اور سنت اور چونکہ لوگ وقت پر وقت پوچھتے تھے میں نے اس دفعہ یعنی دل پہ جبر کر کے یعنی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے میں اس کوسچن کے اوپر بھی کوئی تھوڑی بہت ریکارڈنگ کروا دیتا ہوں میں نے اپنی کوشش کی ہے کہ پازیٹیولی میں یعنی میسج ان کے فالوورز تک کنوے کروں پڑھے لکھے لوگ ہیں پازیٹیو چیزیں لیں لیکن جو نیگیٹو چیزیں ہیں جو کتاب و سنت کے منافی ہیں ان کو چھوڑیں ٹرو نالج کتاب و سنت میں ہے بابوں میں نہیں ہے کتابوں میں دین ہے اور ان بابوں میں آپ بے شک مجھے بھی شامل کر لیں کہ میں بھی جو بات کر رہا ہوں میرے کہنے میں دین دین میں ہر چیز ریفرنس کے ساتھ گیان کرتا ہوں آپ خود بھی دیکھیں جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہے ان کی لے لیں جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے وہ چھوڑ دیں بس میں اتنا ہی عرض کر سکتا تھا اس حوالے سے ٹھیک ہو گئے میرا ایک سوال ہے علی بھائی جی یہ جو المشور مجدد علی فسانی ہیں یہ آپ نے جیسے عرض کیا کہ وہ رفا صبابا کے مسئلے میں امام کا کول نہیں تھے چھوڑتے سید عیسوی مل جاتی تھی تو ویسے امام کے پیچھے فاتحہ میں اور بلند آواز امین میں وہ امام کا غالباً کول چھوڑ چکے تھے اس مسئلے میں امین میں نہیں چھوڑا تھا فاتحہ خلف الامام میں وہ چھوڑ چکے تھے آپ نے اب امین کے بارے میں بھی ایک وہ میں نے ہنتی مسجد میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے چلے ٹھیک ہے میں آپ کو صرف جو بات میں نے پڑھی ہے میں اسی کی صرف دلیل دے سکتا ہوں جو میں نے نہیں پڑھی میں ہنتی مسجد میں تو اکثر اسٹوریاں بھی سنائی جاتی ہیں اس لیے ہم اس کو آن نہیں کرتے پہلے ہمارے گلے فٹ ہو جاتی ہیں جو میں نے خود پڑھا نا ان کے مکتوبات میں وہ یہ ہے اور وہ بھی انتہائی مذہب کا خیز بات ہے کہ شیخ احمد سرندی المشہور مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی بخاری مسلم کی لا صلاتا لبلم یکرا بفاتحت الکتاب اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے تو کہتے ہیں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں خود امامت کروں کہ میں تو خود فاتحہ پڑھ رہا ہوں نا تو میری اپنی ہو جائے تو پچھلوں کی نہ ہو خصوصاً وہ سری نماز کی جو رکھتے ہیں سترہ رکھتے ہیں نا فرض کی اس میں سے گیارہ جو ہے وہ سرن ہے زور کی آخری دو رکھتے ہیں بلکہ زور کی تو ساری چار کی چار رکھتے ہیں سرن ہے اثر کی چار ہیں مغرب کی آخری ایک رکھت عشاء کی آخری دو رکھتے ہیں چلے جاری میں اختلاف ہے سرن میں خموشی سے کھڑے رہے امام کے پیچھے وہ خود بھی ڈرتے تھے اور کہتے تھے میں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی تحجد کی نماز رفل سے پڑھتا ہوں خود سب کچھ کرتے رہتے ہیں اور خود پوری وہ حنفیت کی ترویج دلاتے رہتے ہیں تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے کھلا تضاد ہے اور آپ کو بتاؤں ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ زبان سے نماز کی نیت کرنا بدت ہے یہ بڑی رسانی نے لکھا ہے تو حنفی تو سارے زبان سے ہی کرتے ہیں ان کو بھی جو بات سمجھ آئی ہوئی تھی وہ صحیح آگئی ہوئی تھی تو جو نہیں آتی تو وہ تو نہیں آتی پتہ ہے وہ تو پھر خاص توفیق الہی ہے کہ اسی کو بات سمجھتا ہے پھر ایک امین رہ گئی وہ بھی اس نے زان رکھتے ہیں چلے آپ رکھیں اس نے زان اصل تو مسئلہ عقیدے کا نا عقیدے کا مسئلہ ہے سب سے بڑی بات ہے بزرگ بابوں سے قبروں سے مانگنا اصل مسئلہ ایہکا نعبدو و ایہکا نستائین کا یہ سارے مسئلے چھوٹے ہیں آگے چلے رکو سے اٹھنے کے بعد کتنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں جدی مرضی دعائیں مڑھیں جو بخاری مسلم میں آئی ہے نا دعا تین چار دعائیں ہیں ایک آئی ہے ربنا لک الحمد دوسری آئی ہے ربنا ولک الحمد تیسری آئی ہے اللہم ربنا ولک الحمد 
اور یہ بھی الفاظ ہیں ایک صحابی نے پڑھا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے پڑھا ہے ایک صحابی نے کہا میں نے تو فرمایا تیس سے عرف رشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کے لیے جھپڑ رہے ہیں اس کا ثواب لکھنے کے لیے تو یہ بھی پڑھیں اس کے علاوہ بھی ہے مل السماوات والارض وما بينهما ومل ما شئت من شيء من بعد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد ساری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی ایک دعا بھی پڑھ لے کافی اور یہی رکوع اور سجدے میں بھی ہے ایک سے زیادہ دعائیں ہیں بخاری مسلم میں دعا ہے سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي رکوع میں بھی سجدے میں بھی صحیح مسلم میں آئی ہے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی العلی ترمزی میں آیا کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے رکوع میں پڑھو سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھو سبحان ربی العلی مسلم شریف میں ہے سبوح قدوس رب الملائکہ والروح یہ دعا بھی آئی ہے تو ہمارے رسچ پیپر نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب لکھی ہوئی ہیں آپ جتنی مرضی دعائیں مانگیں لیکن کم از کم ایک دعا ضرور مانگیں سجدہ میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگائیں یا گھوٹنے میرا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پریکٹیکل آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں مسئلہ سیونٹی اے اور بی ہے پہلے ہاتھ ہی لگیں گے صحیح بخاری میں ایٹ زیرو تھی نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں عبداللہ بن عمر کا عمل لکھا ہوا ہے کہ وہ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے تھے پھر گھٹنے اور اس کی پوری سنت المصنف ابن ابی شہبہ میں سنکبرہ البئی حقی کے اندر موجود ہے اور نبی الاسلام کی حدیث بھی ہے بدعوت کے اندر کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو پہلے ہاتھ لگاؤ پھر گھٹنے دوسری روایت میں آتا ہے کہ پہلے گھٹنے لگاؤ پھر ہاتھ وہ روایت کمزور ہے شریک القادی مدلس ہیں اس میں یہ روایت بالکل صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ لگاؤ پھر گھٹنے پہلے ہاتھ لگانے اس کے بعد گھٹنے لگانے ٹھیک ہو حجاج میں یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کیوں شہید کیا تھا آل انہوں نے تو عبداللہ بن عمر کو بھی قتل کروایا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حجاج ابن یوسف عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے بتائیں آپ کا قاتل کون ہے تو انہوں نے پھر تقیتاً بات کی انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں لوگوں کو اسلحہ لانے کی تلوار اور نیزے لانے کی اجازت دی ہے کیونکہ عبداللہ بن عمر کو حاج کے دوران کسی بندے نے زہر علود نیزہ ان کے ٹانگ میں مارا تھا جس سے وہ شہید ہوئے تھے کیونکہ عبدالملک بن مروان جو خلیفہ وقت تھا وہ امیر حاج بناتا تھا عبداللہ بن عمر کو حجاج بن یوسف کو جیلسی تھی کہ حجاز کا گورنر میں ہوں اور حاج اس کے پیچھے ہم پڑھیں یہ جیلسی تھی تو انہوں نے کہا انہوں کنڈا ہی کھیچ دیو تو عبداللہ بن عمر کو قتل کروا دیا عبداللہ بن زبیر کو بھی انہوں نے قتل کروایا چونکہ انہوں نے حجاز کے اندر حکومت سمال لی تھی یزید کے مرنے کے بعد اس کا ایک بیٹا تھا معاویہ ابن یزید رحمہ اللہ تعالی جس کو شیعہ بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں بائیس سال عمر تھی اس کو جب خلیفہ بنانے لگے اس نے کہا میرے باپ نے میں پنجابی کہاں کہ میرے باپ نے گھوں کھا اپنی آخرت بھی برباد کر دی دنیا کے پیچھے میں یہ پوسٹ نہیں سنبھالوں گا تو دو تین ہفتے ہی زندہ رہا ہے وہ فوت ہو گیا بعد میں اس نے وہ حکومت نہیں سنبھالی مروان بن حکم جو کوفے کا گورنر تھا اس نے پھر وہ حکومت سنبھالی ادھر عبداللہ ابن زبیر کو موقع مل گیا مکہ مدینہ پہ انہوں نے حکومت سنبھالی نو سال تک یہ رہے باقی پورے دنیا پہ ان کی حکومت تھی جو مسلمان ورلڈ تھا تو وہ کوشش کرتا رہا مروان کہ کسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کروائے کامیاب نہیں ہوا ایون یزید کے دور میں بھی کامیاب نہیں ہوا پھر عبدالملک بن بروان جب خلیفہ بنا اس کا بیٹا اس نے حجاج ابن یوسف کو مکہ کا مکہ مدینہ کی گورنری کی آفر کی مکہ کا کوفے کا بھی بنایا اور ادھر کا بھی کہا ادھر کی بھی دوں گا اس نے پھر عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا اس دوران خانہ کعبہ 
کے اوپر منجنیک سے حملے بھی کیے اور صحیح مسلم یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے پھر انہوں نے وہاں پہ دروازے پہ لاش بھی لٹکا دی عبداللہ بن عمر وہاں سے گزرے انہوں نے کہا تم پر سلامتی ہو یہ عالم امیہ کے لوگ تمہارے بارے میں بڑا پراپوگنڈا کرتے ہیں ابن زبیر تم تو بڑے نیک انسان تھے روزے رکھنے والے رات کو قیام کرنے والے اور اس طرح کی تو یہ انہوں نے اس دشمنی میں کیا تھا اور پلی وہی لی کہ یہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت ہے عالم امیہ کی بیعت اسے کرنی چاہیے حالانکہ عالم امیہ کی اپنی بیعت جو ہے وہ یعنی تلوار کے دھونس پہ یزید کی بیعت کروائی گی تھی وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی حضرت حسین بھی کھڑے ہوئے ان کے خلاف اور عبداللہ ابن زبیر بھی کھڑے ہوئے دونوں کو ان لوگوں نے یعنی اس طریقے سے شہید کروایا دونوں صحابی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین یہ وجہ تھی جی ریٹ آف دی گورنمنٹ اپنے زوم میں وہ گورنمنٹ جو خود ہی جالی تھی یزید کا جو بیٹا جو 22 سال کی عمر ہے اپ معاویہ ابن یزید یہ تبھی موت فوت ہوا تھا نہیں خود ہی فوت ہوا تھا ہاں جی تبھی موت حضرت ختیجہ کا نکاح نبی علیہ السلام کے ساتھ کس نے پڑھایا تھا اس طرح کی کوئی تفصیلات احادیث کی کتابوں میں نہیں ہیں بارال سیرت النبی میں ملتا ہے کہ ابو طالب نے پڑھایا تھا اور میں آپ کو بتاؤں نکاح جو ہے یہ ایک سوشل بائنڈنگ ہے اس کا قتم کسی ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ کئی احادیث ملتی ہیں کہ کئی کافر جوڑے بھی مسلمان ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تجدید نکاح نہیں کروایا کہ جی اب مسلمان ہوئے تو دوبارہ نکاح کرو یہاں تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کسی دوسرے فرقے والے کے پیچھے نماز پڑھ لی تو آپ کی بیعت بھی ٹوٹ گئی نکاح بھی ٹوٹ گیا وہ ایک انڈیا کی ویڈیو بھی چڑھی ہوئی ہے گاؤں کی کہ وہ دیوبندی امام تھا تو وہ گاؤں بریلوی تھا انہوں نے جنازہ پڑھ لیا تو سارے وہ بوڑھے بوڑھے بیچارے تجدید نکاح کروا رہے تھے آ کے ٹھیک ہے نا وہ تو میڈیا میں بھی چلی ان کی تو یہ سر یہ انڈیا پاکستان میں نکاح ٹوٹتا ہے اتنی آسانی سے ویسے نہیں ٹوٹتا تو وہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ سوشل بائنڈنگ ہے ٹھیک ہو گیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے جمعہ کے دو خطبوں میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ثبوت ہے کوئی ثبوت نہیں ہے جی بلکہ اس کے خلاف ملتا ہے صحیح مسلم کے اندر ایک یعنی صحابی تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ عالم مروان میں سے ایک شخص جو وہ دو ہاتھ سے یوں اشارے کر کر کے تو جمعے پڑھا رہا تھا تقریر کر رہا تھا یوں ہاتھ اٹھا کے ان کا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں نبی علیہ السلام تو انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے تو ہاتھ اٹھا کے نہیں دعا کریں گے البتہ دو خطبوں کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہے اب وہ آپ دل میں دعا کریں ہاتھ اٹھانا اس میں کوئی شرط نہیں نہ اٹھائیں نہ خطیب اٹھائے اور نہ ہی اللہ یہ کہ کوئی مسئلہ ہو جائے جیسے دعائے استسخا والا ایشو ہو جائے بارش کے لیے دعا کر دی جائے وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے وہ تو ایک وسیلے کے طور پر دعا ہوگی نا ادروائز جو جس طرح جو خطبے کے درمیان وہ جو پہلے یوں بیٹھے رہتے ہیں پھر دوسرے پھر یوں بیٹھتے ہیں خود ہی بنایا ہوا انہوں نے یہ تو ان کے اپنے علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ خود انہوں نے بنا دیا ہے وہ کہتے ہیں بن گئے ان کس نے انہوں روکیے روکا گے تو لوگ کیا لوگ کی کہن گے یہی تو سارا مسئلہ ہے سر یہی تو فرق ہے سیابی بھی تو آڈے چاہ سیابی نہیں کہنے سن لوگ کی کہن گے وہ کہنے سن اللہ کی کہے گا تسی کہنے لوگ کی کہن گے تو فرق تو ہے نا سر ٹھیک ہوگی دو خطبوں کے درمیان جو دعا مانگتے ہیں قبولیت کا وقت ہے وہ حدیث سے ثابت ہے حدیث میں تو یہ آیا ہے نا کہ ایک گھڑی جمعے کے دن ہوتی ہے یعنی علماء نے یعنی مختلف گھڑیاں ان کو احادیث کی روشنی میں ڈیفائن کی ان میں سے ایک یہ بھی گھڑی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ایک لگ سے ایک ٹاپک ہے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں کیا امام ابن جوزی کی کتاب کی روشنی میں یزید پر لانت کرنا جائز ہے یعنی امت میں دو اقوال ہیں نا یزید پر لانت کرنے کے حوالے سے ایک تو ابن جوزی وغیرہ ہیں یہ تو اس پر لانت کو جائز سمجھتے ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خاموشی اختیار کر لیجیے ایک تیسرا فرقہ ایران سعودیہ ٹسل میں پیدا ہوا ہے وہ کہتا نہیں آپ اس کو رحمت اللہ لے کے تو ان کی تو کوئی اصل نہیں ہے ابن جوزی تو ظاہر قائل ہیں 
میرا خیال ہے اعلی حضرت کا موقف ٹھیک ہے حمزہ بن علی صاحب کا انہوں نے کہا کہ ہم جزید پہ لانت کرتے نہیں ہیں جو کرتا ہے اسے روکتے نہیں ہیں یہ اپٹیمل ہے کوئی بات ہے ایک علمی اختلاف ہے نا دونوں طرف رائے موجود ہے نا سورہ محمد کے اندر ہے کہ جو زمین میں نہاک قتل کرتا ہے اس پہ اللہ کی لانت ہے تو اس نے تو نہاک کتنے لوگوں کو قتل کروایا ہے تو ملون تو ہے نا یہ میں لانت نہیں بھیج رہا میں کہہ رہا ہوں وہ خود لانت زدہ ہوا ہوا ہے جیسے جھوٹے کو میں لانتی نہیں کہوں گا لیکن میں اگر مجھے پوچھے کہ یہ جھوٹا ہے تو میں کہوں گا یہ ملون ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے لانت پڑ گئی اس پہ جھوٹ بولنے کے لعنت اللہ للکاذبین اس لیے کہ قران میں ظالموں پہ اللہ کی لانت تو ظالم تو تھا بھیجنے والے معاملے میں یہ ہے کیونکہ کلمہ گو تھا اہل قبلہ تھا مسلمان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پہ لانت کرنے سے منع کیا اور کہا ہے کہ مردوں کو گالی مت دو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے اپ ان کی برائی کا ذکر تو ضرور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کام کیے باقی ان کو بائی نیم مینشن کر کے بائی نیم جب تک اپ کو انفرمیشن نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا یا کروایا ان پہ اللہ کی لانت تو کسی کو غصہ نہیں چڑھنا چاہیے جو کہتے ہیں یزید نے نہیں کرایا تو انہوں وٹ کے پہندا ہے تو یزید نے لانت نہیں پہنچ رہی انہوں نے پتہ ساڑے پہ انہوں لانت پہنچ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ جرنل تو بات کریں گے ہم یہ تو قران میں ہے کہ ظالموں پہ اللہ کی لانت تو ہم تو کریں گے لانت جو جو ظالم ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہم آج بھی کہتے ہیں کوئی کسی کو نہاک قتل کرے اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت بخاری مسلم میں صحیح مسلم میں جو مدینہ کا چیپٹر ہے اس میں ایک ہے جس نے مدینہ میں بدعت کو جاری کیا یا اہل مدینہ کو ڈرایا یا دھمکایا اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت تو نبی علیہ السلام بھی فرما کے گئے تو مدینہ میں اور کیا بدعت ہوگی کہ واقعہ ہرا ہوا ٹھیک ہو گیا مسئلہ 1 اور 2 ہے یزید کے تین برے کرتوت اور اس کے جھوٹے دفاع کے علمی جوابات وہ دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا کیا محمد بن عبد الوہاب صاحب کے سارے قائد قرآن و سنت کے این مطابق تھے اور ان کی کتاب توحید سے متعلق آپ کی کیا رہے ہیں کتاب توحید بہت اچھی کتاب ہے اور یہ جو آمزہ بریلوی صاحب نے ایک الزام لگایا ہے نا کہ یہ تقویت العبان اس کتاب کا ترجمہ ہے یہ بالکل جھوٹا الزام ہے میں آج بھی بریلویوں کو کہتا ہوں کہ ایک طرف تقویت العبان رکھیں وہ گستاخانہ کتاب ہے اچھی چیزیں بھی ہیں گستاخانہ بھی ہیں اچھی چیزیں یہ جو میں نے اپلوڈ کی ہیں کہ انہوں نے جزید کو جدر بھی لکھا ہے جزید پلید لکھا ہے اور امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے ٹھیک ہے نا اب میں الحدیثوں سے کہوں گا کہ ہاں جی اب اپنے ابا جی کی بات مانو نا اور انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ابن عباس کو خواب میں آئے ہیں نا مسند احمد میں حدیث ہے تو حضور کا دل غمگین ہے حسین کی وجہ سے جنت میں بھی یہ اچھی بات ہے اور باقی یہ جس قسم کی وہ گستاخانہ باتیں مثلا 71 بی میں, میں نے بتا دی ہیں تو یہ کتاب التوحید جو کتاب ہے وہ تقویت الامان کا ترجمہ نہیں ہے جھوٹ نہ بولیں دو الگ کتابیں اعلی حضرت شیر کا وہ شہید لیلہ نجد تھا لیلہ نجد کا انہوں نے محمد عبد الوہاب کو اور اسماعیل دیلوی کو کہا وہ شہید ہوا ہے لیلہ نجد کی محبت میں اس قسم کے شعر شعر و شاعری میں تو اپ پتہ نہیں کہاں تک بات چلی جاتی کتاب التوحید بیسٹ ایور بک جو میں نے پڑھی ہے کیونکہ وہ بڑے اچھے سلوب میں لکھی گی بلکہ میں آپ کو ایک ٹروت بھی ریویل کروں میں نے نسچ پیپر اسی سٹائل میں لکھے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے چیپٹر بناتے ہیں ان کا چیپٹر ایک یا دو صفحے سے زیادہ کا نہیں ہوتا اکثر چیپٹر ایک صفحے کے ہیں اوپر ہیڈنگ ہے آیت ہے حدیث ہے نیچے وہ پوائنٹ بناتے ہیں کہ اوپر کی آیت اور حدیث ہے یہ پانچ ریزلٹ نکلیں بس چیپٹر ختم تو دی پوائنٹ آپ پڑھیں تو صحیح کتاب تو ہی لیکن تو محمد عبد الوحاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اہلِ بیعت سے بھی محبت کرنے والے تھے اور ہمیں تو ان کے عقائد میں کوئی فساد اس حوالے سے نظر نہیں آیا اگر کوئی آپ کے سامنے ہے تو ہمارے سامنے لے کے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ یہ کہتا تھا کہ جی میں جو ہے وہ روزہ شریف کو گرا دوں گا 
استغفر اللہ تو بولے یعنی آپ جھوڑ بولتے ہیں ہاں یہ معاملہ کے قبروں پہ جو مزار ہیں ان کو ہٹانا چاہیے وہ تو نبی نسلام نے فرمایا ہوا ہے روزہ رسول کے گھرانے کی بات نہیں انہوں نے کی ہے گمبت خزرہ کی بات کی ہے کہ حجرہ عائشہ شروع سے چل رہا تھا اس کے اوپر لکڑی کا گمبت ایک فاطمی بادشاہ نے حضور کی فات کے سال بعد رکھا یہ اور محمد رضا صاحب صاحب کہتے ہیں کہ یہ صحابہ تابعین تبا تابعین نے نہیں کیا انہوں نے سونے کے گمبت رکھنے تھے جتنے وہ امیر لوگ تھے اور گمبت بنانے کی ٹیکنالوجی تو نبی الاسلام سے بھی پہلے کی ہے قبل از مسیح کی ہے ڈوم اف دا رانگلی انہوں نے بنایا ڈوم اف دا راک جو نبی الاسلام کے میراج پہ جانے والا پتھر کے اوپر وہ جو گولڈن ڈوم جسے اکثر لوگ مسجد اکثر سمجھ رہے ہوتے ہیں بیت المقدس میں مسجد اکثر وہ نہیں ہے جنہوں نے وہ سونے کا یعنی اس کے سٹائل کا رکھا ہے وہ سونے کا بنا کے ادھر نہیں رکھ سکتے تھے ان کو پتا تھا مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے قبروں کو پکا کرنے سے اور ان پر بیٹھنے سے ڈریک بیٹھنا ہی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا ہی منع ہے 600 سال بعد ایک کام ہوا ہے اور محمد اللہ آپ سب کہتے ہیں کہ یہ جو حضور کی گستاخی کی گئی ہے میں یہ گمبد اتروا دوں گا تو یہ اپ اس کی یہ ٹرانسلیشن کریں گے کہ روزہ رسول گرا دوں گا لانت ہے اپ لوگوں کے اس جھوٹے عقیدے کے اوپر اور یہ تو اتنے ظالم ہیں جھوٹے ہیں میں تو خود بھگت رہوں نا میرے بارے میں ایسی باتیں لوگ کر دیتے یعنی میں 31 سال تک بریلوی رہا ہوں جیسے ہی میں نے کتاب و سنت کا مرج اختیار کیا ہے تو بریلوی علماء کے تقریریں کر رہے ہیں یہ قادیانی ہے کہتے ہیں اس کے نام میں مرزا تھا تو سر جب 31 سال تک جب میں بریلوی تھا میرے نام میں مرزا تھا میرے ابو جی کے نام میں مرزا تھا اس وقت آپ کو نہیں نظر آیا کہ میں قادیانی ہوں ہاں اس لیے کہ میں سبز پگڑی باندھتا تھا اب اپ کے مسلک کو چھوڑا تو اپ نے میرے پہ قادیانیت کا فتوی لگا دیا تو یہ تو بڑے بے شرم لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ تو کوئی بھی گالی کسی کو بھی دے سکتے ہیں سر جس ملک میں آرمی چیف کو قادیانی ہونے کی گالی دے دی جائے اور اس بچارے کو اپنے باپ کی قبر پہ لگی ہوئی تختی کی فوٹو فیس بک پہ چڑھانی پڑ جائے ڈار کے مارے کہ میری جان چھوڑ دیں کہیں میرے اوپر ہی نہ آ کے کوئی بندہ چڑھ جائے وہاں پہ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے یہ جب آپ کو قادیانی کہہ رہے ہوتے ہیں نا بیسیکلی اپنی پبلی کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مار دو انہوں یہ انڈریکٹلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کتنا بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو لوگ سر کہانی کھان دے لوگوں کو پتہ ہے اپ جھوٹ بول رہے ہیں اور چلے بریلویوں نے میرے ساتھ کیا دیوبندیوں نے چوتھے ملے کیا یا انہوں نے سینکڑوں پمفلٹ بانٹے ایک طرف غلامت کا دیانی کی تصویر ایک طرف میری لگا کے یہ کادیانی ہے میں پھر ایک ہی جملہ بولتا ہوں سر کادیانیوں کی جائز اولاد وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں بس اب ہماری اکیڈمی کی پولیسیز رسٹکٹ ہے میں اسی پہ جملہ ورنا میں پہلے جس طرح بولتا تھا نا لا کے آتی پڑھا دینا ہوتا تھا میں انہیں اس تے اکتفا کرنا اسی اپنے نادہ کلمانی کے دے پڑھایا انہیں کینے کے نے پڑھائے نے وہ میرا پرانا جائے لیکچر ہے دوزار بارہ دیرہ دا مسئلہ سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستہانہ عبارات کا تحقیق کی جائے ٹھیک ہوگی اور یہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا یہ مکمل ہوئے ہیں ابھی تو کافی سارے کوششن افرار بھائی کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو جی آپ سوال بتا دیں آپ ڈاکٹر صاحب کیا تھا سوال آپ کا سوال یہ تھا کہ سورت مقدر کی آیت ہے 243 جی جی اس میں جس کا مفہوم یہ آؤں بھی مفہوم چھوڑ دیں آپ سوال کریں میں آیت کھول رہا ہوں ٹائم بچانا ہے اس میں مطلب کہ جو واقعی کی طرف عذاب عذاب اشارہ کیا ہے تو یہ تابوت سکینہ والا 
ہاں جی تو سر میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر دیا ہوا نا سر جی 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 تو وہ میں نے تو اس کے اوپر ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ بقرہ ایت نمبر 243 الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا اللہ نے ان کو کہا مر جاؤ ثم احیا ان کو مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا یہ تو اسرائیلی ایک واقعہ یعنی تورات کے اندر اس کی ڈیٹیلز ملتی ہیں اس میں سے اپ نے نکالنا کیا ہے احادیث میں کوئی نہیں ہے جی سر قران پاک میں کئی واقعات ہیں جن کی ڈیٹیلز احادیث میں نہیں ملتی وہ تورات میں ملتی ہے اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اپ نے اس میں سے نکالنا کیا ہے وہ اپ بات کریں اس میں سے اگر اپ یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے کیا یہ پوسیبل ہے تو یہ سوال ہو سکتا ہے نا ہاں تو واقعہ یہ ہوا ہے اس کے علاوہ ایک واقعہ جس کا تو قران میں ذکر ہے کہ وہ جو حضرت موسی علیہ السلام کچھ لوگوں کو ساتھ لے گئے تھے یعنی وہ اللہ تعالی کی زیارت کی انہوں نے تمنا کی تھی تو ان کو بھی اللہ تعالی نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا یہ ایک ایکسٹرانی موجزا ہوا تھا وہ ان کی موت کل نفس زائقت الموت والی موت نہیں آئی ہوئی تھی ان کی بھی نہیں تھی ظاہر ہے کہ یہ ان کے اوپر ایک اللہ دوسرا بعض لوگوں نے اس کی تعویل بھی کیا کہ یہاں سے جو ہے اللہ نے فرمایا مر جاؤ اس سے مراد وہ والی حقیقی موت نہیں بلکہ معنوی موت ہے کہ یعنی تم ایز اے قوم مر جاؤ پھر وہ ایز اے قوم مر گئے اتنے بزدل ہو گئے کہ وہ پھر کفار سے لڑ نہیں سکے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان میں مبوس کیا اور انہوں نے دوبارہ سے جو ہے نا ریولوشن اٹھائی ڈاکٹر سا صاحب نے یہ اس کی تفسیر کی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا تو دونوں پاسبلٹیز ہیں تو یعنی کوئی بھی پاسبلٹی ان دونوں میں سے ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا جزاکم اللہ